0: a todos y bienvenidos un episodio más a La Pila de Descartes. Yo soy Chris.
1: Muy buenas, yo soy Miki.
0: Y os damos la bienvenida a un capítulo un tanto terrorífico, ¿verdad?
1: Hoy la cosa va de miedo.
0: Bueno, con lo que odio el miedo, de verdad.
1: Sí, pero últimamente estás viendo series igualmente de miedo, o sea que tampoco es que... ¿Y cortes. no lo paso mal? Lo pasas mal siempre. De Eso hecho, es. siempre que ponemos alguna serie o alguna peli de miedo, lo primero que dices es, no, yo esto no lo puedo ver.
0: Claro, correcto, correcto. Y Pero no contentos con eso, me quieren llevar a un escape room de miedo, que ya hemos hecho alguno y, bueno, mejor no comentamos cómo acabé.
1: A ver, lo, el problema que tienes tú realmente con los escapes de miedo no es en sí la temática, sino que no te apetece ir sola.
0: Bueno, no, hay muchas cosas que no me gustan. A ver, bueno, no es real, iba a decir, no me gustan de los escapes de miedo. En realidad, los escapes de miedo y las pelis de miedo como que me dan su, su morbillo. O sea, me gustan.
1: Pero... O sea, ¿te gusta el qué? ¿Te
0: gusta pasarlo mal? No, me gusta la adrenalina. Me gusta la adrenalina. Ya. Yeah. Pero luego, es verdad que en los escape de miedo... Bueno, es que podríamos hablar un día de esto, ¿eh? A ¿El ver. qué? ¿De escapes? O de escape, sí. De, porque, bueno, o sea, nosotros somos fans total de los escape room. Entonces, eh, pues normalmente hemos hecho muchos escapes, pero que no son de miedo. Y últimamente nos empezamos como a intentar eh, adentrar en el mundo de los escape de... No de miedo, pero como de sugestión. Sí, de
1: tensión, que dicen.
0: Sí, tensión, los huevos. Que no llega,
1: sí, pero no, O sea, seamos
2: realistas.
0: Tensión, no, los huevos. No da tanto sí, miedo. A mí, gente que te empieza a salir por ahí, te toca, eh, en plan te, te acaricia así el brazo, no sé qué, bueno, yo eso no lo soporto.
1: Sí, o típicos golpes ahí en los cristales, ¿no? Estás bueno, ahí tranquilamente es, y te sale fatal. una cabeza por ahí.
0: Fatal. O sea, yo hubo un escape eh, en el que me pasé todo el rato pegada eh, a, la, a la gente cual lapa. Y el hombre, al terminar, el máster, me dijo, bueno, tú no has aportado nada, ¿no? O sea, no, no, sin él, no, tú no has aportado nada. Sí, sin fue intención. una afirmación, ¿no? Sí, sí, una afirmación, y yo dije, no. Y tal cual, salgo de aquí, me tengo que ir a la UCI, del dolor de cabeza con el que termino.
1: Te sugestionas demasiado, yo creo, sinceramente. No, o sea, yo es que
0: cosas de... Porque sabes
1: perfectamente que no te va a pasar nada.
0: Bueno, pero que es que... O sí, no lo sé, no, o sea... No, te va a
1: pasar nada, seamos realistas.
0: A mí temas de fantasmas no los toco, porque hay que guardarlos un respeto.
1: Sí, eso ya lo hemos hablado alguna vez aquí en el podcast.
0: Ah, sí, también he, he suena, sacado ¿no? esa no faceta. Suena, no sé. Madre Igual. mía, ¿se estoy quedando de loca?
1: No, de loca tampoco. Lo que pasa es que eh, digamos que le tienes miedo al miedo. Más de lo que luego realmente te afecta. Porque Qué poético, ¿eh? Miedo al miedo, es Una me preciosidad, gusta. la verdad. Es que tengo un, un piquito.
0: Sí, un piquito de oro.
1: Pero que lo que ocurre es que luego cuando realmente ves una serie de miedo, eh, o una peli, o un escape, tal, pues eso, te lo pasas bien y no te afecta tanto, ¿no?
0: A ver, que lo paso bien, es relativo. O sea, Me gusta ese momento de adrenalina, pero la verdad es que... Pero sin
1: violencia física.
0: No, no, es que no me gusta nada que te, que te salgan a tocar en el escape, ni que empiecen a dar así golpes violentos a cosas. Y luego, eh, para los que no estéis tan puestos en este tema, en los escapes de miedo suele ser habitual que se produzcan lo que llaman las pruebas de héroe, ¿no? De valor. Ah, bueno, me lo he inventado. Sí, encima. te lo has
1: inventado extremo. Bueno, 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 yendo bueno.
0: aquí desperta. Y encima lo digo mal. Eh, de verdad, hemos hecho un huevo, pero de, ya os digo que de miedo no tanto. O sea, hicimos como una incursión. Y bueno, o sea, ahí quedó. Y entonces se hace... Pero te lo pasaste bien. Bueno, sí, pero, pero no hice nada. Entonces, pruebas de valor. ¿Y en qué consisten? Pues en que el máster suele nombrar a una persona para que vaya a hacer una prueba él solo. Y normalmente tiene que pasar por algún... Pues por algún pasillo terriblemente oscuro, eh, o quedarse solo en una sala y hacer algo. O sea, cosas un poquito creepies, ¿no?
1: Sí, donde la dificultad además está en que no tienes a nadie en quien te puedas apoyar.
0: Correcto. ¿Y qué pasa? Que muchas veces dicen los eh, máster, no, tranquilos, llamamos a la persona que veamos que es la más eh, como echada para adelante. Mentira, llaman a la que más miedo tienen.
1: La que más juego puede dar.
0: Sí, bueno, más juego puede dar, o la que peor lo va a pasar. Entonces, mi táctica en esos escapes es entrar y hacerme la valiente. En plan, coger a alguien del grupo que sepáis que no, que no es eso, verdad,
1: es que no lo haces. ¿Cómo lo es tu hago? táctica? No, mi
0: táctica es entrar y empezar a acusar a alguien. En plan, de no tengas miedo, venga, tranquila, dos Con eso lo único que demuestras
1: es que eres tú la que tiene más miedo que nadie. Eso
0: es lo que no entiendo por qué acabo revelándome, pero mi táctica es esa. Nada, de... no te funciona. Bueno. Igual que
1: en los roles ocultos, tampoco te funciona.
0: Bueno, los roles ocultos últimamente estoy que me salgo, eh.
1: Bueno, comentaremos luego.
0: Ah, bueno, es verdad, ¿no? Claro, es verdad. Claro, vamos a comentar algo que me va a dejar en muy mal lugar. En muy mal lugar.
1: Entonces, ¿por qué estamos hablando ahora de miedo en este capítulo? Eso. Pues estamos hablando de miedo porque, bueno, no es Halloween, no tiene nada que ver con Halloween. Llegamos tarde a Halloween. Tarde. Pero vamos a comentar sobre todo de Among Cultist, que es un juego de... No es tanto de miedo, realmente es errores ocultos, pero hay unos cultistas ahí haciendo un ritual y tenemos que impedirlo. Y luego hay varios juegos de los que vamos a comentar, eh, sobre todo en las campañas de Kickstarter, pero bueno, como es un tema que me ha parecido interesante o que no hemos tratado aquí, pues juegos de miedo. no no entrando o sea no da, Los juegos de miedo no es como una peli, como un escape o tal, que te yeah. vayan a perseguir o lo que sea, pero bueno, la temática, ¿no?
0: Aunque te diré que yo hay juegos de mesa de miedo que me apetece mucho jugar. Por ejemplo... El Final Girl. Sí. Sí, lo llevo diciendo desde hace tiempo. Lo Ese que pasa juego... es que es un juego en solitario. Bueno, pero yo creo que se puede jugar en solitario, pero... ¿Cooperativo? Claro, eso es, sí. Ya, bueno. Me gustaría probarlo, pero la entonces, verdad.
1: Entonces, a lo mejor el, el componente de miedo que pueda tener ya no te da miedo, porque estás en compañía.
0: Bueno, es que yo creo que esa es la gracia. Para los que nos da un poco <risa> miedo la el miedo, gracia, dice. pues sí, que lo juegues en compañía y así... Pues, Trampear. No te bueno.
1: Bueno, pues vamos a, vamos a ir un poco al grano, porque tenemos muchos juegos que comentar hoy. Entonces, si te parece, vamos a ir empezando ya con nuestra sección de actualidad. Venga, dale. Entonces, en nuestra sección de actualidad lo que hacemos siempre es que os traemos pues, anuncios de juegos nuevos o campañas de Kickstarter o de GameFound que estén ahora mismo en curso y eh, pues que nos parecen interesantes para que las conozcáis. Entonces, la primera que os traemos hoy, pues muy en relación con la temática del día, es el juego de mesa de So, Las películas.
0: Madre de Dios.
1: s Tiene... No sé cuántas pelis van ya, 10, 11, o no sé. 10 pelis, yo creo, ¿no?
0: No lo sé, yo vi. Una barbaridad. Un, no sé, como unas pocas y ya.
1: Hmm. Entonces, estas películas, para los que no las conozcáis, eh, pues son películas en las cuales de repente hay una, un grupo de personas que se despiertan en, como en una sala o en algún sitio eh, y tienen pues que superar una especie de prueba o de reto. Muy
0: escape room, ¿eh?
1: Sí, es un poco. De hecho, es muy rollo escape room, efectivamente. Sí. Y tienen que superar algún reto o alguna prueba porque si no, pues van a morir, ¿no? Sí. Entonces, pues eso, ahora han sacado el juego de mesa y en este juego de mesa eh, la temática es que eh, pues tenemos como que diseñar pruebas macabras eh, combinando cartas y demás eh, para convertirnos como en los sucesores de, de Billy, que es el ¿Billy? el payaso este... ¿Billy? Sí, creo que se llama Billy, ¿no?
0: ¿Pero quién es este Billy?
1: El payaso de eso, en plan el que tiene los coloretes ah, ahí pintados en plan... Vale, vale. Igual me he inventado el nombre...
0: A mí no me suena de nada, pero oye, que puede ser, ¿eh?
1: No lo sé. En cualquier caso, eh, pues eso. Eh, a ver, a, esto sobre todo lo he traído porque me ha llamado la atención una cosa que, que, que viene con la campaña. A ver. Tenemos por un lado una edición eh, retail, estándar, llaman, que Pero cuesta... una pregunta, espera. Sí.
0: El juego es un poco de terror basado en las pelis de eso, Sí, ¿no? o sea,
1: realmente, o sea, el juego... Tampoco es que me llame... Sí, se llama Billy, ya lo, lo acabo de ver en la campaña. Vale. Tampoco es que me O sea, no, ni siquiera a nivel mecánico me parece en plan... O sea, no, no he profundizado tanto, la verdad. Pero me ha llamado mucho la atención esto que voy a comentar ahora. ¿vale? Pero espera, es sí. un juego
0: que lleva ya recaudado 139.000 euros...
1: Sí, pero que es que es lo de menos realmente. Ah, vale, nada es que importa. No, no, no importa. O vale. sea, lo, lo que venía a comentar es otra cosa. Vale, di. Lo que vengo a comentar es que, bueno... Tiene una edición estándar que cuesta 52 euros, ¿vale? Para pa que tengáis un marco de referencia. Sí. Y luego tiene una edición coleccionista que cuesta 75 euros. Uh
2: -huh. ¿vale? Bueno, esto es
1: en dólares, en libras, perdón. Pues la conversión sale a eso. Vale. Es decir, sale eh, con un incremento de 23 euros. Vale. ¿Y por qué lo digo esto? Pues porque la edición coleccionista sí. te viene con una mano tamaño real. Lo estoy
0: viendo. <risa> pero qué locura, ¿no?
1: Es una mano tamaño real, pero como que, así cercenada. Pero es pero que está como bastante bien hecha. Está muy bien hecha, sí, sí. Es una mini, no mini. En plan, es una mano tamaño real que no sé qué tiene. Tiene como una especie de Madre. código de algo jugable o no sé exactamente qué es lo que trae. Sí. Pero... Pero es que me ha llamado tantísimo la atención esto que lo he tenido que meter, la verdad. Bueno. Simplemente por... O sea, 23 euros por la mano tamaño real no me parece mal, ¿eh? No me parece cara.
0: Pero que, Dios, la mano... Es que es como muy... Está demasiado bien hecha.
1: sí. O sea, a mí me, me ha llamado mucho la atención. Bueno, luego en el juego otra cosa que quería comentar también es que vas, va, conforme vas haciendo las, 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 los retos estos que tienes que montar con las trampas, vas perdiendo miembros, en plan, brazos, piernas.
0: Sí, tienes como <risa> 64 tokens de en daño. El juego
1: es un escándalo, la verdad.
0: Que son las partes del cuerpo. El token de show es eh, una sierra. Son eh, Hay seis cartas de personaje. Y claro, efectivamente, cada uno te viene con sus partes del cuerpo y conforme... Las va perdiendo. Las ¿sí? va perdiendo. Y
1: puedes perderlas de múltiples maneras. En plan, te, puede, te la pueden amputar o, yo qué sé, algo de, aparecen unos huesos aquí como que, yo qué sé, se te ha comido la piel o no tengo ni idea, la verdad. Pero bueno, eh, si os han molado las pelis, a lo mejor os interesa el juego. Mirároslo. Cada
0: personaje es asimétrico. Tiene como su historia... Que sí,
1: que sí, pero que es lo de menos. O sea, bueno,
0: que... pero a mí, oye, me, a mí me interesa conocer esto. Pero o es sea, que, bueno, está vale.
1: perfecto, la mano esa pero está tú perfecta. Pero has pasado de repente de juegos de animales happy... A que ahora de repente quieres conocer todos los detalles... Sobre el juego de eso Así
0: soy. No, es que... O sea, me llama la atención porque... O sea, es que... No sé, es, es, es raro, ¿no? El juego, o sea...
1: A mí me, sí, me parece un poco extraño, la verdad. Es un
0: poco extraño porque las fichas del, de personaje te vienen como si fuese un puzzle y conforme te van arrancando las partes vas quitando el miembro como Eso es. el, la, la piecita del puzzle que te arrancas ¿no? Sí. Es, es curioso.
1: Es curioso. Pero lo de la mano a mí es lo que más escandaloso me parece. O sea, me, me parece absolutamente innecesario.
0: Sí, pero bueno. De, o sea, no sé ni cómo entra en
1: la caja, sinceramente, esto.
0: No lo sé, pero es que tú imagínate eh, jugar con esa mano ahí al lado. O sea, es que da... Saludando.
1: Sí. Además ya... tienen como... Tienen una versión, un prototipo ya hecho de la mano al final de la campaña. Sí. Y está muy bien hecha, efectivamente. O sea, es como si estuviera ahí, pues eso, cortada y como ya en plan, pues, de llevar un tiempo ahí muerta.
2: Sí, sí,
0: que sí, que sí, que sí, que está perfectamente con mucho detalle. Bueno, es un juego que lleva recaudado 139.000 euros, que le quedan tres días a la campaña, o sea, poco, muy poco. Muy poquito. Y que eso, que está basada en la peli de show.
1: Pues nada, esta era la primera campaña que os traíamos. Y
0: que es de uno a seis jugadores competitivo, no es un juego cooperativo.
1: Es ver quién consigue convertirse en el sucesor de Billy. En plan, haciendo las trampas pues más más locas.
0: Madre mía. Maldito Billy, eh.
1: <risa> me encanta Billy, me encanta ahí con el triciclo.
0: Sí, sí, está gracioso, la verdad. A ver, no sé, o sea, la producción está bastante cuidada. Sí. Pero no sé a nivel de juego, de mecánica que tal. Claro,
1: eso pues que lo mire cada uno. Aquí, de lo que hemos venido a hablar es de la mano. De la
0: mano, ya, está, ya está, sí, está claro. No había
1: otro motivo. Venga, vamos a pasar a la segunda campaña aquí que os traemos hoy. Y en, en este caso es un juego que está recaudando bastante más, pero porque viene también de, Hombre, una, claro. de una propiedad intelectual bastante tocha. Uh -huh. Hablamos del de juego de Horizon Forbidden West, que es un juego de PlayStation, de consola, y que sacan ahora la versión eh, de juego de mesa, que es pues, su propia historia eh, canon. ¿vale? O sea, eso bueno, lo que significa es que es como una historia eh, oficial. Dentro uh -huh. del mundo de Horizon. Entonces, pues nada. Pues en esta campaña es un juego eh, a reventar de minis. Como os podéis imaginar. Eh, bueno, es de Steam Force Games. No lo hemos dicho. es Importante para saber si viene a reventar de minis. Pues hacen juegos bastante con miniaturas bastante detalladas. ¿no? Y en este caso es un juego cooperativo de deck building.
0: De 1 a 4 jugadores y de unos 60 a 90 minutos de, dura de duración.
1: Eso es. Y es el típico juego que se juega en un libro. En plan que el libro es el propio mapa.
0: Tipo Gloomhaven, Fauces del León, ¿no? Eso es.
1: Y nada, y el principal atractivo de la campaña, y si os metéis lo vais a ver... Son las minis. Son las minis. Uh -huh. En plan, pues hablamos de minis hasta de 12 centímetros de alto.
0: Madre mía, a ver, el nivel de detalle de las minis son una pasada. Y yo me imagino que quien sea muy seguidor de, de esta serie de videojuegos, pues evidentemente se sentirá muy atraído. Claro,
1: yo creo que ahí está el principal foco.
0: Lleva muchísimo recaudado porque medio millón es una uh -huh. burrada.
1: Y le queda bastante todavía, ¿no? porque yo me Creo que eran esto... nueve
0: días, ¿eh?
1: A ver, nueve días. Ah, mira, pues sí. ha sido una campaña corta entonces, porque yo no se ha lanzado hace mucho.
0: Lleva nueve días. O sea, le quedan nueve días. Y, eh, o sea, claro, evidentemente esto te lo coges principalmente pues, por eso, porque eh, el detalle de las minis son una pasada.
1: Sí, o sea, vienen dos, dos tipos de minis. Por un lado tenemos a los personajes y luego tenemos pues a los típicos robots, estos robots animales eh, del mundillo de Horizon. Y la verdad es que es una bestialidad. Tanto en tamaño como en detalle están súper bien.
0: Es que hay algunas que la base son solo ya 5 centímetros, ¿eh? Sí,
1: sí, o sea, o sea... es enorme. Son muy tochas. Para que os hagáis una idea del, del precio que tiene esto, el Marshall Pledge, que parece que es el único... Esto no me... No me... Bueno, deben ser porque tienen addons, entonces. Uh -huh. Porque es un pledge relativamente barato. Son 135 euros. Yo no creo que esto venga con todo, la verdad. Yo. Luego habrá que incluir, me imagino... Eh... Más dinero si quieres expansiones o a lo mejor miniaturas adicionales o no sé cómo será la historia. Pero pone que te regalan un upgrade pack eh, basado en el Zero Dawn, que es el primero de los videojuegos. Ya. Yeah. Así que nada, eh, esto es Horizon Forbidden West, eh, el juego de mesa. Se llama, tiene un subtítulo, espérate un momento, se llama Seeds of Rebellion.
2: Uh -huh. Vale.
1: Pues nada. Vamos a pasar a la tercera campañita. Hoy vamos a Tiro Hecho, porque esto ya, ya veréis que es que tenemos demasiado hoy. Sí. Así que el tercero que traemos hoy es Nemesis Retaliation.
0: Bueno, ya ves.
1: Tercera entrega de la saga
0: Nemesis. Que para quien no lo sepa, pues es un juegazo de eh, Awoken Realms.
1: Uh -huh. Y de lo que va es, pues eh, la saga pues, comparte que pues, es un juego como... Puede haber traidor, en plan... Es un juego semicooperativo, vamos a decir. Sí. En el cual pues nos tenemos que enfrentar como a unos aliens uh -huh. que hay, en pues dependiendo de la, del juego, pues en una localización o en otra. Y lo que tenemos que hacer es pues intentar como escapar. Pero es. hay condiciones de victoria diferentes, que, los jugadores, que son secretas, y entonces pues los jugadores las pueden cumplir de unas maneras o de otras.
0: Claro, de ahí el que sea un poco semicooperativo. Eso es. Eh, ya ha habido... O sea, hubo un primer némesis, se sacó como un una actualización que cambiaba determinadas uh -huh. cosas... Que se llamaba Lockdown. Eso es. Que salió yo creo que el año pasado, ¿no? Hace poco, sí, sí. Yo no creo que si fue era. el año pasado. Hmm. Y ahora ya sale este, que es de 1 a 5 jugadores, 120 minutos de duración. O sea, es un juegazo. Lleva el... recaudados 4.300.000
1: dólares Eso y iba... le quedan 18 días todavía. Eso iba a decir,
0: yo iba a decir. Claro, ahora comparamos el dinero recaudado de esta campaña con las otras dos y es ridículo. ¿no? Pero porque o sea... es que esto
1: es muy loco, lo de Nemesis es muy loco. Sí,
0: Nemesis es un juegazo que, claro, te combina todo. Lo que es, es un juego pues muy temático es un juego que tiene su parte de rol oculta, cada jugador tiene sus objetivos, su objetivo individual de condición de partida. Eh... O sea, la producción es espectacular, el tablero y, y todas las minis que trae sí, todo. y Sí, trae un
1: montón de miniaturas y luego, como a nivel jugable, pues así lo más diferente, pues dicen que es que, bueno, que ahora tenemos armas y nos disparamos contra los aliens y no sé qué. Luego que hay un oxígeno que se va a ir acabando, entonces tenemos que, que decidir si queremos ir, ir a conseguir más oxígeno o intentar escapar todo lo rápido que podamos. Uh -huh. Y bueno... Habrá que ver luego, pues esto, luego, cuando esté terminado, cómo es, cómo es jugablemente, comparativamente con los otros. Pero dentro de los dos anteriores, por ejemplo, pues había opiniones eh, diversas. Gente sí, que le gustaba más el primero, el primero. Gente del segundo.
0: Es verdad. Eh, en, este nuevo, en este nuevo crowdfunding eh, hay una edición estándar que sale por unos 65 dólares. Y luego está la eh, edición especial que ya se sube a 109. Eh. Luego, además, pues, evidentemente, están metiendo muchísimos stretch goals porque están, pues, consiguiendo desbloquear todo en la campaña.
2: Uh -huh.
0: Y bueno, evidentemente aquí, pues, preparaos para tener una producción bastante cuidada de, pues, de todo el juego, ¿no? Sí. Y mmm, no sé qué más quieres mencionar. Nada, este. poco,
1: poco más. Básicamente, o sea, es un juego que. Le va a sonar a cualquiera que nos escuche, probablemente. Entonces, pues simplemente que tengáis en el radar que ahora sale la tercera entrega y puede ser un buen momento para entrar. Si no tenéis las anteriores, si ya las tenéis, pues habrá que profundizar un poco más en hasta qué punto merece la pena tener dos Nemesis. Eso
0: Pero... es verdad. O sea, y, o sea, tampoco sé hasta qué punto, o sea, eh, cuánto mejora este respecto a, al primero, si lo tienes ya como para cambiarte o si te planteas comprarte un Nemesis, cuál. O sea, claro. sí que es verdad que este eh, está recaudando un huevo. Sí que es verdad que las minis están muy cuidadas, que además te traen los, eh, las, eh, lo, eh, los tableros de jugador son de doble capa, o sea por eso digo que la producción es extremadamente cuidada, que eh, pues intenta meter lo que decíamos, lo de las más armas, más interacción ahí, eh, también pues, con los aliens y entre personajes, pero no sabría decir, eh, porque tendría que leer más en detalle, si este, eh, la crítica, estás diciendo que supera a los anteriores o no. Sí que lo que dice Miki, que entre el anterior que salió y el primero había un poco de controversia. Gente que seguía siendo fan total del primero o gente que decía, no, me compensa el segundo porque las mejoras que han metido lo.
1: También me imagino que muchas veces es lo típico de, no, yo me he comprado el primero, sale el segundo, buah, el primero seguro que es mejor. No, en fin, al final muchas veces pasa mucho con los Kickstarters que cuando eh, tú te has metido en la campaña pues parece como que estás casi obligado a defenderlo, ¿no?
0: Totalmente.
1: Y muchas veces las opiniones incluso o las notas en BGG pues reflejan un poco eso.
0: O sea, el juego está muy bien. Yo me he visto partidas del segundo Nemesis que salió y estoy viendo que en este, por ejemplo, en este último, en esta campaña activa, el mapa tiene un sistema modular de tablero, lo uh -huh. cual para mí eso ya mejora cualquier experiencia de juego porque eso hace que sea más rejugable. La fase de exploración, que tiene una fase de exploración, pues eso te como que te da el gusanillo de ir metiendo los setas y ver qué te aparece. A mí eso me parece siempre un must. Y, y nada, echadle un vistazo si sois fans de Nemesis... Y sabiendo que ahora hay una nueva entrega, pues oye, lo mismo sí que os interesa meteros en este, que, que lo está reventando.
1: Sí, y eso, tener en cuenta el tiempo que le quedan, que eran 18 días, ¿no? Habíamos sí, dicho.
0: le queda bastante.
1: Así que nada. Vale, y luego vamos a hacer varias menciones a otros a otras campañas que, que me han llamado la atención para recopilarlas aquí, aunque no vamos a entrar en tanta profundidad, por ahorrar también un poco de tiempo, que tenemos demasiado que comentar hoy. Entonces, bueno, lo primero que quiero comentar es eh, la campaña de Acrylogic, eh, esta me ha llamado la atención sobre todo por una cosa y es que básicamente el juego es gratis. ¿Qué? Tú te puedes meter en la campaña, pagas 2 euros por el envío. Sí. Y te llega el juego. ¿Qué dices? Sí. Pero porque, a ver, pongamos un poco en contexto. Vale. El juego es un juego tipo Sudoku con uh. colores y con números y con cosas así, vale. Sí. Y entonces lo que te manda, realmente el juego es el típico cuadernito que parece crucigramas de estos de que te compras en la
2: playa.
0: Bueno, soy fan, lo sabes. Lo sé. Siempre que vamos a la playa somos un par de abuelos que nos llevamos el... Eh, ¿Cómo se llaman este...? Tienen un nombre, los autodefinidos, ¿no? Sí. Y claro, como jugamos es que yo leo la, eh, como las casillas, las preguntas de los autodefinidos... <risa> Tú lees y, y yo mi, resuelvo. Mickey resuelve. Yo aporto un poco más.
1: <risa> no, tampoco es eso, hombre.
0: Sí, 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 es tal cual, literal. Además, no. yo le empiezo a decir... Eh, Imaginad, ¿no? Una definición, no sé qué. Y dice él siempre, ¿cuántas casillas? Y yo, cuatro. Y entonces luego le cambio a otra y decía... Ah, no, perdona, que la anterior eran cinco. Sí, o sea... la lías
1: un poco. Es verdad que hay poco rigor. Para resolver los autodefinidos hay poco rigor.
0: Sí, poco rigor. Pero ese es mi rol, la verdad, en el autodefinido.
1: Y pues nada, esto es un poco... Es el típico cuadernillo de ese estilo. Eh, y que te viene pues, con un montón de... Pues como si fuesen, de sudokus diferentes. Pues sí. esto, en, re, en vez de ser sudokus, pues es el puzzle este que es como de colocar colores y números.
0: Vale, y, pero... Y es
1: gratis, o sea, por cero euros solo con dos euros de envío tienes el, te mandan creo que son dos cuadernillos sí eh, y luego si quieres que te viene con 54 puzzles en total sí y por luego,
0: cero a ver por dos euros por
1: dos euros que es el envío
0: vale, o sea, Entonces, dos, claro, euros, que cero, vale. dos
1: euros y incluye envío Pone. vale claro
0: ¿Cómo? Vale, vale.
1: Eh, y luego, si quieres más, pues eh, ya puedes comprarlos, ¿vale? Eh, ¿vale? Y que te vendrá con puzzles diferentes, más puzzles diferentes. Y tiene un modo, si, solo con los cuadernillos estos que te mandan del modo gratis, puedes jugar en solo o en cooperativo.
0: Pero, y, y una pregunta, ¿Y, ¿y si quieres más?
1: Pues si quieres más, los los añades al pledge.
0: Pero, ¿y cuánto cuestan? Ya,
1: pues no lo sé, a ver. Eh, es que, bueno, o sea, me imagino que la gente va a ir al gratis, la verdad.
0: A ver, yo es que te estoy... O sea, mi, mi siguiente pregunta era ¿por qué no nos hemos metido?
1: Ya, pues no sé. Sí, métete, sí. métete, porfa. Venga, nos metemos, me parece bien. Sí, Somos sí, a mí... un, Parece un poco ratas, ¿no? En plan, la campaña en la que nos metemos es la que es gratis. No, hombre, no.
0: Todavía estoy recordando el Dragon Eclipse, ¿sabes? Me parto. Pero pues, es que está muy curioso, ah, ¿no? Ah, dice Porque... que...
1: Mira, dice que... Eh, hab... O sea, te dan un 50% de descuento en la campaña por el resto de cuadernillos adicionales. Sí. Dice que, por ejemplo, podrías comprar 20 copias por 20 euros en vez de 40. O sea, que cuesta como a 2 euros la, el Le... cuadernillo. Vale. Entonces, pues eso, de, dependiendo del número de cuadernillos que quieras comprar, eh, pues eso.
0: Pero es que, por ejemplo, estoy viendo que hay cosas de colores que te dice, por ejemplo... Es que lo que me da la impresión... Un momento, sí. porfa. Te dice yellow, el amarillo. Hmm. Y entonces tú tienes que poner que se forma con yellow o yellow, o white y yellow. O sea, con amarillo y amarillo, o amarillo y blanco.
1: Claro, y a lo mejor con el verde se forma con azul y amarillo.
0: Buah, yo estoy fuera de este juego. O sea, quiero decir, no, o sea, estoy dentro porque me lo quiero coger en los cuadernillos y probar, pero que yo esto sabes perfectamente que soy nula.
1: Pone, bueno, te vienen dos cuadernos, ¿vale? Los dos cuadernos que te vienen gratis son sí. uno de puzles 3x3
2: Imaginaros vale. un sudoku
1: de 3x3, en los cuales pues, vais a tener que escribir algo en las casillas. Sí. Y luego también el otro cuadernillo es de 4x4. Dice que para jugar en solo o en cooperativo, con sí. un pledge es suficiente. Pero que para competitivo necesitas un pledge por cada jugador.
0: Vale, vale, vale. Pero... vale. Entonces,
1: al final, claro, ¿por qué te sale a, ¿por qué te sale a 20 euros claro. 20 copias? Pues porque básicamente estás pagando el pledge n veces. ¿Vale? No es que tengas que añadir cosas adicionales. Tienes que como que añadir varios plets de estos de gratis y, te y pagas el envío. Claro. Entonces dos euros cada dos cuadernillos.
0: Claro. Y bueno, lo si pues... lo quieres jugar en competitivo. En
1: competitivo, claro. Porque al final los cuadernillos es verdad que son el mismo para todos. Por eso ya. es por lo que... Sabes, o sea, que no es que realmente vayas a tener puzzles adicionales.
0: Vale, pero que, por ejemplo, te viene, para que nos ha eh, hagamos una idea, una cuadrícula donde te pone como eh, en los lados... De, en cada en las aristas, arista, digamos. un color, por ejemplo, gris. En otro te pone, eh, bueno, aquí empieza ya mi dislexia, ¿no? Eh, azul, <risa> eh, quería decir verde, eh, azul y digo verde. Azul, naranja, rojo. Y entonces tú tienes que poner en eh, las casillas. Claro, es como. Eh, claro, vale, ya entiendo por qué dices como un sudoku, porque, claro, a lo mejor hay un lado que comparte. Eh, arriba está el gris y en el lateral está el azul. Entonces, claro, eh, si tú en una casilla pones, eh, por ejemplo, el blanco, te va a afectar también a la de al lado y viceversa.
1: Sí. O sea, estoy explicando y, y porque... mal, pero
0: haceros una idea. Sí,
1: pero es básicamente... Te un esfuerzo. Como, y, que, y que lo que tú pones entenderme. en una casilla sí. te afecta a las del resto.
2: Claro, eso he dicho.
1: Claro, pero no solo lo que hay en las aristas, que también. Lo que hay en las aristas como que te da pistas.
0: Ya. Ah, vale, vale, sí. Tra claro, te afecta porque... Porque es rollo Sudoku, como un Sudoku.
1: Sí, dice, por ejemplo, dice, si hay en, en una arista que separa dos cuadrados, hay un 5, por ejemplo, sí. significa que en las casillas del lado hay, por ejemplo, un 3 y un 2, porque suman 5, vale. ¿vale? Vale, En cada casilla tú tienes que escribir un número y un color.
0: Vale, ah, vale.
1: Entonces, si es si te aparece un en, la, en una arista un número, sabes que las dos casillas de al lado suman sí. eso. Vale. Y si te aparece un color, sabes que los dos colores de al lado suman eso. Ese. Claro. Vale. Entonces, pues tienes que ir haciendo tus simulaciones. A ver, si pongo aquí azul 2, a ver esto cómo afecta a azul 2, y luego lo sumo con amarillo que hay en esta otra, pues aquí tiene que hacer no sé qué. Vale, vale. Esa es un poco la idea.
0: Bueno, pues tiene buena pinta, Está curioso, ¿no? Como... me parece un concepto original, la verdad. Sí.
1: Y luego, a nivel de campaña, me ha llamado también la atención el modelo económico, ¿no? En plan de no cobrar nada por el juego, sino simplemente el envío.
0: Sí, sí, me parece curioso, pero claro, así la gente se mete... Y ya, en el fondo, yo creo que dices, bueno, pues pido unos cuadernillos más. Claro, ¿no?
1: puede ser. Y, o que luego, yo que sé, sa saquen adicionales. o También se hace un nombre la editorial. De hecho, es que esta editorial eh, son los que sacaron el Clash of Decks, que es un juego de cartas de uno contra uno, uh -huh. eh, que también era podías pedir una copia gratuita directamente. O sea, o o sea que de es un modus web... operandi. Claro, sí, sí. A través de su web podías, eh, podías pedir una copia gratuita.
0: Muy curioso. Pues sí, nosotros lo vamos a pedir. La verdad es que me, me apetece probarlo, sí. O además si te dan la opción de gratis, solo dos euros. Claro, bueno. claro,
1: es un canteo, la verdad. Es que a mí me llama muchísimo la atención. En el mundo que vivimos ahora mismo de Kickstarter es de 120 euros para arriba. Total. Encontrarte uno que es, que es gratis
0: Sí, sí es, es muy llamativo, la verdad. Piensas, eh, ¿qué me vas a pedir a cambio? <risa> ¿Dónde viene
1: la sorpresa? ¿Dónde está la broma? Vale, pues vamos a pasar a la siguiente campaña. Esta es una campaña que ya hemos comentado porque, bueno, anunciamos que la iban a sacar. Y como es una editorial que a nosotros nos gusta mucho, pues os lo traemos de nuevo ahora que ya se ha publicado la campaña. Es el Heroes of Land, Air and Sea... Que es de Gamelin Games. Es un juego que ya sacaron en su día. Eh, y es un juego que ahora vuelve a Kickstarter, en plan con componentes deluxe y con todo. Uh -huh. Y simplemente, bueno, lo mencionamos. Que os hagáis una idea de que el Pledge All-In, ¿vale? El, eh, el que incluye todo si no tienes nada del juego y lo quieres todo, son 300 euros.
0: ¡Madre mía!
1: Claro, bueno, es que, ¿ves? Pues ahora ya cobra como cuádruple importancia, ¿no? Lo que estamos comentando esto de la campaña gratis de antes.
0: Ya te digo. Bueno, llevan recaudados ya 240.000 euros, le quedan 16 días a la campaña, pero, pero de verdad, es un juego de 1 a 7 jugadores, 90 minutos de duración, pero... ¿De verdad me está diciendo 300 euros?
1: Sí, pone de hecho que ese pledge de 300 euros, bueno, 299... Bueno, son dólares, perdón, no son euros, ¿vale? Pero bueno, uh -huh. 299 dólares es un descuento del 30%, entiendo que respecto al pvp que son 430 dólares.
0: ¿Cómo? Eso
1: dice, dice que te lo estás llevando con un, con un ahorro del 30%.
0: No, es que esto me mata, es como lo del Black Friday, ¿no? En plan, te llevas el ahorro, pero, pero bueno, o sea, es un ahorro, o sea, es una burrada, ¿no?
1: Es, sí, es un poco canteo, la verdad. Pero claro, es que es muchísimo contenido. A ver, este, eh, ese pledge es el típico que o te miras en condiciones el juego o no te metas del tirón como loco. Ya, ya. También tiene luego opciones para el que ya tenga, por ejemplo, el base, coger las expansiones nuevas y cosas así, porque hay como dos expansiones nuevas: una de eventos y otra de como de, de batalla, una caja de batalla.
0: Bueno, pero recuerda un poco cosas sobre el juego.
1: Eh, pues eh, la verdad es que no lo he jugado sinceramente. O sea, la editorial hemos jugado prácticamente todo, todo sí. porque son los que sacan los Tiny Epics, sí. Pero este justo no lo hemos jugado. Eh, sé que es un juego así como de, pues eso, de desarrollo en un mapa y tal. Sí, que
0: tienes es un 4 X. Sí. O sea, tienes eh, la famosa exploración, expansión, explotación y exterminio. Exterminio, sí. <risa> Entonces, al final lo que consiste es en que tú te tienes que ir desarrollando en el mapa, tienes que ir ampliando, tendrás que darte de leches contra el resto de jugadores para seguir tener mayoría en áreas y conquistar terrenos. Y que tiene temática un poco, vamos, es fantasy.
1: Y luego razas eh, asimétricas en cuanto a sus poderes, su desarrollo y demás.
0: Eso es. Vale. Y nada, eso, temática fantasy. Tom Basel lo pone... Eh, espectacular de hecho tiene su seal of eh, excellence uh -huh. que es como cuando le, le, el sello que le da a él a los juegos que considera que son muy muy buenos y claro llama la atención que esté dentro de gameling por lo que decimos porque esta gente saca los tiny epic y este es como un juego ya
1: todo lo contrario todo lo
0: contrario o sea sí. eh, expansión total en la mesa y claro evidentemente pues es una pasada hablar de 300 euros y que te digan que encima te estás ahorrando dinero porque podían ser 400 y pico.
1: Y luego estoy pero viendo... es, que,
0: es que son muchísimas cajas, muchísimas mm. expansiones, muchísimo contenido.
1: Sí, estoy viendo en la campaña además que tiene una opción de miniaturas pintadas ya por 1,50 la miniatura. Ya. Yeah. que es A ver, son bastantes miniaturas, a lo mejor te sale en total, no sé, me lo invento, no pero como a 50 euros el, el añadir todo esto. Probablemente un poco más, porque son más de más de 15, o sea que... más de mm. Bueno, son, perdón, más de 30 y pico... Sí, puede ir por ahí, a lo mejor son como unos 50 60 dólares. Yeah. Eh, pero bueno, que tienes la opción de miniaturas pintadas, que eso hay mucha gente que le tira para atrás, ¿no? Cuando se mete en un juego de miniaturas, el hecho de que están ahí todas en plan sin pintar y... Pero...
0: A ver, a mí este juego me llama mucho la atención, o sea, cosas que me gustan en general del concepto del juego este, ¿no? O sea, me gusta el que cada uno tenga como su, su reino... Uh -huh. y que tú al final tienes que ir como progresando en tu reino y consiguiendo como ir desbloqueando fases de desarrollo de tu reino, ¿no? Uh -huh. Y eso al final luego te da como
1: sí eres más potente Co eso es,
0: es como ventajas uh -huh. y luego por ejemplo eh, hay eh, como determinados mmm, no sé cómo decirlo como clases de trabajadores bueno que no son trabajadores sino como gente de sí tu como personajes no tropa como... sí uh -huh que evolucionan, van evolucionando hasta convertirse en guerreros que son muy poderosos. Y los guerreros ascienden hasta convertirse en los héroes. Entonces, Pero eh... tú estás
1: puestísima en este juego. Yo no sabía que te estabas tan puestísima en este
0: juego. Sí, sí, sí. Eso es. Y... Mmm... Entonces eh, me gusta como esa fase que tiene como de ir evolucionando a uh -huh. los propios tus, tus propias tropas o tus propios eh, mippers, ¿no? Que van creciendo, o sea, no solamente vas desarrollando tú tu expansión en el mapa, te vas eh, un, pues vas consiguiendo más territorios, te vas haciendo más fuerte y tal, sino esa evolución de los de pues de tus tropas me parece como muy interesante, ¿no? Y luego también eh, tienes acceso a temas de como barcos. O sea, na, eh... Sí, hay como
1: naves voladoras. Y, eso es. Sí.
0: Eh, pero hay dos, que son como eh, acuáticos y aéreas. Uh -huh. Y luego, además, tienes criaturas míticas. Entonces, como que... Eh, bueno, al final es eso, ¿no? Que puedes conquistar tanto por tierra, mar eh, y aire. Claro. Y entonces, por, es gracioso que por aire tengas estas criaturas como, como distintas, que además... La campaña te las muestran, donde mmm, o sea, son muy producción de Gamelin. Sí. Y luego, de
1: hecho, hay un continente flotante, en plan que es como una especie de isla voladora.
0: Ah, qué guay, ¿no? En la que
1: también te puedes subir y demás.
0: Sí, sí, sí. sí. Y entonces, nada, tú puedes atacar eh, la, los barcos del resto de gente, sus territorios... O sea, bueno, a mí me parece que es un juego que tiene muy buena pinta. Me gustaría jugarlo, por lo que digo, porque... Todo lo que es evolución de tu de tu reinado, de tus personajes y tal, me llama la atención, pero porque me llama la atención ese tipo de juegos y que tenga esa temática fantasy, me gusta mucho.
1: Muy bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta. Y esta compañía, además, esta editorial, eh, lo hace... A mí me parece que lo hace todo muy bien. Tiene un modelo de negocio muy claro. Les ha funcionado muy bien lo de los Tiny Epics. Y me gusta además que este juego, que no es Tiny Epic, pues ahora se atrevan otra vez a volver a lanzarlo y demás. Ojalá sí, que les vaya guay. la verdad
0: es que sí. Y que, a ver, que podéis realmente como configuraros vosotros hasta qué punto queréis comprar todo o no. O sí, sea, puedes entrar
1: solo con el base. De
0: efectivamente. Hecho. Mm. De hecho, tienen multitud de, op de opciones para que te puedas coger solamente pues, el core game y no sé qué. O no el core game y te coges esta expansión nueva lo que sea eso es. ¿Os tiene que gustar este tipo de juegos que decimos que son, pues un 4 x? Uh -huh.
1: Vale, pues vamos a pasar a la penúltima campaña que os traemos hoy. Como podéis comprobar, no son pocas. Eh, había que meter un juego de animales. Había que meterlo. Por supuesto, porque ya pero es... eh,
0: que sepas que bueno. Sí, este
1: no es tu tipo de juego de animales. Correcto. Eh, lo sé. Correcto. Eh, hablamos de Kelp Shark versus Octopus. Es un juego asimétrico de uno contra uno en el que uno lleva al tiburón y el otro lleva al
0: pulpo. ¿Y... ¿Desde cuándo los tiburones y los pulpos son enemigos? Ya, ¿a quién les ha enfrentado, no? ¿Por ya. qué, no? Bueno, es un juego de dos jugadores asimétrico. Sí. O sea, por eso de ahí que sea eh, tiburón contra eh, pulpo. Sí,
1: eso que es. Que queda
0: muchísimo mejor en inglés. O sea, sharp... Eh, sí,
1: pulpo. Es que pulpo octopus. es una palabra que no mola mucho, ¿verdad?
0: No, pulpo en español es como pulpo. O sea, además sí. se te pega los labios, ¿no? Pulpo. Sí,
1: no suena bien pulpo. Y en cambio,
0: no. octopus, pues claro, tiene mucho poderío. Claro, te suena como al
1: Doctor Octopus, ¿no?
0: Claro, al de Spiderman.
1: <risa> eh, entonces, bueno, este juego, eh, básicamente es lo que decimos, es un juego de uno contra uno. Tenemos como una especie de mapa del fondo marino. Eh, y tenemos que ir, pues... Pues pegándonos básicamente ahí. Cada jugador tiene sus cartas eh, y dice que es altamente asimétrico. En plan, pues me imagino que, que la manera de jugar de cada uno de los dos personajes será muy diferente. Pero vamos, un poco del estilo de estos juegos uno contra uno asimétricos, como el Pagan este que salió hace poco. Por bueno, ejemplo. o los
0: Unmatched. O
2: los Unmatched ¿sabes? Yo, sí. Es un
0: juego de pegarte uno contra otro. Cada uno tiene su asimetría y sus fortalezas y sus debilidades. Y al final te pegas en el mapa bajando cartas, ¿no? eso Con es. Con cartas. Es un juego que es eso eh, promete una alta interacción. Es lógico, porque es de pegarse dos. O sea, entonces eh, no hay más. Eh, de 40 a 60 minutos de duración. Y... Y, y el
1: pledge son 45 euros la edición estándar, 60 uh -huh. euros la edición deluxe, 68 euros un pack de la edición deluxe con una, expansión, una mini expansión que se llama Brilliant Behaviors.
2: Uh -huh.
1: Y que te incluye... Te incluye, por ejemplo, dice aquí el Jellyfish, que es la, la medusa, ¿no? Ah, sí. Y dice que te eh, dice que la puedes, la, la puedes jugar el pulpo para intentar robar energía del tiburón. Ah. Eh, luego tiene otra otra de las mini expansión que son como zonas con efectos. Otra que es como un coco. Hay un coco en el cual se puede esconder el pulpo.
0: A mí hay una cosa que me, me produce un poquito de toque, ¿vale? Uh -huh. Y es que en la edición que es la... Mmm... Como la, no sé si es la básica la o sí, la estándar, ¿vale? Uh -huh. Te trae como una miniatura del tiburón, ¿vale? Que está sí. chulísima, la verdad, o sea, está, está guay. Luego también hay dados, ¿vale? Pero la, lo más llamativo es la miniatura del tiburón y eh, te trae un inserto, todo fenomenal. Y cuando te pasa la Deluxe Edition, yeah. te pone la miniatura del tiburón que estaba, pero ahora la miniatura también del, del pulpo, y dices... Sí,
1: que en la estándar te quedas sin el pulpo, ¿no?
0: Es así, porque yo es mi interpretación, y dices... Es así, es así.
1: Oh my God, la ¿no? que es así
0: sí. Luego, en la estándar, en la, en la normal, las, hay una bolsita para el pulpo y una bolsita para el tiburón. Eh, vale, pues resulta que cuando te vas a la deluxe, son la misma bolsita, pero en cambio, no solamente ya se diferencia por color, que es la roja pulpo, la azul tiburón, sino que ya te viene como tejido en una un pulpo y en otra un tiburón. Y dices, Joder, es que de verdad. A ver,
1: pero, es, eh, pero te sorprende. O sea, esto Hombre, es, pues lo típico es que es de como invitarte como... a que te metas en la deluxe.
0: Ya, pero es que es como rollo. Eh, mira, en la básica te doy sin acabar las cosas te doy cosas bueno, sin y en acabar... la otra ya las acabo y es como bueno pues hombre me siento un poco timada a ¿no? ver
1: jugablemente qué más da que la bolsa esté bordada o no
0: vale y entonces claro y jugablemente a lo mejor no necesitas la mini del pulpo claro pero, probablemente
1: no la necesitas pero hombre un toque máximo y ya que está. el que
0: se pida el tiburón tiene su mini y el otro mira el del pulpo mira sí el del pulpo pues nadie querrá pedirse al pulpo Claro, pues es un juego de dos, unos pulpo y otros tiburón. O sea, me parece como asimétrico ya, hasta comp en componentes. Sí, hay,
1: hay un jugador que claramente sale perdiendo. Sale perdiendo eso. el
0: del pulpo. O sea. Pues
1: nada, pero te metes en la deluxe y ya está.
0: Claro, pero. Ellos es lo
1: que. Mira, te ponen ahí el precio, 15 euros de diferencia. Y dices, pues por 15 euros, pues ya me pido... Pero de verdad,
0: es que, o sea, estoy muy en contra de este tema. Ah, es que bueno. encima lo anuncian 20 veces en la página y te pone, además, contentos, contentos. Te dicen, sí, la Deluxe Edition. Viene con una mini del, del pulpo tam también. Y dices, pero hombre, métemelo también en la del estándar. Que es que si no...
1: Nada, lo que ha quedado claro es que ahora mismo te has, te has mal acostumbrado a que las campañas sean gratuitas.
0: No, no, escucha. Sí. pero ah, yo Oye, yo es quiero eso. hacer una encuesta eh, que alguien me conteste en los comentarios. ¿Es normal que en la estándar te pongan solo la mini de uno de los jugadores y en la de deluxe de los dos?
1: A ver, es raro porque ellos te podrían argumentar, ¿no? En la estándar para bajar el precio... ¿Quitamos una? Pues no sé. Pues pero, quita pues las quita dos la y, y pones un standees, y ya está. Claro. Sí, o, o sea, o lo que sea sí. me
0: parece como de mal gusto que el del pulpo mire. Es un poco raro. Sí, es raro, la verdad. A ver, por decir, la estándar son 45, la deluxe 60, pues ya con esto evidentemente te vas a la 60.
1: Pero eso es lo que quieren que claro, pienses.
0: Claro. Es el capitalismo, Cris. Pues nada, pues capitalismo total. <risa>
1: <risa> nada. A ver, eh, bueno, iba a decir un juego de 60 euros, Kickstarter, tal, pues ya es un precio bajo, pero bueno, realmente que todo depende de lo, de lo elaborado de los componentes, ¿no? Porque al final si estamos hablando de tokens y un tablero y cartas y poco más... Bueno, pues... o sea, a
0: ver, tienes las bolsitas de lo que vas que tú de la bolsita sacas los dados... Y los tiras y te vas moviendo con tu ficha a través de, del mapa donde has colocado los dados. Es de lo que va. O sea, echadle un vistazo, pero básicamente esto que... Sí,
1: sí, jugablemente tiene buena pinta. O sea, contando? los juegos de uno contra uno asimétricos suelen... O sea, molan. A mí es un concepto que me gusta. Sí,
0: además el tema es como curioso, ¿no? En plan tema del fondo marino... Yo no sabía de verdad este enfrentamiento, esta, esta enemistad... Sí, a
1: lo mejor hay una base científica, ¿eh? no Lo sabemos. miraré, ¿eh?
0: porque me ha, me ha dado curiosidad pulpo-tiburón. Pero, hombre, a mí ya, pues claro, visto esto, pues es que no puedes ir a la estándar. O sea, es que me parece como que te falta medio juego. Literal, medio juego, sí.
1: No, medio juego por una mini no te falta. Sí. Bueno, me La, poco... la bolsa
0: ya es sin coser y todo. <risa>
1: pues a ver, pues medio juego por 15 euros más, entonces igual sí que... Porque si, si te da medio juego y no puedes jugar, mal vamos.
0: <risa> <risa> bueno, yo he dicho lo que opinaba, la verdad. Sin vale, pelos pues, en la lengua. Pues
1: está bien dicho, entonces. sí. Vamos a pasar a la última campaña que os traemos hoy. Eh, es un juego... Si no han sacado... No sé, me lo voy a inventar, pero 12 o 13 versiones de este juego, pues no sé cuántas llevan ya. Probablemente sean más. Eh, hablamos de el nuevo zombicide.
0: Hombre, que, qué este novedad, caso, ¿no?
1: Muy, muy novedad. Sí, esto, esto no, no le llama la atención a nadie, la verdad. Pero bueno, lo que llama la atención es que el que han sacado es de DC... De los héroes de DC, de Superman y de todos estos...
0: A ver, han popular opinión, quizás, ¿eh? A ver, un popular. Pero yo... Porque yo creo que
1: va a ser bastante popular, pero bueno. <risa> no. A ver. Puede
0: ser, pero... Hombre, yo siempre soy más de, de Marvel, ¿no? Sí,
1: oh, que un popular. <risa> ¡Qué un popular la opinión, eh!
0: <risa> no, pero... A ver, es que a mí Batman, cuyo poder es tener pasta...
1: Ojo me... al poder,
0: ¿eh? Ojo que a lo mismo ahora me estoy enfrentando a media audiencia No, no, pero, pero ojo,
1: ojo. quiero decir que, que ese poder ya lo querríamos muchos, ¿eh? Sí,
0: pero hombre, es que este señor no tiene, no tiene nada más que es dinero ¿so Bueno, real? pero
1: tú sabes el poder del dinero, lo que te puede conseguir No, ya lo veo Te puedes él? comprar la deluxe del octopus contra el shark sin ni mirar, <risa> te da igual
0: Sin ni mirar y dices, mira, ya méteme siete miniaturas de... Claro,
1: en plan y todo prepintado
0: Sí, píntamelo eh, no sé, me parece como otro zombicide, ¿vale?
1: Sí, es otro zombicide. Llama la atención sobre todo que es que el último que sacaron anterior a este fue el de Marvel. Sí, que, es hace que ahora que saquen uno de DC es un poco como raro, ¿no?
0: Pero a ver, Pero bueno. ojo, que lleva ya evidentemente por la licencia que hay detrás, ¿no? Recaudado pues un millón casi doscientos eh, mil euros. Sí. Y quedan cuatro días de campaña. Nada,
1: sí, dinero, parece que lo ganen por castigo los de Simon. Sí. Ganan dinero con los zombicides por castigo. A ver,
0: ¿en qué consiste este juego? Vamos a explicar un poco más para quien Pero no que lo sepa. es un sepa. zombicide. Bueno, es un zombicide. Vale, es de unos a seis jugadores, una hora de duración. Un
1: zombicide.
0: Tienes un mapa.
1: Como en un zombicide. Y entonces
0: tú tienes hay eh, a saco de minis. Entonces te vas a pedir... Como en un, un zombicide. Las minis de personajes de DC. Y lo que vas a hacer es... Vas por el mapa... ¿Como en un zombicide? Como un zombicide te vas moviendo y te van a empezar a salir hordas de zombies. Ah,
1: eso, espera, no, eso también era como en, como en cualquier zombicide.
0: <ríe> sí. Y entonces al final lo que va, vais a tener que hacer es probablemente ir a localizaciones para conseguir determinados mmm, objetos o cosas que desbloqueen.
1: Como en cualquier zombicide.
0: Hasta que ya puedas salirte po, irte por una puerta, la salida, y se termina el juego. Sí,
1: eso me suena también que pasa también en todos los zombicides.
0: Correcto. Pero a ver, o sea. Vamos a ver, vamos a decir cosas que tiene el juego. Las minis son muy tiene chulas. Tiene el
1: tema de DC, ya está. Claro, es
0: eso. Pues que la diferencia entre este y el de Marvel es que aquí son las minis de pues Wonder Woman, eh, de Flash, etcétera, de Batman, mientras que en el de Marvel pues tenías a Doctor Extraño... Sí, eh, y exactamente igual que te pasaba Hulk. en el de
1: Marvel, luego te meten todos los extras de Kickstarter de personajes que ya ni conoces, sí. porque hay personajes aquí que... Bueno, Blue Beetle, vale, acaban de sacar la peli ahora. Si no han sacado la peli, yo no sé ni quién es Blue Beetle, la verdad. Booster Gold, ni pajolera idea. Ya hay gente eh, que ni idea, la verdad. Static, pues no lo sé. Eh, yo qué sé, en plan... Martian Manhunter, es que no sé ni quién es... The Question, este tampoco, tampoco sé quién es The Question. Sí, cosas
0: que no sé. A ver, a mí lo que me llamó, cuando jugué al primer zombie la... lo que me llamó la atención es... Eh, los, los tableros de jugador son unas tabletas así unas un trozo
1: dice plástico
0: oh. donde pones como tiene como unos huecos y tú pones en uno tu carta de personaje uh -huh. eh, luego tiene como eh, un medidor de, de pues, experiencias ¿eh? uh -huh, eso es y entonces me parece que esa tarjeta es un arma toste a mí bueno o sea no sé eso fue algo que me llamó la atención <risa> del zombicide eh, y nada, a ver, pues que ya es de lo que te guste más, si es el de Marvel, es este, es lo mismo. O sea, a nivel de juego es lo mismo, lleva tanto recaudado, evidentemente, por la licencia. Luego, tú cuando te pides un personaje, le colocas como en la peana un aro del color de tu jugador para poder localizarlo, y de lo que va es de eso. De Es, pues entre todos, cooperar para ver cómo ahuyentar o pelear contra la horda de, de zombies y conseguir salir. Ya está.
1: Eso es. O sea, básicamente es como cualquier zombicide, ¿vale? Pero es de DC. Ya está. Ya está ese bien. es el, el principal atractivo de la campaña y el motivo por el cual llevan, pues, 1200... Un millón doscientos. Eso, un, perdón. Un millón doscientos mil euros recaudados. Sí, eso no Estaba viendo los personajes. Yo si sí juego me voy a pedir... Es que, no sé, en inglés se llama El Canario Verde. ¿Qué? No sé. ¿Quién es ese señor? No, Green Canary. Creo que es, debe ser una versión alternativa de Linterna Verde porque veo que el símbolo es el mismo. Yo es que no sabía quién era Green Canary, la verdad.
2: Pero ¿Linterna llamar...
1: Verde? Sí, Linterna Verde. Canario Negro se llama... Ah, no, perdón. Ese es Black Canary, que también es otro superhéroe que aparece en los, en los cómics.
0: ¿Pero quién es ese señor? Mickey, ¿quién es el Linterna Verde? el este? Linterna
1: Verde es uno pues uno de los de DC. Si no me extraña que no lo conozcas. Sac... Pero es de
0: DC. A ah, ver, ese, es... hubo unas
1: pelis en las sí. que salía de Linterna Verde que creo que era Ryan Reynolds. El... ¿Ah, sí? Sí, sí, el que hacía de Linterna Verde. Igual estoy equivocado, pero creo que era Ryan Reynolds. A ver,
0: sí, hay una peli... Sí, es Ryan Reynolds, pero... Ostras, qué raro, ¿no? Pues ahora tenemos aquí al canario Porque verde. Porque este señor no es eh, Deadpool.
1: Sí, también, pero claro, en, en DC puede ser una cosa y en Marvel otra.
0: Bueno, eso ya me parece raro, ¿eh?
1: Habría que preguntarle a Ryan Reynolds si prefiere el zombicide de DC, el zombicide de Marvel <risa> o ninguno de los dos. Sí, también Porque que no pregunto. sabe ni qué es un zombicide, pero... <risa>
0: <risa> Habrá que preguntarle.
1: Bueno, pues esta es la última campaña que os traíamos para hoy. Eh, si os llama DC y zombicide... Pues ahí y o oh, Zombicide, pues echarle un vistazo. Yo
0: soy más del de Marvel, la verdad.
1: Yo también. Un popular opinión. Sí. Pero bueno. También es que nos hemos tragado todas las... Unpopular, no que lo mismo es lo que tú dices,
0: es la más popular.
1: Es que yo creo que es la más popular. Motivo por el cual también esto lleva recaudado 1.200.000 y el de Marvel hizo, no sé, 10 millones. No sé cuánto ya. hizo. Ya. Pero bueno. Bueno, pues esto ha sido la sección de Kickstarters y campañas variadas eh, de hoy. Vamos a pasar ya a la sección de destacados, en la cual os hablamos de juegos que sí que hemos jugado, porque todas estas campañas evidentemente no las hemos jugado. Ahora pasamos a los juegos que sí que hemos jugado y que os queremos hablar de ellos. Ya habréis visto para algunos de ellos contenido en la cuenta, y para otros todavía no, pero bueno, lo veréis próximamente. Entonces vamos a pasar al primero de ellos. Hablamos de un juego de 2 a 4 jugadores, que publica aquí en España Devir y cuyos editores originales son Hielo, que son franceses. Uh -huh. Y es de 2 a 4 jugadores, 75 minutos, 2,62 de peso. ¿vale? Es como un juego de dificultad media. Uh -huh. Y se llama saber ancestral. Entonces, saber ancestral es un juego, eh, como de... no es un juego de civilizaciones, por así decir. Eh, temáticamente es un juego pues, como clásico en el cual pues, vamos a construir pues, monumentos y pirámides y ruinas y cosas así. Eh, y entonces esas, esas construcciones que vamos a ir haciendo, conforme van pasando los turnos, pues se van, van a ir cayendo en el olvido y se van a ir pues como empeorando hasta que se quedan ya en el pasado. Y entonces, pues, desaparecen de la partida. Lo que ocurre es que. Bueno, cada una de ellas tiene eh, habilidades especiales. Todas las cartas son distintas. Entonces, mientras están en juego en nuestro tablero, pues van a aplicar sus efectos. Pero claro, cuando ya se van del tablero, no. ¿no? Entonces, pues dependiendo de cómo las vayamos jugando, pues van a ir interaccionando unas con otras y formando combos que evolucionan durante la partida. Uh -huh. Porque en determinado momento los tienes y luego se pierden y alguna carta se te queda y entonces la combinas con la siguiente que vas a jugar, etc. ¿no? Y el otro, la otra mecánica importante del juego es que cada carta, cuando tú la juegas... Entra con unos tokens que se llaman de conocimiento. Entonces imagínate, tú juegas una carta, en. dependiendo de... Cada carta entra a una casilla concreta, del 1 al 6, ¿no? dependiendo del tiempo que vaya a durar en el tablero. Entonces, por ejemplo, una, casilla... una carta que te entra en el 5, pues va a durar 5 turnos. Y entra también con una cantidad de tokens de conocimiento. Y antes de que desaparezca, antes de que se vaya al pasado, porque ya haya recorrido los 5 espacios que tiene que recorrer cada... uno cada turno, tenemos que intentar recuperar de esa carta el conocimiento. Hay que vamos, hay que descartarlo, hay que eliminarlo de ahí. Porque si se va al pasado con el conocimiento ese, pues vamos a perder puntos porque se convierte en conocimiento perdido y al final de la partida vamos a restar por, por todo el conocimiento perdido que tengamos en nuestra pila, de, en nuestro tablero.
0: Al final, yo como me lo imaginaba, temáticamente es que tú tienes como construcciones que han surgido a lo largo de los años, que además mm -hmm. están basadas en, en hechos reales, o sea, son construcciones arquitectónicas reales y uh -huh. te pone de dónde son que es, es las ilustraciones me parecen una preciosidad del sí, juego sí y
1: el hecho de que sean reales a mí también me parece que le da un punto muy guay
0: muy guay entonces es lo que dice Miki no en función de la construcción y eh, pues, de los puntos que te da etcétera te puede aparecer en distinto momento temporal de tu civilización entonces ella conforme pase cada ronda va a ir yéndose de derecha a izquierda y llegará un momento en el que cuando llegue al extremo final de la izquierda, pasa ya al conocimiento... O sea, esa carta es como que pasa... Va al tu,
1: pasado, se llama que se queda en el pasado. Se queda en el
0: pasado en tu reserva. Entonces ella, como al entrar en tu tablero, en tu cronología, tiene unos tokens de conocimiento, lo que dice Miki, si tú no eres capaz de quitárselos antes de que pase al pasado, de que ya llega al extremo final de tu cronología y se quede en tu reserva, si no eres capaz de habérselos quitado... Yo me lo tomaba como que es como que ese monumento, esa, esa, esa invención ha pasado desapercibida para la civilización, no han sabido sacar valor o aprender de ella y entonces se ha perdido el conocimiento que te puede aportar. Qué poético. Es muy poético, pero sí, sí, yo Sí, el
1: piquito es que vamos, lo tienes tú en plan
0: <ríe> Yo es lo que me monto mi película cuando juego a un juego de este tipo, bueno, a cualquiera. Para poder eh, interiorizar mejor las mecánicas y para que, pues, eso. Se me, me parece perfecto
1: más. y absolutamente lógico. Claro. Y tiene además eh, sentido temático. Sí. Entonces, eh, ¿cómo vamos principalmente a recuperar este conocimiento? Pues al final a través de los efectos de las cartas Cada carta nos permite hacer distintas cosas En plan, por ejemplo, retira conocimiento de las cartas adyacentes a esta O retira tres de conocimiento O hay otras cartas, por ejemplo, que a lo mejor entran con un montón de conocimiento Y dan muchos puntos al final de la partida Pero si le queda alguno cuando van a ir al pasado, la tienes que tirar No, sí. te, no te va a tu pasado eh, Yo que sé, un montón de efectos distintos Y luego la otra gran mecánica, por así decir, del juego ...además de construir estos monumentos... ...que bueno, voy a comentar antes otra cosa... ...además de construir los monumentos... ...podemos también construir artefactos... ...que son eh, otras cartas que no envejecen... ...esas no van a ir evolucionando por tu por tu cronología... ...y se van a perder en el pasado... ...sino que se van a quedar en tu tablero... ...y solo tienes cinco huecos... ...lo cual significa dos cosas... ...por un lado, que no que solo vas a poder jugar cinco... ...que no vas a poder eh, sustituirlas... Una vez, ...una vez las hayas jugado... ...y que por lo tanto... Que, eh, tienes que prestar mucha atención a sus efectos por, para ver cómo combinan con tu estrategia en general para esa partida. Y además, es que estos artefactos tienen efectos bastante potentes. En plan, no, o sea, si las cartas de los monumentos hacen cosas y te dan habilidades y cositas, los artefactos es donde realmente está la chicha de, de los poderes asimétricos que puedes conseguir durante la partida, porque esas sí que son bastante más potentes. En plan, te permiten eliminar conocimiento mucho del tirón o te sí. permite robar muchas cartas, que por las cartas en este juego también son un recurso, porque para jugar algunas de ellas tienes que descartar otras y cosas así.
0: O sea, al final tú vas bajando tus monumentos, estos van, cuanto más potente sea el monumento y más puntos te dé hinchados de tokens de conocimiento y entonces efectivamente luego lo que tienes que hacer es jugar cartas para ir limpiando ese conocimiento y tienes que tener un balance entre las cartas que bajas y el, el grado de conocimiento que tienes que ir gestionando para limpiar tu tablero versus las cartas que tú, de las que dispones, o bueno, o, o, o cómo se llama. o como saber que tienes para poder ir quitando ese, ese, esos toques de conocimiento. Uh -huh. Ojo, porque no es todo tan así, quiero decir, hay determinadas estrategias de partida que por la configuración de las cartas que te van saliendo o de las. es que, ¿cómo se llama? Eh lo que tú aprendes no son tecnologías, Los ¿no?
1: artefactos, ¿no? Dices... Ah, eso,
0: los artefactos, perdona. Los artefactos que eh, vas escogiendo que te pueden eh, llevar a una partida muy orientada a tener exceso de tokens de conocimiento porque es lo que te da puntos. Claro, claro. O sea, que no todo tiene que ser... O sea, a priori, el balance inicial o lo más lógico es tener ese equilibrio entre las cartas que tú bajas que te dan puntos versus lo que eres capaz de ir depurando ese conocimiento. Pero hay estrategias muy locas
1: totalmente de,
0: eh, destinadas a eh, precisamente no tener en ningún momento eh, conocimiento en la mesa y otras que tengas un exceso porque eso es lo que te da puntos. Sí, por
1: ejemplo, recuerdo una que salió en nuestra partida que la vimos al final que decía que solo la podías jugar si tenías 20 de conocimiento perdido uh -huh. y te permitía eliminar 15. Claro, ¿ves? Entonces, ¿sabes? Esa te la guardas para el final de la partida, olvidándote ni siquiera de recopilar conocimiento y centrándote en otras, en otras cosas que te den puntos. Eso es. Y al final de la partida, pum, te lo quitas del tirón.
0: Oye, hay cartas que me gustan mucho, que son más arriesgadas, por ejemplo, monumentos que te dan muchos puntos, pero te salen con 6 de conocimiento, por ejemplo. Y te entran, a lo mejor, en una en una nivel 4. A lo mejor, entonces tiene que pasar del 4 al 3, del 3 al Sí, que tienes dos, solo
1: 4 turnos para poder...
0: Limpiarlo. Mm. Y te dice, si te llega ya al pasado, es decir, eh, del extremo final, ya te va a tu reserva. Y no has limpiado todos los tokens, no te puntúa la carta. Mm -hmm. Entonces, claro, tú normalmente no vas a tener solo esa carta en tu cronología, sino que vas a tener esa con otras muchas más. Entonces tienes que ir haciendo combos de lo que decías. Pongo esta, esta me ayuda a limpiar esta, esta hago esto, ahora quito esto. Y tú ir gestionándote para poder pues ir puntuando lo máximo
2: posible.
1: Eso es. Luego, el otro gran pilar del juego son las tecnologías. Sí. Porque podemos también aprender tecnologías. Eh, va a haber... Eso era
2: lo que yo decía, las
0: tecnologías, no los artefactos. Si ah. es que he dicho, eran tecnologías no y tú no, artefactos. no.
1: Pero decías, pensaba que decías lo de... No, lo que está aquí a la derecha, ah, que sí, las sí, tecnologías... Lo
0: de la Precisamente también te ayudan un poco a eh, orientar la estrategia de tu partida
1: sí puedo estar de acuerdo también sí. las veo las veo un poco más oportunistas en plan de lo que te salga en... porque al final no. las tecnologías son un mercado de nueve cartas sí. eh, y que para poder cogerlas hay tecnologías de nivel 1 y de nivel 2 al final eso lo que va a tener impacto es en los requisitos para poder cogerlas y en claro. las recompensas que obtengas uh -huh. y los requisitos pues son imagínate tener no sé cuántos monumentos de no sé qué tipo en el pasado o tener no sé cuántas tecnologías de no sé qué tipo aprendidas o tener sí. no sé cuántos artefactos sí. y las recompensas que te dan pues son de distintas cosas hay algunas hay algunas que son por ejemplo de eliminar conocimiento o de retirar conocimiento perdido cosas así la mayor parte de ellas son en mi opinión yo por lo menos lo que hemos visto de robar cartas salen un montón para, para robar cartas y luego un montón para puntuar sobre todo las de tecnologías de nivel 2 son para para obtener puntos uh -huh. entonces claro hay una pelea pues eh, primero para primero para eh, tú te vas haciendo tu gestión de tus monumentos, no sé qué. Y cuando salen esas tecnologías a la mesa, intentas adaptar tu estrategia para cumplir los requisitos y poder re aprender esas tecnologías que al final te van a dar su recompensa. Sí. Y las de puntos, lo mismo. Conforme se va acercando al final de la partida, intentas ajustarte para poder ir consiguiendo la mayor cantidad de esas que al final te van a dar puntos. Total. ¿Cuándo se termina la partida? Eso es algo que no hemos dicho. La partida se termina cuando alguien tiene 14 monumentos en su pasado ahí se va a hacer la última ronda y la partida termina ¿Y, ¿y qué puntúa? pues distintas cosas pero principalmente los monumentos en tu pasado te van a dar puntos algunos puntos directos y otros puntos mmm, indirectos en plan de por el número de que tengas de no sé qué cosa por ejemplo luego te van a puntuar las tecnologías que hayas aprendido que sean de puntos y te va a restar el conocimiento perdido y más o menos esa es un poco la, la puntuación en general porque hay alguna otra cosita suelta pero, pero el, el, el grueso de los puntos viene de ahí
0: Sí, y además quería recalcar una cosa, no es un multisolitario, porque es un juego de interacción. Es decir, ya sean tus cartas, tienes cartas que putean porque te dicen eh, incrementale el eh, conocimiento eh, a, una, a cartas de otro jugador. Entonces tú cuando veas que él se ha molestado en ir limpiando... X monumento, ya le está en el extremo final de la izquierda y ya en el siguiente turno pasa su pasado, le llenas ahí de tokens de conocimiento, pues le estás haciendo bastante pupa.
1: Estoy de acuerdo, pero al final el impacto también es menor, ¿no? Porque... Ah, no,
0: pues a mí, a mí ese me pareció el, el impacto que a mí me gusta. O sea, no mucho más, porque si no ya yo estoy ahí haciendo mi partida. Hombre, llega a ser ya que me inundas eso de conocimiento y ya entonces digo, bueno, esto es random. Pero
1: no es, por ejemplo, o sea, en otros juegos... Eh, otro jugador te puede bloquear una acción directamente. Vale,
2: no, aquí es... O te
1: puede impedir hacer algo. Aquí no, aquí te va a restar unos puntitos si ese conocimiento bueno, al final puntitos. no consigues
0: quitártelo. Oye, pues a mí eso me molesta porque a lo mejor... Oye, a lo mejor tú tienes una estrategia basada en ir acumulando conocimiento en tu reserva, conocimiento perdido, porque lo que hemos dicho luego... Yo tenía cartas, por ejemplo, que eran si tienes no sé cuánto de conocimiento en tu reserva... Uh -huh te permite hacer acciones que son muy potentes. Entonces a mí me, me interesaba tener una cantidad ahí almacenado, sí. uh -huh. que luego llegado a un punto tuve que tener cartas ya que me permitiesen quitármelo. Pero imagínate que hay otro jugador que no, que su estrategia es de no llevar conocimiento, no tener conocimiento perdido. Ya pero y le estás haciendo eso, le haces polvo. A mí me parece... sí,
1: puede, eso puede afectar un poco más.
0: Claro y luego también. En el mercado que hay de tecnologías.
1: Ahí es donde para mí principalmente está si la interacción. Si te lo quitan.
0: Bueno, pues a mí también me parece que lo de que te empiecen a sumar conocimiento. Joder. O sea,
1: para mí principalmente la interacción está en el mercado de tecnologías que te quiten a por la que estás yendo. Porque alguien se te, te adelante. Bueno, y tú a mí también me lo has hecho. Sí, salen no un montón de tecnologías. No, no quitas ni una ni dos. O sea, salen. A lo mejor en la partida la terminamos. No sé, con 15 tecnologías cada uno. O sea, que coges un montón de tecnologías. Coges muchas,
2: sí,
0: sí. sí. Pero a ver, que sí que creo que hay interacción suficiente, o sea... no o sea hay algo
1: Para mí hay algo de interacción, no es el juego con mayor interacción, Obviamente, no es un juego no. de puteo ni de... Oh, me parece que putear O sea, tiene mucho más interacción un juego en el que te puedas bloquear, acc... o sea, que, que te fastidien un turno aquí es difícil que un turno te lo fastidien tú puedes tener tu estrategia pensada vale, mi siguiente turno voy a hacer esto y a lo mejor tienes que adaptar un poco y decir, vale, el conocimiento en lugar de quitarlo de aquí lo quito de este otro Jue, sitio pues va o lo sobradísimo,
0: sea. porque yo iba con las acciones contadas para tener siempre la reserva el conocimiento perdido que necesitaba tener para hacer mis acciones potenciadas, y si tú me llegas a estar sumando tal, me destrozo. Puede
1: ser. Luego hay otro punto también que creo que. A gen... lo mejor tú jugaste muy multisolitario. No, eh. o sea, iba a comentar que es que precisamente gen... hubo otro momento de polémica. Vamos a comentarlo.
0: Buah, tú, hubo, yo hubo... pensé que se te había olvidado ya.
1: Hubo lloro, hubo un poco de lloro. Porque, claro, otra parte de la interacción también puede venir cuando ya estás cerca del final de la partida.
0: Bueno, es que eso fue una ratada.
1: No, vamos a contar. O sea, no,
0: no fue lloro, es ratada tuya. Bueno,
1: vamos a le ponemos poner el nombre que queramos. Vale. Pero, básicamente, cuando tú estás cerca del final de la partida, imagínate, y un jugador tiene 12 monumentos en el pasado y el otro 13, por ejemplo, el final de la partida está cerca. Entonces, si tú juegas un monumento en el espacio 4 o en el espacio 5, no va a llegar... Al pasado, porque no van a pasar los suficientes turnos como para que eso se desplace. Entonces, claro, si tú tienes de repente, que te, como tenías tú, tres o cuatro cartas que te iban a dar bastantes puntos en la cronología, pues a mí que me interesa en ese momento coger y jugar monumentos que vayan al 1 y que se me descarten rápido al pasado y, y disparar el no hay... final de mira, partida.
0: Mira qué incoherencia. Algo. Por eso
1: digo que ahí hay algo de interacción. Mira qué incoherencia sí, que dices
0: que no hay tanta interacción cuando lo que hiciste fue dinamitar el final de partida para impedir que yo puntuase lo que tenía pensado, que además Hombre, me si destrozó. Quieres, si
1: quieres lo que hagas encima, no sé, te doy me destrozó. puntos extra a ti.
0: No, no, eso no, pero me destrozó, porque yo además iba a sumar ahí un huevo. Y claro, yo te pregunté, ¿cuánto sí. te queda? Y, no me, y entonces me dijiste una mentira, me dijiste dos turnos, y era mentira, era un turno, y como encima había empezado yo, terminaste tú y yo miré. O sea, o sea, fue una trola. Sí, es Entonces, verdad. vale, que sí, que yo tengo que empezar ahí a sumar y tal. Pereza. Claro, tú tienes pereza. que tener en cuenta.
1: No, o sea, cuando tú juegas un monumento puedes descartar cartas de tu mano para recolocarlo, en plan si un monumento te va a bajar al espacio 4, es que eso es una si te rata, descartas, da. no, te descartas dos cartas, pues lo puedes colocar en el espacio 2, por ejemplo, o lo puedes colocar en el espacio 6. Imagínate que quieres que tarde mucho más en irse porque su habilidad te interesa mucho y la quieres mantener durante más tiempo. O
0: porque tiene mucho eso está conocimiento muy guay. Eso a mí me parece... y necesitas limpiarlo. Claro, por ejemplo,
1: o sea, tiene tiene esa flexibilidad, me parece que es uno de los puntos también guays del juego, que las cartas son un recurso importante a la hora de de jugar otras, en plan si una carta no te interesa aún así vas a poder descartarla para recolocar otra o como coste para algunas de ellas que te piden descartar sí. entonces jugar, eso me parece que te da pues eso, flexibilidad a la hora de coger y decir esta carta me interesa mucho, tiene una habilidad bastante potente que cuadra con mi estrategia, me la voy a poner en el 6 que así tarda muchos más turnos en, en descartarse sí. eso está guay, luego también tienes por ejemplo otras cartas que te permiten cuando la juegas intercambiarse con otra entonces, por ejemplo, sí. es una carta que la juegas al 5, pero se puede intercambiar con otro monumento. Entonces, es que tú jugabas claro. mucho a
0: eso. Entonces, claro, yo tampoco puedo tener un tracking perfecto de tu cronología. Yo estaba a lo mío. Y entonces, claro, te pregunté... No, te avisé. Qué, Esa qué... es la
1: historia. Por eso no entendí, no entendí el lloro. Porque qué, te avisé y te dije, a ver, Chris, a partir de esta punto de acabarse...
0: Pero bueno, pero bueno no, 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 no. Cuando ya la habías dinamitado al final, me no, dijiste, no, no. va a acabar ya. No. Y te dije, yo, sí, bueno, claro. pues ya está fuera. Va a acabar es que
1: yo, no, No, por pues entonces ya sería, está acabando. Está acabando la partida. No, no pero ya dije, me quedaba un La partida turno. Le, va, le queda poco. Seguro que quieres jugar este monumento aquí en el 4. Bueno, es que no quieres descartar sobre... cartas adicionales para
0: recolocarlo. Pero tú te estás oyendo. O sea, no. nadie va a querer jugar contigo si dices. Madre mía. Bueno, que es que es verdad. Y juegas así. Yo quiero que la gente lo sepa. ¿A ti te parece <ríe> normal decir.? <ríe> ¿A ti te parece normal lo que estás diciendo? Que te está oyendo todo el mundo diciendo. Eh, ¿Estás seguro de que quieres jugar eso? No, eso es pero. Sobrada, ¿eh? ver,
2: jugaste es, así. Era eres una primera un rata, partida.
0: Jugaste así. Oye, pero que a mí no me tienes que enseñar que era tu primera partida también.
1: Ya lo sé, pero bueno. que
0: Tú hiciste la de ver que yo estaba. Y aún así, así
1: hubo lloro. O sea, quiero decir, o sea, yo lo hago para intentar Hombre, evitar que, ha, que, que haya lloro.
0: No, no, porque. O sea, a mí lo que me molestó es. Joder, yo tenía ahí como mi turno. Sí. Así, mi, mi, mi Como mi planificación. Sí,
1: tú en plan voy a hacer 300 puntos con esta carta.
0: Era ahí, tenía unas cuantas que me puntuaban pues por ser de determinado monumento, tal cual. Y claro, de repente tú cogiste y ahí amenazando, que eso me parece no, ya hey, de loco. ¿Amenazando?
1: ¿Pero qué dices? Sí,
0: de loco, en plan. No. Sí, sí, o sea, de loco.
1: No hubo amenaza de ningún tipo. Hombre,
0: una amenaza de... Eh, ¿seguro que quieres jugar eso? Eso no es una amenaza. Sí, en plan, seguro... Eh...
2: Y además no y te, te lo dije con ese dije... tonillo, de verdad. Sí, con ese
0: tornillo Y yo te dije, sí. Y tú me dijiste, vale, a ver, qué te no. digo,
2: bueno, va a acabar ya. Bueno, bueno, bueno. Eh, va a
0: acabar ya y no te va a dar tiempo. Me dijiste así, entonces te dije yo, o sea, primero, ¿esta amenaza? O sea, primero, ¿quién, quién amenaza? Nada, así? te
1: pusiste en plan orgulloso y empezaste, sí, sí, yo lo juego aquí. Pues... <risa> yo lo juego aquí, me da igual. <risa> no. Y claro, yo, yo, o sea, yo te aviso, te lo pasas por el forro... Y luego encima la partida se acaba, no puntúas por a ese momento. A ver, a momento. mí me parece un poco
0: sucio que tú veas que una persona tiene su planificación y empieces a sacar cartas... ¿Pero de... es... A ver, ¿es un Mi... juego Espera, espera, cartas basura, cartas basura en la última nivel de tu cronología únicamente para que hagan uno, venga, bajo, pasado, uno, pasado. Y entonces ya si sí llegas a las 14, claro. eso es una ratada.
1: No es ninguna ratada, eso es una estrategia 100% válida en un juego competitivo que además si estamos jugando uno contra uno cada punto que no hagas tú es como un punto que hiciese yo
0: yo no pienso así te das cuenta es que eso es una pues nada, mentalidad como vamos a como... jugar
1: entonces a plantar plantitas no. y a que, verlas crecer
0: no eso es una mentalidad como de como de verdad de persona muy agresiva jugando en no. plan sí, no. cada punto que haces tú es como dos yo o sea tú lo dos quieres que, que lo estoy... juguemos
1: en modo cooperativo el saber ancestral.
0: no pues hombre que me estés diciendo pues sí que podemos decirnos como Oye, aviso, me van a quedar tantas rondas. Pero que si yo te lo dije. No, Precisamente pero... lo que me estás diciendo es que fui de Fue amenaza, tener... ¿no? Porque no. el tuyo fue ya amenaza cuando ya estaba hecho. No. Y yo te dije, además, joder, es que si me llegas a decir eso antes, yo no juego este, este, estos turnos de tan largo plazo.
1: Yo te lo avisé. Y te lo avisé de buenas.
0: Bueno, me... no sé. A mí, ¿ves? Este juego me parece que ya más interacción me hubiese molestado. Eso lo puedo
1: entender, sí, eso lo puedo entender. Simplemente... Para que la gente se quede con el feeling de cuánta interacción tiene este juego. Para mí, mucha. Vale, pues hay otros que tienen muchísima más. Muchas
0: más y no me gustan.
1: Claro, bueno, puede ser. Claro. Bueno, eh, te gustan algunos de ellos, ¿eh? ¿Cuál? ¿Cualquiera que sea de pisar acciones? No. Te gustan. ¿Pisar
0: acciones? No. Pero o sea, ¿qué dices? Ejemplo... No, en pero agrícola... agrícola sufro, ¿eh? Mucho, Yo no digo sufro. Que no sufras, o sea, sufro pero... que termino pensando. Uf, o sea, sí, es un poco eh, agobio, superado, yo eso lo entiendo. Vale. es un poco
1: agobio cuando te, estás ahí en plan durante el turno del resto de los jugadores, por favor, que no cojan esto, por claro, favor. Claro, estás no cojan un rato esto.
0: así y cuando te pisan una que quieres es como, buah, Dios, otra vez recalcularme todo, o sea, es como un agobio. Pero
1: eso no significa que eso no hace que el juego no te guste.
0: No, me gusta, pero hombre, a mí también me gusta ir un poquito más en no esa mentalidad de todo el rato recálculo. ¿Sabes? Entonces, esto es lo que te digo. Esto tiene la interacción a mí, para mí, adecuada.
1: Vale, eso lo puedo entender y me parece una opinión perfectamente válida. Lo que no entiendo es el lloro.
0: Bueno, vos lloro <risa> por tu por tu ratada.
1: Nada, no voy a, a mí ratada. me
0: encantó este juego. La verdad es que eh, tenía dudas de... Eh, ¿Será una réplica del Seven Wonders? No sé por qué, pero por el hecho de que sea tema de civilizaciones tal, ¿no? Y de, se lo decía a Miki constantemente. Digo, fue, a ver si va a ser un Seven Wonders. Y la verdad es que no. Es decir el eh, It's a Wonderful Kingdom me parece que es muchísimo más Seven Wonders o sea, es un Seven sí. Wonders para mí uh -huh. pero este juego no me dio ese, ese tinte o sea porque tiene cosas ¿no? que puedes decir civilizaciones pero es que tampoco mucho más porque
1: Estoy de acuerdo. lo
0: que va es de bajar unas cartas eh, como una gestión de mano de cartas, de ver mm. el balance entre los puntos de cada carta con eh, cómo vas limpiando tu conocimiento. No sé, o sea, es que de verdad que no me dio para nada eh, la incompatibilidad de tener este y el Seven Wonders en tu ludoteca porque no se pisan.
1: Estoy de acuerdo. A mí lo que más me gusta de este juego, eh, mecánicamente, es... Eh, el hecho de que tú te construyes, como muchos otros juegos, te construyes pues tu tablón, ¿no? de tus cartas aquí que te van a ir dando poderes en tu zona de juego. Sí. Pero me gusta que en este juego tu zona de juego evoluciona. Que tú a lo mejor en los primeros turnos pues, tienes estas tres cartas ahora mismo que interactúan de no sé qué manera y las voy a aprovechar con el combo y luego esas cartas van desapareciendo y vas jugando otras sabes y van como combinándose unas con otras y en escalonado, porque claro tú una carta que juegas en el 6 ahora mismo está combinando con una que tú tienes jugada en el 2. Sí. Cuando la el 2 desaparece la del 6 todavía ha sido un par de turnos, así que voy a jugar otra que interaccione con la del 6. sabes esa evolución me parece que te mantiene todo el rato entretenido y pensando en... Uy, a ver estas cartas que me entran ahora, ¿cómo las voy a utilizar?
0: Sí, y a mí me gustó que al principio eh, no tienes cartas realmente porque te cuesta mucho. Es decir, lo que necesito son eh, artefactos o, o tecnologías que me permitan robar. Porque <risa> no tienes cartas y al final lo que tú decías, con las cartas haces más cosas. Pues mover... Eh, colocar en distinto mm, eh, posición de tu cronología monumentos, haces muchas más cosas, ¿no? Y eh, además la forma de bajar más monumentos, etcétera. Sí, y
1: luego tienes ciertas acciones, vamos a llamar acción loser, de en plan, descarto tres cartas, pues me permite quitar tres de conocimiento. Sí,
0: pero que al principio es como que no tienes cartas y, y, yo, y yo pensé, madre mía, ¿qué hago para conseguir cartas en este juego? <risa> pero luego al final tienes un montón y evoluciona muchísimo tu... Eh, eh, lo que tú dices, tu zona de juego. O sea, es una burrada y, y me hace gracia el cómo tienes que ir gestionando la limpieza del conocimiento en distintos niveles del juego, en de tu tablero. Pues eh, en, en función de donde tengas colocado los monumentos, vas gestionando. Pues ahora limpio este y todavía dejo aquí conocimiento porque luego lo voy a poder limpiar en futuras eh, rondas. Me gusta mucho. Y luego me parece muy acertado el que solamente puedas tener un, un número limitado de los artefactos esos porque son muy potentes. Sí, los
1: artefactos es donde está la chicha del, de los poderes y sí. la estrategia, un poco en plan ven, sí. ver cómo los combinas. También te puede tentar mucho jugar muy rápido muchos artefactos, Yo pero como solo tienes cinco, cinco espacios, sí. ¿sabes? Luego te puede lastrar que hacia el final de la partida a lo mejor ya no te cuadran tanto con la estrategia que llevas y llevas? cosas así.
0: Estoy de acuerdo. Sí, está, está bastante bien. A mí me gustó muchísimo, de verdad, y me dejó muy, muy, muy buen sabor de boca.
1: A mí también me ha gustado mucho. Sí. Pues era Saber Ancestral que lo publica Debir. Y, nada, y lo jugadores. que decimos,
0: que además que tiene una dureza que es, pues eso, 2,62, que es bastante asequible. Sí,
1: totalmente. Vale, pues vamos a pasar al segundo juego de la sección de destacados de hoy. En este caso es un juego, mientras que Saber Ancestral era de 2 a 4, este es de 2 o de 4.
0: Ojo, y el Saber Ancestral dicen que lo mejor es a 2, ¿eh? O sea, que encima... Sí, a ver,
1: yo por eso, o sea creo que por eso, porque es... Esa interacción, a lo mejor, la, en mi opinión, menor, pero en la tuya, el punto perfecto y no quiero más, de interacción, sí, sí. Eh, a dos jugadores es más controlable, ¿no? En plan, sabes claro. sabes a quién afectar y cómo y cuánto, y a cuatro o a tres, pues puede ser un
2: poco, loco, un poco ¿no? más loco, te a repartir. y luego
1: además el entreturno puede ser a lo mejor más largo. A cuatro jugadores también tienes que estar esperando más tiempo hasta que te vuelva a tocar y demás. Sí, sí. Pues eso, saber ancestral. Vamos a pasar al siguiente, que es un Dale. juego de dos o cuatro jugadores, porque básicamente es o un uno contra uno o un dos contra dos. Uh -huh. eh, y que lo publica bueno, eh, una compañía que se llamaba USAOPOLI, que se cambió el nombre a DOP, pero que se sigue haciendo llamar por todas partes USAOPOLI. O sea bueno. <risa> y aquí lo ha traído Asmode. Sí. Y es un juego eh, con una licencia detrás, bastante tocha.
0: Muy tocha. Es un
1: juego de Disney. Uf. Y se llama Disney Sorcerers Arena. Entonces, uh -huh. en este juego, que es un juego de arena, de básicamente de enfrentamiento en un mapa, sí. al estilo de lo que podría ser también una match, por una ejemplo, match. Eh, vamos a llevar a personajes de Disney. Entonces, vamos a hacer un equipo de tres contra tres, personajes de Disney, y nos vamos a pegar entre nosotros. Y al final la partida la va a ganar el primero que llegue a 20 puntos. ¿Que ¿Cómo se consiguen estos puntos? Pues eliminando a los héroes de los rivales. Uh -huh. eh, y luego, pues también estando en ciertas casillas al principio de tu turno. Que sí. te, puede, te va a ir dando puntitos. Entonces, ¿cómo funciona este Pero juego? Pero
0: principalmente es eh, sí, matando a tus rivales. matando a
1: los... Que, bueno, que realmente no matas. O sea, porque es el típico... Se han desmayado. Porque al siguiente turno vuelven otra vez. Uh -huh. Solo que, bueno, te has llevado los puntitos. Entonces, eh, bueno, primero... los. Bueno, eso, es que eso me
0: encanta, ¿eh? lo de que se desmayen y vuelvan. Sí, ya mm. no te
1: da la, la pérdida. ¿no? Sí, El la pérdida. pérdida. Si no,
0: estaría como neurótica. En plan de Dios, me has matado uno. Uno en de plan, tres. En no
1: puedo ni dejar que muera, me los voy a llevar a la otra punta del mapa para, eh, para que eso. no le puedas perseguir. Yo
0: haría eso. O sea, o rollo loca, en plan de salir ahí en masa. En plan, rollo... ¡Wah! Así loca. Además, es que me lo imagino así, atacar sin motivo. Eh, pero rollo desquiciada. De ¿sabes? En plan de... Bah, bah, ¿sabes? Te doy a ti, a ti. Así... O si no pero a eso
1: no el... evitaría que te los matasen igual, ¿eh?
0: No, pero rollo ataco yo antes que me den nada. Y luego, si no, lo que haría sería ponerlos en cada esquina y todo el rato jugar a, a, a escapar. A escapar. Entonces, eh, me alegra que vuelvan, la verdad. O sea, para mí eso es de lo mejor del juego. Sí, al final,
1: por la cantidad de puntos que te dan los héroes al matarlos, o al hacer que se desmayen, sí. vas a acabar matando como a cuatro Se supone que más o menos como sí. dan entre 5 o 6 puntos o así, para llegar a 20, pues eso. Algunos dan más, pero sí. sí. Sí, depende. Claro, los que tienen más vida y son más difíciles de matar, pues suelen dar más puntos.
2: Uh -huh.
1: Entonces, bueno, lo primero de todo... Eh, ¿Cómo están las máquinas? No.
0: Lo primero de <risa> ¿Cómo todo... ¿Cómo están los máquinas?
1: Lo primero de todo, y los héroes que te vienen, ¿no? Porque vamos a hablar de la caja básica que se llama Alianzas Épicas. Uh -huh. Entonces te vienen cuatro héroes. Bueno, necesito más cajas, eh. Yo ya, ya la, la verdad digo. es que este es el típico juego que las expansiones es que se venden solas. Y
0: además es que ya he llegado a una conclusión que ya lo hemos hablado entonces lo voy a compartir con la gente que nos escucha. Vale. Yo ya estoy fuera de Orcana. Vale. O sea no. Bueno 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 no sé no sé. veces
1: ahora? Sí a ver
0: a hoy hoy estoy fuera de Orcana. Porque estoy enamorada del Disney Sorceres Arena. O sea, quiero todas las cajas del Disney Sorceres Arena. Eso es un
1: motivo importante. También hay otro que es que Lorcana. Eh... Es infinito. Bueno, ya lo comentaremos seguro. Pero además en España se han saltado varias span... varios packs, varios Van a salir packs y a partir tal. Del tercero. Y que
0: aquí me gusta el que esté acotado. En plan, yo tengo mi personaje, entonces tengo mi mazo conocido de personaje. Sí. Pero me da mucho toque el hecho de, de poder combatir con otra persona y que tenga un mazo que se ha hinchado a cartas, está chetado. Y yo, vale, pues no sé esa, yo... No puedo competir. Claro, no puedo. Y en cambio aquí está todo balanceado, cada personaje tiene está balanceado con el resto y te... y tú te formas un equipo que esté balanceado y es eso, o sea, ¿no, no te va a aparecer cualquiera que tiene uno de los mazos de un personaje eh, mucho más evolucionado que tú, ese mismo personaje en tu caja? Sí,
1: estoy de acuerdo. Porque aquí al final es lo que decimos, cada personaje tiene un macito que creo que son 10 cartas y cada, para cada personaje son distintas y son como un poco, pues... Tienen un estilo de combate, ¿no? cartas? Sí, sí porque al final piensa que juntas los tres mazos de tus tres personajes y te haces un mazo como de 30 cartas o así. Ah,
0: pues yo creía que eran más.
1: Va por ahí. A lo mejor son 12, no me acuerdo. Pero yo creo que son 10. Vale, vale. Eh, y entonces, pues eso, lo que decimos. Cada personaje tiene su estilo de combate. En plan... Entonces, por ejemplo, vamos a comentar los héroes que vienen. Tenemos, por un lado... Hay héroes y hay villanos. Entonces, sí. por el lado de los héroes, sí. tenemos a Sí que es un luchador así como en plan escurridizo, en plan que se mueve mucho, se puede volver sigiloso para que no le puedan atacar uh -huh. eh, y demás. Luego tenemos a Ariel,
0: hombre pues que Ariel costa. juega
1: mucho con la primera carta del mazo. Sí. Puede manipularla y puede mirarla, y luego dependiendo de cuál sea esa primera carta, pues aplica unos efectos u otros, entonces sí. pues eh, juega de esa manera. Después tenemos a Maléfica. Que es como un mago así poderoso, en plan, pues tira ataques a distancia, sí. con mucho daño y cosas así. Luego tenemos... A... Ah, perdón, Maléfica no es un héroe. bueno No,
0: Maléfica es mala. Bueno, en... vete mezclando. Está Aladín, Ariel.
1: Aladín, Ariel, Maléfica. Maléfica, Gastón. Gastón, muy bueno. Gastón, el malo de la Bella y la Bestia. Eh, que es un, es un luchador cuerpo a cuerpo, por es así fuerte. decir. Sí. Y lo que busca además es como provocar a los rivales, porque él puede... Él puede incluso hacerse daño a sí mismo para ganar más fuerza uh -huh. y entonces luego pues eh, también puede conseguir que le ataquen a él en lugar de atacar al resto de, de los personajes del equipo y demás. Sí. Luego tenemos también a Sully, el de monstruos, que ese eh, es como una especie de tanque, por así decir. Es el que más vida tiene, eh, se puede volver duro en plan que le hagan menos daño los ataques, además puede teletransportarse a donde están los de su equipo con alguna carta, eh, y luego, pues eh, básicamente, pues eso, tiene mucha vida y aguanta muy bien los golpes.
0: Luego está Miki.
1: Tenemos a Miki con el traje de aprendiz de brujo, el uh -huh. de la peli de fantasía, eh, y Miki lo que hace sobre todo, bueno, tiene ataques eh, a distancia y cosas así, pero sobre todo está potenciado. Eh, si tiene muchos tokens de estado. Al final los tokens de estado que pueden ser positivos o negativos pues son esto que decimos de que es duro o es sigiloso o a lo mejor los malos pues es, estás maldito o estás confundido o algo así. ¿no? Bueno,
0: Miki también tiene lo de, lo de la
1: escoba mágica. La escoba claro, mágica. Justo. Él, él se puede autoponer auto a sí mismo un estado que es el de las escobas mágicas eh, que además se puede refrescar a sí mismo, en plan en lugar de que se te gaste a los dos turnos, pues según lo vayas eh, tomando decisiones con él, pues se puede refrescar y te dura siempre, ¿no? Sí. Y cuando tiene ese estado pues a niveles altos, pues sus ataques hacen más daño o tienen más rango o cosas así. ¿no? Sí. Eh, luego también tenemos a, ¿A Doctor Fasilier, Doctor que puede maldecir a sus rivales, es un poco así como un debuffer, para los que entendáis un poco la terminología, como que lanza estados y ese tipo de cosas a los rivales, ¿vale? Eh, luego tenemos luego, a Demona, Mona, uh -huh. que es un ataca a distancia. Demona es la de Gárgolas y sobre todo, pues ataca a distancia. Es un, un personaje que hace daño y lo hace a distancia.
2: Sí, eh, ¿Y, y ya está. Y. ¿Ya está? ¿Seguro? Yo creo que ah, sí.
1: A ver, Ariel. Mi, eh, Aladín, Miki, Maléfica, Sully, Gastón, Demona y Lotte Facilidad. Sí. Eso es, ocho. Entonces, eso, ¿cómo funciona la historia? Pues al final tú vas a tener tu mazo de 30 cartas, que las vas a barajar todas juntas y vas a robar. Y bueno, y dependiendo de los personajes que hayas escogido... Pues entre, entre todos pues vas a tener una capacidad de robo... vas a tener Cada uno va a tener su propia vida, etcétera no Entonces tú robas, vas a tener tu mano de cartas... Y el turno de los personajes se va a ir alternando. Entonces, por ejemplo, primero me to le toca a un personaje mío... Que puede ser Maléfica. Luego le toca a un personaje tuyo, que puede ser aladín Luego a uno mío, que puede ser Miki. Se van alternando los turnos, ¿no? Y en el turno de un personaje... Va a tener como tres acciones, por así decir. Va a tener la acción de movimiento... La acción de acción propiamente y la acción de habilidad. Uh
2: -huh. Las
1: puedes activar en cualquier orden. Eh, entonces, bueno, por explicar cada una, pues movimiento te va a permitir moverte, acción te va a permitir en general atacar o hacer otras cosas, y habilidad te permite activar la habilidad concreta de ese personaje, que cada uno tiene la suya propia. Eh, y cuando vayas a hacer cada una de estas de movimiento o de acción, puedes o jugar una carta suya aplicando sí. su efecto, o hacer un movimiento o un ataque básicos. Y ese movimiento o ataque básicos además lo puedes potenciar descartando cartas de ese tipo de tu mano, da igual del personaje que sean entonces al final esto pues, ¿en qué consiste? pues cuando le llega el turno a un personaje si tienes cartas que en ese momento te venga bien utilizar suyas pues las vas a intentar aplicar por sus efectos que lo que decimos son bastante asimétricas si no pues intentas adaptarte descartándolas del resto pero tienes que hacer una buena gestión de la mano porque tampoco es fácil robar cartas tienes luego que conseguir reponer la mano para luego tener más opciones sí, sí, eso
0: es importantísimo porque hmm. como te quedes sin cartas es que realmente no puedes hacer nada o sea, es que los ataques que haces son malos son claro, muy débiles haces, eso es básicos.
1: Eso es. Uh -huh. y, y luego al final, pues eso, el objetivo es centrarte en matar a los, a, lo, a los personajes del rival y luego hacerte con el control de las casillas centrales, que son las que también te dan puntos.
0: Bueno, a mí me parecen cosas importantes, y es la gestión efectivamente de qué cartas sacas y cómo las vas sacando, es decir, la velocidad de ir sacando esas cartas, por lo que hemos dicho, uh -huh. porque yo he tenido momentos de quemar mucha carta... Y decir, vale, no puedo hacer luego nada. Luego, muy importante la interacción de tus tres personajes. Bueno, es muy importante que tres personajes escojas.
1: Totalmente, eso le da mucha chicha.
0: Que esté balanceado, porque eh, cada ficha de personaje luego tiene abajo unas necesidades de, eh, si has jugado ya esta combinación de cartas... Sí, eso no,
1: es que no lo hemos explicado. No eso. lo hemos
0: explicado, pero que las cartas pueden ser de distinto tipo, hmm. de distinta naturaleza, por así decirlo. Y los personajes
1: se pueden mejorar para conseguir eso una habilidad es. extra.
0: Eso es, y que es muy potente esa habilidad extra. Entonces, ellos tienen su habilidad de, de serie, pero luego tienen una habilidad que es mejorada. Uh -huh. Y para mejorarla necesitas como haber jugado Cartas de distinta naturaleza. Pues naturaleza. Dos de naturaleza mágica. No sé cuántas de. Sí, de fuego. fuego,
1: de aire. O de eso
0: es. Así. ¿Qué pasa? Que por ejemplo, yo, un equipo que me monté eran Ariel, Miki y Maléfica. Y los tres me pedían. como sacar mucho tipo de una carta.
1: Para poder mejorarlos. Para eso.
0: poder mejorarlos. Y entonces era imposible, porque contando el número de cartas que tenían el mazo.
1: Claro, porque cada personaje cada personaje tiene su propio mazo predefinido, lo cual significa que va a tener una distribución, unos números concretos de cada uno de estos tipos de carta. Y luego, por otro lado, o sea, es lo que te pida para su mejora, que no tiene por qué ir en concordancia.
0: Eso es. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que Mickey tenía... Eh, un... Mickey no,
1: Mickey el de tal, sino yo.
0: Exacto, <risa> exacto. Eh, un trío de personajes que combinaban muy bien, o mejor que el mío, porque tenían más variedad de cartas que se requerían para poder luego eh, conseguir la habilidad mejorada de sus, eh, de sus luchadores, y en cambio yo no. entonces Yo no mejoraba.
1: Sí, también es importante, además, yo creo lo que dices, de combinar bien los personajes de cara al rol. Por ejemplo... O sea, no cogerte tres personajes muy débiles que, sí. ¿sabes? que necesiten de personajes que les defiendan, por ejemplo. Yo es o que cogerte... lo he en
0: función del personaje que me gustado. Ya, lo tengo o sea, claro. Me si cogí Ariel, Mickey y Maléfica. Qué casualidad. Qué casualidad, pero eh, claro, ¿qué ocurre? Que probablemente yo hubiese necesitado un tanque en claro. mi equipo.
1: Sí, o Sinceramente... alguien que... sí, con más vida, porque es que también tus personajes tenían todos muy poca vida. Todos eran así como magos. En plan... Por eso, por eso, necesitaba...
0: Necesita... Oye, débil, tú. O sea, necesitaba. Le, la vida. Necesitaba un tanque. O sea, era la, la conclusión. Pero claro, a mí es que de la caja, pues eran los que más me gustaban, la verdad.
1: Pues ya, esto, o sea, lo comprendo. ¿Y al final eso a qué te lleva? Pues te lleva a que si quieres personajes que te gusten sí. y en varios roles, pues al final expansiones. Más ¿no?
0: caja. A ver, a mí me encantó. O sea, eh, a ver, nosotros hemos jugado a, varias veces a Alan Match. Hemos jugado. Sí. Eh, a ver, a cosas estoy pensando de duelos de enfrentamiento directo de arena de uno contra otro bueno, al Wolfirion, por ejemplo Sí. Wolfirion Guild
1: bueno, pero ahí no es arena como tal
0: ya, vale, es verdad, eso es como de carta pero, vale, sí, de arena el Unmatch
1: sí, lo más parecido es el Unmatch, sí. sin duda
0: eh, yo me quedo con este o sea, a mí es que este, para empezar, la licencia de Disney me tiene ganada uh -huh. luego, me encanta el hecho de efectivamente ese combo que se te genera ahí con tus personajes, si lo haces bien en plan, pues con este ataco con este me muevo eh, luego es que es verdad que hay personajes que pues te permiten mover después a otro de tus personajes, entonces si los ordenas bien, es muy importante el orden que, en el que tú pongas que van a ir jugando que los combines bien las habilidades de unos con otros es lo que quiero decir hmm. Eh, me gusta que cuando mueran vuelven a aparecer, ¿vale? El otro se ha llevado los puntos, pero vuelven a aparecer. Entonces tú sigues teniendo oportunidades, no es como, vale, pues.
1: Sí, que en la match a lo mejor te matan y ya estáis acabados. Y, se acabó. y o sea, ya te está. va bajando la vida y no tienes tampoco mucha manera de recuperarte de eso.
0: Claro, aquí tienes posibilidad de remontar realmente, uh -huh. porque vuelves a tener todo el rato tus tres personajes. Entonces eso me parece muy guay. Y luego que de verdad me encanta por las habilidades que tienen cómo, es, cómo enlazan con en sí el personaje y el carácter del personaje, cómo combinan unos con otros, son tan distintos y, y de verdad, o sea, el juego me parece súper fresco, lo sabes jugar y es rapidísimo.
1: Sí, luego a mí también con respecto a la match también me gusta porque una cosa que es que en el match lo, la impresión que me da a veces en las partidas que hemos jugado es que te llegas como a poner al lado del otro y ya es azurra, a, a soltar la mano punto. de cartas y a zurrarte, y al que más vida le consiga quitar al otro, ya está, se sí, acabó. Sí. Aquí es un poco más el posicionamiento como que tiene un poco más de importancia, yo creo, porque es al ser un mapa más abierto, por así decir, no está tan restringido el movimiento como en el Unmatched, pues, ¿sabes? Me da la impresión de, de que tienes un poco más de flexibilidad en eso. Y en cómo colocas a tus personajes. Eh, y luego, todos tus personajes son igualmente importantes, por así decir. Eh, Estoy mientras acuerdo. que en a match tienes, a lo mejor, puedes tener secuaces y cosas así que utilices. Pero son minions. Pero sí, y, y luego tienes un personaje principal que es sobre todo el que importa, ¿no? Sí. Aquí luego, todos ejemplo, tienen su importancia.
0: Me gusta mucho eh, lo de los estados. Los estados me parece que. Está... Es que además me gusta mucho, pues. Por ejemplo, eso que Mickey tiene su escoba mágica, los estados que tienen personajes. Es que es eh, de verdad. Mmm, o sea, me, me parece muy fresco. Y que estés con varios personajes a la vez en la uh -huh. partida, te permite como eh, esa frescura de decir.
1: Sí, de combinar cosas nuevas y tal. Claro,
0: no es como, pues, en una match que tú tienes tu personaje, ¿vale? Sino aquí tienes tres y tienes que saber optimizar a los tres uh -huh. por separado y en su conjunto. O sea, no sé. a mí me ha encantado de verdad luego los te viene con unos standis acrílicos sí son una
1: preciosidad la verdad son preciosos. el arte de este juego es muy guay porque no es, no son fotogramas de las películas que podrían haberlo hecho perfectamente uh -huh. sino que son como reilustraciones
0: cabreadas
1: bueno no todas
0: sí todos tienen cara a cabreo no nah. sí sí vamos todos bueno, tienen cara de cabreo
1: pero en la mía Sully estaba bastante contento
0: pues. O aquí.
1: Aladín pues tenía Ariel... su carita así de, de pillo.
0: Pues Ariel tenía una cara. Te mmm, suelto un sopapo. Que de verdad. Es que o algo sea... le habrían
1: hecho en ese momento a Ariel para que estuviese cabreada. Pues
0: sí. Pues sí. Y además, no sé, o sea, es que de verdad estoy enamorada de este juego porque lo de que te tenga el mazo como delimitado o sea en plan este es el mazo sí,
1: concreto este quita, mí... te quita la preocupación de tener que ponerte ahí a montar el mazo sí. con unas cartas concretas o lo que sea
0: la caja me parece una preciosidad rollo estuche o sea por favor o sea, quiero jugar además directamente le dije a Miki venga dime qué más expansiones han salido o sea y entonces claro sí, ya hay
1: dos en español y van a salir otras dos más
0: bueno, es que las, las que faltan de inglés son pasadas a ver hay
1: una muy potente que me acuerdo que traía Scar, Scar. y no sé quién más sí. esa, es, esa es la más potente yo creo de lo que llegará sí, sí pero bueno, sí, la verdad es que está muy bien. A mí me ha gustado mucho. Me gusta el tema, me gusta me gusta lo fresco que es en plan combinar personajes distintos, que cada personaje es muy asimétrico en cuanto a las cartas que utiliza. Y si hay algo que no te cuadra, de algo que te está saliendo, siempre lo vas a poder descartar para potenciar las, cartas, las acciones del resto y cosas así. o sea que está Luego,
0: en los la, estandis acrílicos tú pones como eh, en la base un redondel de tu color para diferenciar el color del personaje. no sí. Y entonces... Eso mismo sirve como de medidor de la vida, porque el personaje ya viene en su propia base con su escala de vida y entonces en, la pianita, en, la, en el circulito de color que le pones en la peana te viene como una agujita que Eso tú es, cuando sí. te hacen daño la vas girando sobre la base del personaje. Sí,
1: es un sistema guay, la muy verdad. Muy
0: cómodo, la verdad. Muy cómodo y muy visual. Eh, ¿Se puede jugar con niños? Primera pregunta que se podría hacer. Me parece que sí.
1: Sí, sin ningún tipo de problema. O sea,
0: sí. Además, yo digo una cosa. Este juego, siendo sinceros, en inglés, yo no lo jugaría. O sea... Pff, Tiene no cierto
1: probablemente... texto. Las cartas tienen texto. Tienen
0: texto bastante. Sí. Entonces, claro, pues es un poco rollo ponerte a leer inglés. Que venga, que podemos ir todos de guay, y de decir sí, yo lo entiendo. Vale, sí, pero es un poco rollo ponerte constantemente a leer la habilidad. Sí. O sea, prefiero el español. Entonces, gracias a que está aquí en español, sin duda... Y luego, a ver, tiene peso 2,45 sobre 5. No es que esto me parezca mmm, medidor de nada. O sea, en BGG dicen que, mmm, que la edad a partir de la que se puede jugar es a partir de 10. Eh, ¿Lo puedes jugar con un niño? Yo creo que sí. Hombre, es que ya estoy perdida con los niños a que pueden jugar o que no, ¿sabes? <risa> yeah. Pero claro, es importante que el niño no haga lo que yo. De cogerse los, el equipito en función de todos los que les gusten... Que lo puede hacer, ¿eh? O sea, yo lo hice y disfruté la partida como una enana y me lo pasé en grande y, y tal. Y no estuvo
1: tampoco desnivelada. O sea, no, la verdad es que lo no, lo ¿eh? es que acabe ganando, pues ya está, porque al final cuadro así, pero tampoco es que estuviese desniveladísimo. No, es verdad.
0: De hecho, estábamos todo el rato con... Eh, pues uno se adelantaba en puntos, luego le pillaba el otro, luego mm. fue un golpe Todos los final. personajes
1: tienen su importancia y su manera de jugar y... Estoy de
0: acuerdo. Mm. Pero que, hombre, pues tampoco cebarse con el niño me parece feo, ¿no? En plan, eh, ahí haciendo al niño pum 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 sabes dándole golpes y el niño ahí sabes con sus personajes todo el rato muriendo y volviendo pero me parece de verdad que es una preciosidad de juego o sea mmm, no sé es que me encanta igual que digo que el Disney Villains el Villanos me parece a lo mejor un poco más adulto porque me, a mí por lo menos de jugarlo o sea no lo sé lo voy a mirar por curiosidad este me parece que sí que se puede jugar más con niños aunque no es un juego de niños, diría. O sea, es, un, es como un, un match de uno contra otro. Sí.
1: A mí me... No sé, si sí, Me parece que para niños puede estar muy bien. Luego, una cosa que sí que quería decir también es si os compráis el juego, los eh, standees acrílicos vienen con una especie de protección. No es que estén guarros, ¿vale?
0: Importante avisar esto porque estuvimos sí. un rato quitando. ¿eh? Vienen
1: con un plastiquito eh, así como un poco más translúcido eh, en las dos caras de cada standee y de su base. Entonces quitárselas. No es que estén sucios ni en mal estado ni nada. Hay que quitar esas pegatinillas y se queda, vamos, impoluto y pulcro, que vamos absolutamente transparente, eh, más mm. allá del propio dibujo del personaje y preciosos, la verdad. A mí es verdad que tienen muchísimo color además. Esos standis están muy bonitos. Es, es
0: no de verdad es una preciosidad el juego. Ojo, eh, zas en la boca porque el Vilanius tiene un peso de 2,48 sobre 5, y este es 2,45, o sea, están a la par. Están a la par, sí. Este, el sorcerer's Arena, te dice que es a partir de 10 años la comunidad, y el otro también 10 años. O sea, al parecer son lo mismo. Bueno, a mí en el Villanius me parece... es otro juego. O sea, es otro juego donde tienes que ir equilibrando más.
1: No es tan directo el enfrentamiento, ¿no? Eso es. A lo mejor es. en el Villanius vas un poco más a tu bola... Sí que te mandan a los héroes para fastidiarte.
0: Pero estás centrado. Tú... Pero estás
1: centrado tú en tu puzzle y en vale tengo que hacer esto y esto y ahora voy aquí y no sé cuánto. Esto
0: es pegarte y saber optimizar tu turno, el combo entre tus personajes. O sea, no sé, a mí me encanta. Y además está basado en un videojuego, ¿no? Por lo Estabas visto.
1: en un sí en un juego de móvil eh, del mismo estilo, en plan pues de arena, de tienes tus personajes. Eh, muchos de los personajes, de hecho, son los que ya están anunciados también para las expansiones del de mesa. Por ejemplo, o Salescar, por ejemplo, lo que, lo que decíamos. Jo, y... y es que
0: de verdad, a lo mejor hay... Sacan alguno de Frozen. Seguro. Es que de verdad es... necesito... No estaba también... ya anunciado un personaje, no estaba anunciado Elsa en alguna de las expansiones. Sí, no lo sé, necesito ya tener todos. ¿eh?
1: Voy a mirarlo rápidamente, pero vamos, hay anunci... las expansiones traen eh, tres personajes cada una. Y entonces eh, combinan un poco. Eh, por ejemplo, las dos que hay publicadas en español son una que te trae a David Jones, creo que es David Jones el personaje este de Piratas del Caribe. Te trae a Bayana y te trae a Stitch. Va, yo ahí creo me... que es Stitch, por siempre confundo Lilo y Stitch. No sé si Lilo es el monstruo. Te trae el monstruo de Lilo vale. y
2: Stitch.
1: Eh, y luego trae las expansiones que ya está en español. También te trae a eh, el de. El malo, este de Taron y el caldero mágico. Sí. Te trae a Madre Gozel, la de Rapunzel. Uh -huh. Y te trae a el de Pesadilla antes de Navidad. Esas son las dos que hay publicadas ya en español.
0: Es que cuidado, porque el de Taron y el Caldero Mágico fue una peli que Disney quiso como hacer un poquito más eh, oscura eh, hace pues, muchísimos años. Y, y tal. Y hubo mucha gente que no la conoce. Hay mucha gente que no la conoce. ¿eh? O sea, yo sí, porque soy eh, como una fanática absoluta de Disney. Sí, pero es verdad que es menos. Es, es menos, menos conocida. conocida.
1: Entonces, las otras dos expansiones, claro, aquí bueno. Una de las otras dos es que te trae a Mulan.
0: ¡Oh, Mulan!
1: A Robin Hood.
0: Bueno, a ver, ya está.
1: Y a las tacitas de... Vamos vale, vale. a Missy Spots. Eh, no, la de, esta,
0: esta la necesito. A la de la
1: Bella y la Bestia.
0: ¿Cómo se llama esta expansión La necesito. Esta se
1: llama At The Ready. No sé cómo lo otro La necesito. Y pues la otra vas a flipar en colores. A ver, a ver. La otra te trae a Scar.
0: Sí, este es el que me dijiste. A Elsa. Bueno, Frozen, ya está, la necesito.
1: Y a Buzz Lightyear.
0: Vale, ya está. ¿Cómo se llama esta? <risa> esta
1: se llama Leading the Charge. Pero estas no están en español. No, todavía no. Pero llegarán seguro.
0: Va, juegazo. De verdad, por favor, para Navidad lo regaláis. Lo regaláis, lo regaláis. Buah, es jugar que... con
1: Buzz Lightyear tiene que molar muchísimo, ¿eh?
0: Buah, este, este seguro que salta, ¿eh? Salta.
1: Y yo qué sé, y tira el láser. A lo mejor llama Buddy.
0: No lo sé, pero este salta. Es que lo estoy viendo. Buah, pasada. ¿Y Scar qué hará?
1: Scar, traiciones, ¿no? En plan puñaladita trapera. O y Elsa, no
0: sé. temas de hielo, a lo mejor.
1: Sí, igual te congela, te mantiene ahí... ¡Ah, qué ahí... guay!
0: Nuevos estados.
1: Claro, nuevos estados, efectivamente. Claro. Pues sí, no sé, la verdad es que además es un juego que mola tenerlo todo, ¿no? Plan... Sí, sí,
0: sí. Es como el... Nosotros fuera de broma, el villanos... Es que, o sea, a lo mejor... pero. Pensé... se llama
1: villanos, ¿eh? En español también es Villanius. Ah, ¿sí? Villanius, sí. Ah, es
0: que hubo un chico que me dijo un día villanos. Y entonces yo ya... Ah, se llama bueno, Disney pues, Villanius también. Digo, no me de flipada, en plan, todo el rato Disney Villanius. Vale, vale. Pues eh, os digo que a lo mejor os pensáis, eh, esta gente está exagerando. No. O sea, bueno, ya os contamos que nos cogimos bueno, el tú
1: Disney. Tú es, sueles exagerar un poco. Pero... Eh,
0: no. <risa> Rata, no. Eh, nos cogimos el Disney Animated, que, el, que os hablamos de él en un capítulo de podcast de no hace mucho, uh -huh. eh, me encanta, enamorada de este juego, eh, pero que es que del Disney News tenemos todas las expansiones, o sea, todas, y además Mickey hizo la fricada de eh, imprimir, no sé dónde lo cogiste, pero como unos diseños de cajas
1: Sí, cogí en BGG, típico diseño estos de las... de tack boxes se llaman en inglés, que son pues las cajas de cartas, sí y me lo imprimí en una en, en, en cartulina gorda, gorda.
0: Gorda, y entonces montó como cajas de cada villano. Uh -huh. Y tenemos el macito de cartas de cada villano, entonces al final hemos dejado como solamente... De todas las cajas del bar. De las, o sea, de todas las cajas, porque estaba pensando el base y las expansiones, pero que todos son todo, todo es juego. Entonces con, eh, guardamos solo unas cajas y entonces tenemos apiladas todas las cajitas de macito de cada de cada villano. Sí. Y te viene con todo lo que necesitas de cada uno. Sí. Entonces eh, es una pasada, porque si tú dices quiero jugar con Maléfica, te coges el, eh, la cajita de cartón del macito de Maléfica y su su vast eh, tablero y su ficha pero que tenemos todas apiladas o sea ¿qué
1: tiene que, tiene que ver con eh, quiere decir que, que somos unos
0: extra frikis ah, ¿sí? de que los juegos de Disney no es, que, no es que estemos en plan ¡buah! me encanta y es mentira sino en plan ah. me, se va a quedar aquí sino ¿pero por qué
1: va a pensar la gente que nos escucha que es mentira?
0: porque es un grado de exaltación que lo mismo dicen esta gente ya es muy ver, mayor pero para eso porque esto. somos
1: muy frikis de Disney
0: somos muy frikis especialmente? de Disney de, de hecho sí sí o sea para que os hagáis una idea eh, tenemos una colección de cómics de Marvel en casa. Mm, en plan, yo pensé que esa colección iba a tener una, eh, una extensión máxima de 20 cómics. Bueno, no sé ya cuántos hay. Esto es una burrada, no caben en la casa, es algo que me preocupa realmente. Pero además, tenemos una colección casualmente. Yo la tenía cuando era pequeña y Mickey también cuando era pequeño. Y cuando ya nos hicimos pareja, hemos fusionado las colecciones.
1: Y no, y, y casi no hubo repetidos, ¿no?
0: Es que eso es lo curioso, ¿eh?
1: Pero bueno, no has dicho de qué es ¿De la qué es?
0: Es una colección de. sacaron como unos libros que eran ilustrados, que se llaman Clásicos de Disney, y te viene como la historia. O sea, sí, es un cuento. Eso es como la historia de cada. pues de Dumbo, Toddy Toby, Pocahontas, Mulan, están todos, ¿no? Y está ilustrada y te viene abajo con un texto donde, pues te cuenta mínimamente cada escena, ¿no? Basada. lo mismo que la peli. Sí. Y, bueno, por no
1: decir, por ejemplo, tu colección de películas en VHS también de Disney. De Disney,
0: bueno, eso es lo digo. Y entonces tenemos todos los, los libros de los clásicos de Disney. Pero es que lo curioso es eso, que cuando nos juntamos, yo tenía unos, él otros, y es que como que repetíamos solamente en dos o tres. Era como, eh, hicimos el match perfecto, entonces se, se unificó la colección.
1: ¿Cuál es tu personaje favorito de Disney?
0: Eh, venga, adivínalo. Solo
1: te puedes quedar con uno.
0: No, adivínalo.
1: ¿Lo tengo que adivinar? Sí. Eh, Ariel.
0: Eh.
2: ¿Sí? Sí.
1: A ver, era medio fácil, ¿eh?
2: ¿Por qué? No
1: sé, eres como predecible en eso.
2: ¿Hola? ¿Hola? <risa> <risa> Me
1: la podía haber jugado por Pocahontas, a lo mejor o por Mulan.
0: Tengo otro.
1: ¿Que no es ninguno de estos dos? No. Eh, a ver, ¿otro personaje favorito de Disney? sí eh, No es bella. Eh, desde luego Blanca Nieves 100% no es.
0: No, Blanca Nives, no. Eh, ¿Por qué no es bella? ¿Es bella? No, no, no,
1: sé. no sé. te gusta, pero a lo mejor no tanto, no lo suficiente.
0: Vale, ¿quién es?
1: Eh,
0: bueno, no el, el tuyo está claro.
1: ¿Cuál es el mío? El tuyo es Aladdin. Sin duda. O sea, es que ¿Y siempre... Si tengo que quedar con un segundo?
0: Puf, eh, pues es que yo, sé, yo creo que te mola mucho, por ejemplo, Oscar.
1: Bueno, pero no tantísimo
0: ¿Otro? Sí eh, Buf, qué, qué difícil, Venga, ¿no? es medio
1: predecible también, El plan el típico de Chico el típico personaje favorito de Chico, de Disney Hércules Sí, pero me gusta Hércules, pero me mola más Hades, la verdad sí, ¿Hades? Es, sí, el de la peli de Hércules al final era Es verdad que Hércules mola, pero Hades mola muchísimo
0: Sí, Hades mola mucho, la verdad Ostras, pues podrían sacarlo aquí también Lo
1: sacarán seguro
0: Joder, pues no, porque en Disney Villanius está Hades. Sí. Ah, sí, no me sí, acuerdo. Sí, está,
1: está, en una de las expansiones. Es que ADES es muy Es top. que en
0: Disney Villanius, por ejemplo, hay personajes muy locos como Pete.
1: El sí, de, el, de, el de Mickey. ¿no? El de
0: Mickey, este me encanta. Bueno, pero no ahora. me has dicho
1: cuál es tu otro personaje favorito, venga.
0: Adivínalo. Que no lo
1: sé, yo que sé, hay mil.
0: La verdad es que no lo sé
1: pero este troleo? Ah, troleo,
0: no lo sé pero este troleo, no entiendo nada no lo tirándose sé. el pisto en plan ¿y ¿por qué no es Bella? Ah, sí, por un momento era Bella, y cuando has dicho no, no creo que sea, he pensado, no, vale, tampoco pero no lo pero sé pero qué falseo,
1: o sea, que realmente hubiera acertado con Bella o con Mulan a lo mejor, ¿no? yo creo que podría ser Mulan también, ¿o no?
0: Mulan es de mi hermana, pero mmm, no lo sé es que lo tendría que pensar, ¿sabes? no quiero decir algo como a lo loco, o sea, podría ser Bella porque comparto muchas cosas con Bella Bella, soy bella. Sí,
2: eso no. de, de verdad,
1: madre <risa> no, mía. Luego no, me no. dices a mí que si voy de altivo y no No, sé no, qué. oye,
0: para nada, no. Madre No, mía. pero no, hay cosas que me gusta de bella. O sea, es que podría ser muy profunda y explicar el qué, pero es que me parece como de verdad divagar. Pero... Sí,
1: no, no vamos a divagar más. Pero Esto, sí me bueno, gusta. Eh, para que os hagáis una idea: Disney Sorcerers Arena, tenemos ocho héroes y nos damos de, de palos en un mapita. Correcto. Vale, pues vamos a pasar al siguiente juego que os traemos hoy que es un juego que publica Trangis es un juego que viene de un Kickstarter es cooperativo de uno a cuatro jugadores uh -huh. eh, 2,20 con de pesos se o sea, viene aquí lo que sencillito. vas a comentar sobre la partida a ver sin duda se viene se viene hablamos de Exploradores de los Bosques vale. que es lo que decimos es un juego cooperativo eh, básicamente es un Dungeon Crawler en el cual pues eh, solo que estamos en un bosque no en una mazmorra y entonces pues vamos a tener que ir moviéndonos por el bosque ir desbloqueando los setas que se van a ir eh, el mapa se va a ir construyendo turno a turno y luego nos vamos a ir moviendo por estas losetas vamos a luchar contra monstruos vamos a conseguir objetos nos vamos a encontrar con distintos eventos que pueden ser positivos o negativos y al final pues lo que vamos a ir eh, haciendo es eso construir nuestro personaje en base a conseguir objetos y conseguir habilidades uh -huh. y luego enfrentarnos a un monstruo final y si le conseguimos vencer, pues ganaremos la partida. El juego eh, se puede jugar directamente así, como tal, directamente una partida y ya está. O tiene también un modo campaña, por así decir, de cinco episodios, en el cual pues, vamos metiendo poco a poco distintas reglas. Eh, tienen mmm, objetivos diferentes cada partida y distintas condiciones. Eh, y además el progreso de nuestro personaje de una partida a la siguiente se mantiene en cuanto a las habilidades que hayas desbloqueado, los objetos que hayas conseguido, etc. Eh, entonces, pues eh, ¿dónde, está un poco, ¿dónde está la chicha del juego? Pues al final en la gestión de los dados, porque el turno lo vamos a hacer con dados. En cada turno, lo primero que vamos a hacer es sacar tantas losetas como el número de jugadores que seamos y las vamos a colocar en el mapa. Punto número uno. Y luego ya llega el turno propiamente dicho. Vamos a tirar... Creo que son cuatro dados, que son los rojos, los cuatro dados de acción. Entonces, dependiendo de los números que salgan en esos dados, pues los vamos a poder utilizar para unas cosas o para otras. Tenemos un relanzamiento, para volver a lanzar los que no nos gusten, y luego, los que hayan caído del 1 al 3, nos sirven para movernos. Los que sean de 4 o más, nos sirven para ganar uno de un orbe, que es como un punto de magia y estos puntos de magia pues los vamos a poder utilizar para desbloquear habilidades de nuestro personaje que son diferentes las de cada uno o para comprar objetos luego en la tienda, porque nos vamos a encontrar una tienda en la cual vamos a poder también comprar objetos. Luego, los de cinco, el dado si tiene 5 o más lo podemos utilizar ya para las habilidades especiales. Hay uno que es para 5 más y otro solo para el valor 6. Y cada personaje tiene pues dos habilidades así diferentes que eh, van un poco como con su estilo de juego. Pues hay un personaje que es el tanque, que lo que busca es defender. Otro personaje que es el que hace daño y entonces pues, puede conseguir dados adicionales. O otro que también está un poco centrado en daño, que lo que consigue es aumentar el valor de sus dados durante el combate. Eh, otro puede curar. Entonces, pues eso, dependiendo del estilo, al final lo que vamos a hacer es, como es un juego cooperativo, pues cada jugador lleva un personaje y nos vamos a intentar ir ayudando unos a otros y cada uno pues vamos a tener un rol durante la partida. Eh, interesa que todo el mundo se equipe eh, Porque al final es la manera también de ayudar en condiciones ¿no? Y luego durante los combates y sobre todo con el jefe final eh, Si hay más de un personaje en la misma casilla Pues puede colaborar en el combate y aportar sus dados también a, a la pelea Entonces pues eso, eh, al final un dungeon crawler muy al estilo de lo que lo comentábamos durante la partida que se puede parecer un poco al Tiny Epic Dungeons, al Pequeñas Grandes Mazmorras, porque al final es un juego cuya mazmorra se forma de forma procedural, por así decir, en plan de que poco a poco la vamos a ir formando durante la partida. Y luego, pues eso, vamos a ir equipando nuestro personaje, le vamos a ir consiguiendo habilidades y cosas así, ¿no?
0: Lo que pasa es que, a diferencia del Tiny Epic Dungeons, eh, a mí este me parece más narrativo, porque. Eh, efectivamente, tú vas avanzando como por el camino, que en este caso no es como tal una mazmorra, sino que es como un bosque, eh, pero luego sí que tienes partes en las que, por medio de las guaridas esas, sí. te puedes adentrar como en cavernas, por sí. así decirlo. ¿no? o sea, el
1: juego te viene como con dos mini expansiones, ¿vale?, que venían durante la campaña de Kickstarter y aquí las han incluido directamente en la edición básica. Una de ellas es la posada, que hay cinco cartas de posada y en cada partida te va a salir solo una cuando te encuentres la posada. ¿Un vicio esta carta? Y, y o sea, claro, puede ser... De, hay distintos tipos, ¿no? Puede tener distintos efectos. La que salió, por ejemplo, en una partida que jugamos fue que te permitía apostar tus orbes. Entonces, te podías gastar tres orbes para tirar un dado y podías o ganar seis o perderlos todos. Sí. Eh, pero luego hay otros efectos de, de algunas otras una otra se forma de repente una pelea en la posada y entonces te, de repente te tienes que enfrentar a varios monstruos pero te ayuda el posadero otra bueno hay distintas hay cinco diferentes tampoco vamos a spoilearlas todas vale. y luego la otra mini expansión es lo que decías tú de las guaridas que efectivamente son como una especie de mini mazmorras uh -huh. en las cuales eh, tú vas a combinar dos cartas diferentes, una carta A y una carta B, para formar la mazmorra en conjunto. Y vas a tener que ir como completando una serie de pasos. Que Vas a tener que tirar un dado y aplicar sus efectos, que pueden pasar distintas cosas, buenas o malas. Te salen monstruos, consigues objetos, pierdes vida, te salen eh, raíz espinas que te quitan vida o, o distintos efectos también. Dependiendo de la dificultad de la partida va a haber una carta de espinas que puede ser más fastidiosa o menos. Eh, y entonces, conforme vayas avanzando en esta mazmorra... Eh, si lo consigues, perfecto, vas a tener una recompensa muy guay, muy jugosa. Pero si fallas, pues vas a perder, eh, vas a tener una penalización. Entonces, efectivamente, ahí en las mazmorras pues, también hay cierto componente narrativo de que las posibles, los posibles números que salen en cada uno de estos encuentros tienen su componente también narrativo, por así decir. Entonces, ¿dónde viene sobre todo la rejugabilidad del juego? Eh, por un lado... Eh, la mazmorra va a ir saliendo en distinto orden, orden. y la vamos a ir configurando pues como nos vaya cuadrando. Luego, cada personaje, si, lo juegas, si juegas un personaje diferente, pues lo vas a jugar de forma distinta. Y luego, el jefe final también hay varios distintos. Y no sabes cuál es al principio de la partida, sino que cuando llegas a la roseta de jefe, que siempre va a estar entre las últimas eh, del mazo, pues eh, ahí es cuando robas la carta de jefe y además tienes que matar... Cada uno tiene sus distintos efectos... Y luego los tienes que matar rápido... Porque si no... Pues pierdes la partida... Porque el jefe como que va a ir cumpliendo su objetivo... Tras cada turno de los héroes...
0: Bueno y que luego además... Como tú en tu turno lo que haces es... Primero explorar... Levantar uh -huh. los Z... Después... Tiras los dados... Y en función de lo que te haya salido en los dados... Es lo que tú puedes hacer... En plan... Te mueves X pasos en función de los dados que te hayan salido... Y el número de cara a cara, de cada cara... Eh, o aumentas tu poder, tu energía esta, o, te, ¿sabes?
2: Lucha. Las habilidades
1: especiales, otra cosa que no he dicho, que lo menciono rápidamente, aprovecho ahora, puedes utilizar dos dados cualquiera para conseguir un dado de poder, que son como dados de combate con un elemento concreto que puede afectar a debilidades o resistencias de algunos monstruos y tal.
0: Correcto. Que al final depende también mucho, ya no solo de el personaje que tengas, eh, cómo te salgan las losetas de exploración y el malo final, sino que también... Lo que te salgan los dados, porque cada partida puede estar orientada de una forma u otra. Eh, cosas que me gustan mucho del juego. Bueno, la simetría de los personajes me parece muy buena.
1: Mola mucho porque cada uno tiene un rol muy definido.
0: Muy definido. Eh, luego, mm, me gusta mucho el hecho de que... De, pues lo que digo, ¿no? De que tenga ese componente más narrativo. Que no sea simplemente avanzar por la mazmorra, eh, coger objetos y hasta luego. Pero tiene esa parte también. Tú vas avanzando por el bosque, te vas cogiendo los objetos, vas peleando contra los goblins, etc. Sí que es verdad que no tiene como tal mejora del personaje. O sea, lo que tiene de mejora... Las
1: habilidades que puedes desbloquear por tres orbes y por cinco orbes, puedes es. comprar una habilidad que no es que sea... No es, no es, no es una habilidad rota. No,
0: no es rota. O sea, no para nada es rota. O sea, sí que hay otros personajes en otros juegos de Mazmorreo que sí que es más roto. Y luego aquí... Pero sí que lo que te da esa clave de, de distinguirte y de dónde te vas haciendo más fuerte y tal es en los objetos.
2: Y como Estoy tienes un número
0: limitado, también te incita a que tengas que intercambiar objetos o seleccionar muy bien con qué te quedas, ¿no? Y además son vitales para llegar al malo final.
1: Sí, sin los objetos para el malo final estás fastidiado. Eh, pero muy
0: mal. Es imposible sí. porque tiene muchísima vida y unas condiciones muy tal. Luego, no es fácil ganar la partida. A mí no me ha parecido muy fácil ganar la partida. Claro, ya entramos en
1: la parte de la crónica de la vale. partida que jugamos.
0: Venga, que sabía que estabas deseando contar. ¿Qué ocurrió? No,
1: resúmelo tú, yo no lo cuento, venga. Bueno,
0: lo que ocurrió fue que los dados no me sonrieron y que evidentemente al ser un juego de dados, si todo el rato me están saliendo números muy raros, A ver, pues no puedo hacer nada.
1: Son No, no estoy de acuerdo.
0: Ah. O sea, to...
1: los dados, salga lo que salga, los puedes utilizar. ¿Para poco? No. Para moverte, o para tal, o lo que sea. O para ganar maná, o sea, puntos de poder, o lo que sea. Sí. ¿Qué pasó? Que de repente tú... Sin, o sea, de verdad que fue así, ¿eh? No estoy, esto que, estoy, que voy a contar... No,
0: lo que vas a contarnos es verdad.
1: Mira, eh, salió en... Eh, nosotros jugamos con dificultad normal, ¿vale? Que lo que significa es que pues las espinas... Cuando cruzas por ellas, pues tienen unos efectos que son de dificultad normal. Los hay, más, hay otra carta que es más fácil y entonces te hacen menos pupa. Y hay otra versión que es difícil y entonces te hacen más pupa. Vale, Vamos entonces con con, contemos
0: una cosa. Cuando pasas por donde hay espinas... Tiras un dado. Tienes que tirar el dado y en función de lo que te salga te hace una cosa... Te hace sí. cosas. Y entonces normalmente a mí me estaba quitando a razón de dos puntos claro. de vida... ¿Qué pasó? Cada vez que pasaba. Y tenía cinco de vida. Claro, pues tienes, hombre tienes no sé. cinco
1: de vida. Entonces tú simplemente... La, o sea, de verdad llegaste a morir y tuve que resucitarte <risa> por atravesar tres veces las espinas. O sea, ya está. No te enfrentaste ni un mon a un ni un monstruo. Pero si tú, a la sí, oye, Pasaste, no, no, sesgado no. así Luego no. después ya te enfrentaste, pero antes de morir, o sea, de verdad, ¿atravesaste tres veces por las espinas? Además, para adelante y para atrás, o sea, pero, no, no por espinas no? diferentes. Pasaste no. para adelante y para atrás por espinas
0: no. y moriste, de verdad. No, pero a ver, a ver, cuéntalo, por favor, Miki, si tengo, vamos a echar cuentas. Cinco de vida, la loseta tiene espinas... A ver, espera, va vamos por partes. Sí. Yo tengo que explorar y avanzar. Sí. Paso espinas, sí. tiro el dado, dos menos de vida. Sí. Tengo cinco, me quedan tres. Avanzo, en plan, eh, espinas, dos menos de vida, porque me pasó esto, Cuatro. Pues no vuelvas
1: a pasar por otras, o no entiendo, búscate la vida. Pero... Me quedan
0: dos de vida, tres menos dos, pues... Ah, no, perdona, me quedaban tres de vida, dos menos uno de vida. ¿Y para
1: volverte o que volver a pasar por espinas? ¿Qué hago? Mira, es que no creo que... O sea, de verdad, no creo que le haya pasado a ningún otro jugador de este juego nunca sí. que se haya matado él solo en las espinas <risa> sin ni siquiera saludar a un monstruo. No. O sea,
0: a ver, escandaloso. No. Que tuve muy mala suerte con los dados. Luego me salió la posada y dije...
1: Me juego los tres orbes.
0: Sí, aposté en la posada, la verdad, en plan, pues me lo juego porque si sí... Si... Joder, era como el casino. Pues yo tenía ganas de hacer un casino. ¡Qué
1: ludopatía!
0: Sí, y entonces pues me salió mal también. Te salió mal. Todo mal. Luego me enfrenté a mi primer malo en toda la partida. Sí. Y entonces es que era uno que tenías que hacerle dos de daño. Sí. Y tenía... Eh, que era? ¿Como cuatro de vida o...? Sí,
1: no me acuerdo. Puede ser. No, claro. cuatro no. O sea, tenías que sacar cuatro o más en los dados para quitarle uno de vida y tenías que quitarle dos. Por lo dos. tanto, tenías que sacar dos dados con cuatro o más. Era
0: una locura, eso es una locura en probabilidad. Eso es una locura. No me acuerdo,
1: pero yo creo que eso tirabas tres dados y además te estaba apoyando yo con uno mío. O sea que... Sí, es verdad,
0: me estabas apoyando tú, pero es una locura. Porque casualmente tú tus par tus tiradas eran buenísimas y la Mira, que me apoyaste muy mal No,
1: pero también es cuestión de hacer una buena gestión. ¿Pero qué gestión? Mira, yo me, me encontré con un una zona en la que había dos monstruos. Sí. Y entonces estuve maté un uno de los dos monstruos en el primer turno y en el segundo no conseguí matar al segundo y en el Tercero tampoco. Y ya dije, venga, me piro. ¿Sabes? Fui perdiendo vida y me tuve que pirar. Si te llega a pasar a ti, yo creo que acabas en plan simplemente terminando de matarte bueno, tú sola con el monstruo y ya está.
0: O sea, literal, esto no es su broma, me tuvo que resucitar en toda dos la partida veces. dos veces.
1: Y al final ganamos. ¿eh? Eh, al
0: final ganó
2: él
1: solo. Gané o, sea, yo, o sea, yo solo. Dijimos además la estrategia era, venga, va, y en el último, nos vamos ahora en el último turno contra el jefe sí. y combatimos contra él. sí Y entonces, en el turno anterior digo yo, bueno, yo ya que estoy aquí le voy a pegar una vez.
0: Sí. Y, y le entonces te salió, le ma lo mató. Yo ahí, no sé, creo que me había revivido, ¿no? pero Sí,
1: estabas preparada para entrar en acción, pero no llegaste nunca a hacerlo. O sea,
0: literal... Mm... No
1: aportaste nada.
0: No, no o sea, fue un
1: lastre. Fuiste un lastre. Es la definición de un lastre. Que, o sea, es <risa> un, era, fuiste con la rana, tu personaje <risa> era Qué la rana. Fuerte. Yo imaginaba a tu rana cruzando las espinas, arañándose la piel...
0: Sí, en plan, sí. para adelante y para atrás, no sin, sin
1: motivo ni necesidad.
0: Pero que no fue para adelante y para atrás, sin motivo. Para adelante que... y para atrás. Pero vamos a ver si se me acababa el camino, ¿por dónde voy? Se acabó el camino. Vale,
1: ¿eh? fuiste para adelante, te comiste unas espinas, se te acabó el camino, volviste para atrás, cruzaste las espinas y, y luego te metiste en otras.
0: Me metí en otras para llegar a pegar a un malo y entonces me hice otra vez daño. Luego me pegué al malo, no saqué los dos cuatro que había que sacar, o cuatro, o cinco, o seis. Porque me parece una locura estadísticamente que saque con dos dados o tres dados. Con
1: dos dados, sacar en dos dados, cuatro, cinco, seis, es un
0: 50%. Pues no sé, pues es que es lo que te digo, o sea, no sé, tuve muy mala suerte. Entonces, nada, luego tú me estabas apoyando y nada, tampoco.
1: Yo no me acuerdo, tiré un dado solo, pero tú tenías tres, creo, es que, no sé, fue un poco lamentable. Tampoco, la verdad.
0: entonces me mató, ya me mató el malo ahí, y entonces me tuviste que revivir otra vez. Y, y ya está. Entonces yo ya... Yo no jugué. Yo realmente no jugué.
1: Fue un poco desastre, la verdad.
0: Sí. Fue Pero bueno, desastre. o sea, a ver... De, le dije, me, me ha gustado. O sea, por no, um, no haber jugado, me ha gustado. Pero no ser juego tampoco es muy difícil. Tiene dos con, dos de peso. Y dicen, difícil,
1: dices, de entender es las sí, reglas.
0: Dicen, el según BGG, que lo pueden jugar niños desde seis años. Lo vamos viendo. A ver,
1: yo creo que al ser un cooperativo... Con toda la información vista, porque no hay cartas en la ¿Seis mano... ¿Seis
0: años? Pues yo con seis Con años. mucha ayuda, con mucha ayuda. Bueno, o sea... Bueno,
1: con ayuda, supongo. Sí que
0: me parece un juego que lo pueden jugar niños, pues, de probablemente nueve, diez años y lo van a disfrutar mucho. No me parece, eh, o sea, mmm, para nada que no lo pueda jugar un adulto. De hecho, lo juega un adulto y se lo pasa muy bien. Y de verdad, nosotros... Sí, sí, sí. Sí, sí, lo disfrutamos mucho. O sea, me, me encanta a nivel de daño crawler y además con animalitos temático, con historia narrativo. Me recuerda mucho como si fuese un Lance of Galsir, pero condensadito y solamente sí, la más parte más centrado en el
1: combate. En claramente. el combate.
0: Pero ya os digo, o sea, tienes que se te tienen que dar bien las tiradas de dado o si no puedes estar mirando al techo. Mm.
1: Sí, a mí me ha parecido también guay. Me, lo, sobre todo me gusta eso. La gestión de los dados me parece un sistema chulo, interesante. Todos los dados valen para algo y tienes que intentar ir jugando con a que los destinas en cada turno. Uh -huh. Me ha gustado mucho. Y luego el arte una... es muy bonito, la verdad. Es muy bonito. Así que nada, exploradores de los bosques. Y vamos a pasar al último... Bueno, más allá del juego final, que ya bueno, os lo esperaréis simplemente por la portada del capítulo, pero bueno, no vamos a hacer spoiler. Primero vamos a hablar de Isla de Pan.
2: En mm, este caso es un sí. juego
1: eh, que la editorial original es Matagot y aquí lo distribuye Asmode. Es un juego de 2 a 5 jugadores, 45 a 60 minutos y muy sencillito, 1,67 de peso BGG. ¿Y de qué va este juego? Pues en este juego somos los personajes de la peli de Peter Pan. vale. Eh, somos pues Te puedes pedir a Peter Pan, a Wendy, a John y Michael, a Tigridia y a Elada.
2: Claro, es
0: que. Sí, el vez... tema de la
1: licencia es un poco difuso con este juego. Porque
0: en vez de Tigrilla, que es como se llama en la peli, es Tigrida o, o Tigridia.
1: Algo así. Y luego no es Campanilla, sino que es helada. o algo Helada. Así. Entonces, bueno, pero eso es lo de menos. Al final, eh, la temática es... Eh... Peter Pan. Peter Pan. Está la isla de nunca jamás. Y entonces en esta isla... Eh, se han... El capitán Garfield ha secuestrado a los niños perdidos y tenemos uh -huh. que conseguir encontrarlos. Entonces, cada jugador va a tener, en secreto para él, como un minimapa una versión pequeñita del mismo mapa que hay en el tablero y en ese mini mapa va a haber dos cosas por un lado va a haber una zona coloreada que es bueno la explicamos y luego unos círculos pequeñitos entonces sí. en la zona coloreada tiene que elegir él una localización en la cual hay un niño perdido vale ese niño perdido lo tiene que encontrar el jugador de su izquierda y entonces él le va a dar pistas al jugador de su izquierda para que encuentre ese niño perdido que él ha marcado. Sí. Y luego los círculos lo que significan es que en esas zonas está el Capitán Garcio. y si el jugador de su izquierda, cuando está buscando al niño perdido, termina en alguno de esos círculos, pues mal. Punto negativo y puede que nos haga perder la partida. ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto de darle las pistas al jugador de al lado para que encuentre al niño perdido? Pues tenemos en la mano cartas con ilustraciones y cartas con números. Las ilustraciones hacen referencia a Cosas que hay en el mapa, en plan, pues un cañón, un barco, eh, una estatua, un bosque, unas sirenas, eh, lo que sea, ¿no? Cosas del mapa de nunca jamás. Eh, y luego los números hacen referencia a distancias, al número de, de cuadrados que hay que se tendría que mover, por así decir. Entonces, imagínate, si yo he marcado que el niño perdido está en el cañón que hay aquí arriba a la izquierda en el mapa, pues entonces le tengo que dar pistas para mandarle en esa dirección. Le voy a elegir una imagen de algo que quede por esa zona y un número que más o menos cuadre con la distancia que se tiene que mover. ¿Qué pasa? Que no siempre vamos a tener las cartas que nos cuadren para hacer eso. Entonces, además de darle la pista de una imagen y un número, vamos a colocarla en un medidor de precisión de manera que si yo lo pongo en la precisión máxima es decir, ojo, ve en esta dirección y esta distancia y si lo pongo eh, como a mitad es como, bueno, ve más o menos en esta dirección, o ve más o menos en esta distancia, para la imagen y para el número puedo elegir una precisión diferente, y luego lo último que le voy a marcar es, dependiendo de si hay círculos del Capitán Garcio por esa zona, pues cómo de peligroso es el movimiento, en plan para que lo tenga en cuenta cuando se mueva y entonces ¿qué va a hacer ese jugador? Pues utilizando una plantilla y un rotulador de su color, en el propio mapa va a pintar la distancia que se mueve. Con... Son rotuladores de estos borrables, ¿vale? De tinta seca, de colores. Está muy guays Y entonces, pinta cuánto se mueve, termina en una zona y en esa zona va a buscar al niño perdido. Si lo encuentra, bien, puntito positivo. Si no lo encuentra, pues eh, al siguiente turno eh, tendrá que seguir intentándolo. Eh, y la partida va a terminar cuando hayamos encontrado X número de niños perdidos, dependiendo del número de jugadores. ¿Qué pasa? Que si, el capit... si ha terminado donde estaba el Capitán Garfio, punto negativo, lo que decíamos. Pero también lo que puede hacer, cuando está en esa zona, es montar un campamento. Y montar un campamento le sirve para que, si el Capitán Garfio estaba ahí, entonces eh, lo anula ya para toda la partida. Y el Capitán Garfio ya no afecta. Entonces, pues al final es eso. Vamos a ir cada turno dando pistas al jugador de nuestra izquierda, intentando mandarle en dirección al niño perdido... Eh, y cuando lo haya conseguido, pues nada, eh, cogemos un mini mapa nuevo y elegimos una nueva localización y a seguir buscando. Y luego el juego también incluye cada personaje que tiene una habilidad especial. Eh, por ejemplo, la de Peter Pan es que puede hacer campamentos sin coste, porque solo puedes hacer un total de tres campamentos, creo que es a lo largo de la partida. Pues Peter Pan puede hacer todos los que quiera. O yo que sé, cada, cada jugador tiene una habilidad distinta. Y luego también hay eventos positivos y negativos. Que puedes aplicar a las partidas para hacerlas más fáciles o más difíciles. Y de hecho te dice, si has ganado la partida, mete un efecto negativo para la siguiente. ¿Qué has perdido? Mete un efecto positivo. ¿Sabes? Como para ayudarte a balancear. Y ese es un poco el juego, realmente.
0: Sí, cosas que me parecen muy guays de este juego. Uh -huh. eh, al final tiene como una parte de. Mmm, típico, como de hundir la flota. Me recuerda con lo de que tú sabes el mapa sí. y sabes dónde está el niño perdido. Sí. Y entonces lo apuntas en tu localización y tienes que ir dando pistas y el otro tiene que tener cuidado de no pasar por donde hay bombas, en este caso donde está Garfio, ¿no? Uh -huh. eh, me encanta esa parte de que tú tengas una información secreta, el otro la otra, y que haya ese componente de deducción. Uh -huh. Me gusta muchísimo. Luego, el sistema de cómo das las pistas es muy original. A
1: mí eso es lo que más me gusta. Con
0: sí. lo de que, oye, tú robas unas cartas, bueno, tú tienes que elegir si quieres más centrarte... En en localización o en, ¿O en números? números, en función también de lo que tengas en la mano, de si es más bueno o menos, la info que tienes. Pero cuando tú se la pones a los otros de pista, tú, claro, tú has robado lo que es random, cosas aleatorias. Entonces, como lo que has robado tú no puedes elegir cómo de bueno y de preciso es para la información que tú quieres dar, lo que tú haces es jugar precisamente con eso, con decir, oye, te pongo esta imagen del mapa o decirte que está a esta distancia, pero si yo sé que esto es muy fake y que es falso, te digo que es muy poco preciso. Sí, hasta el punto
1: a lo mejor de que le dices, ojo, esto que te estoy poniendo, precisión cero, rollo, ve en dirección contraria. En dirección
0: contraria. Entonces, mola mucho esa deducción. Sí. Y también mola el que el, la persona llega a una conclusión con esa información que le has dado, pero en la siguiente ronda le das otra. Pero claro, esa persona no se puede olvidar de lo que ya ha ido haciendo en, la, en las rondas anteriores. Uh -huh. Entonces, tiene que ir como teniendo en cuenta... Oye, si aquí me ha dicho que esto era muy poco preciso y que vaya casi al contrario, ahora no puedo ir en la otra dirección. Entonces, interpretar todo eso con, con dibujos. Sí, sí. Me parece que está chulísimo, la verdad. O sea, me encanta. Me encanta ese sistema de deducción, cómo te vas moviendo por el mapa. Cómo lo de pintar lo vas...
1: en el mapa también mola mucho. Mola eh.
0: mucho. O sea, el que tengas un juego en el que realmente pintas. Eh, me parece siempre top es como de las cosas que más me gusta de los Roll and Ride
1: sí, estoy de acuerdo de y hecho. aquí el hecho es que yo no había visto ningún juego en el que pintases directamente en el propio tablero sí. o sea, el tablero luego lo, se, se limpia muy bien con, los, con las, los borradores estos de la tinta seca sí. pero mola mucho en plan ir viendo todas las líneas pintarrajeadas de yo me estoy moviendo para acá otro juego se está moviendo para allá las líneas se van cruzando sí. todos los círculos donde hemos ido buscando la verdad es que o sea, visualmente es muy llamativo
0: es muy llamativo y además de verdad que es que lo de la deducción esa que se forma es, es un sistema que no lo he visto en ningún juego el que tú des eh, así las pistas y tú le indiques la precisión de la pista y claro hay veces que es muy curioso porque tienes que decir eh, la pongo como que es hiper precisa o un poquito o sea, es un poquito desplazada como de preciso es esto entonces claro. tienes que ir pillándole la sensibilidad también a la persona que te da las pistas uh -huh. eh, no sé me gusta mucho la verdad eh, eh, qué decir que creo que este juego este juego sí que me parece un regalazo para familia con niños totalmente de acuerdo de verdad porque creo que el tema les va a entrar por los ojos porque es una monada el tablero, los componentes el pintar con los lápices... Yo creo que los niños lo van a disfrutar muchísimo. Sí,
1: visualmente es una preciosidad. Las ilustraciones son preciosas. El mapa es muy bonito, muy colorido. Pero los personajes también me parece que están muy bien hechos. Y luego
0: mola mucho la regla esta que utilizas para tirar el trazo de sí. la línea. Es que está todo como, como en plan... ¿Cómo la orientas? ¿Cómo haces el círculo alrededor del área en el que vas a buscar a los niños perdidos una vez tú ya has decidido dónde vas a buscar? Eh, no sé, los componentes, los colores, la producción, el tema, la, eh, es, es un juego de deducción realmente, sí. pero de forma que te entra muy amigable y con eso, o sea, eh, deducís al final entre piezas de información que tenéis todos en la mesa. Me gusta mucho.
1: Y luego da para muchas risas, en plan, porque sí, sí, sí. cuando empiezas ahí a buscar para arriba y para abajo, en un turno para allá, en otro para acá, y ya no sabes si... el, el... O sea, te empiezas a dejar de fiar de las pistas que te está dando el otro. Bueno,
0: es que tú ha habido partida de ser un poco pardo, ¿eh? Porque es que yo te estaba orientando todo el rato a un lado... No. Y tú empezabas a buscar Mira, que yo... todos sabemos cómo Por eres favor. Tú,
1: con la interpretación visual en este tipo de juegos.
0: Perdona. En
1: plan tipo los Dixit y cosas así. ¿Perdona? Sí, hay veces que tienes unas ideas un poco random.
0: Perdona, no. Mis pistas eran muy precisas, pero es que tú estabas mirando a todos lados menos el que era. Y era como, pero este hombre no va a donde le digo.
1: No, yo no me acuerdo que con uno concreto de los niños perdidos estuve dando vueltas en círculo yo creo que fue alrededor de la zona en la que era. Sí, o... sí,
0: exacto. Y no ibas ahí, yo pues, no, no entiendo nada. Y te digo una cosa: igual que yo en el Exploradores de los Bosques fui un lastre, tú en este. O sea, yo, yo resolví todos los niños perdidos. Tú no, solo uno. No. Tú solo uno. No, sí, no lo recuerdo así. La yo verdad. sí lo recuerdo perfectamente. Yo todos, ¿eh? Era como, bueno, este hombre no se está enterando. nada A ver, nada. pero también te das cuenta de que
1: entonces es porque te estaba dando yo en las pistas, ¿no?
0: O yo las interpretaba bien.
1: Puede ser. O sea, es un, es un trabajo en equipo, pero eh, que sin mis pistas no hubieras encontrado a los niños perdidos. bueno Y a lo mejor si yo no los encontraba es porque las pistas eran una castaña.
0: Mira, fuiste pues un lastre, un lastre absoluto. Os digo de verdad, si eh, queréis hacer un regalo a niños a este, estas Navidades, este juego sí que... Creo que aciertazo. O sea, porque... O sea, por ejemplo, bueno, es que el Disney Sorcerer's Arena igual, pero... Mmm, este es como más familiar. Sí, es, o sea, estoy de
1: acuerdo. Es más de risas, en más plan familiar. de estar ahí en plan pintando en el mapa. O sea, el una Arena, lo veo guay. un poco
0: más adulto. Sí. Lo veo más adulto. Más, pues si eres fan de tipo duelo, uno contra otro y de los Unmatch, y te gusta mucho Disney, cógetelo porque lo vas a disfrutar muchísimo. O si, te, o si estás dudando en el Lorcana, no ha llegado el Lorcana, no sabemos qué va a pasar, qué va a llegar y qué no y qué tal, cógete el Sorceres Arena. Pero el Isla de Pan es muy familiar sí. y lo vais a disfrutar muchísimo. Sí, sí,
1: totalmente de acuerdo. Y las
0: partidas duran poco, o sea, realmente pues sí, en 45 minutitos, eh, una hora, lo puedes tener resuelto, sí. Sí,
1: muy guay, muy colorido, muy visual y muy entretenido, la verdad.
0: Y además tenemos reseña en el canal, si queréis verlo más de cerca, los componentes y tal, eh, lo podéis ver en, en Insta o en TikTok, donde queráis. Uh -huh. Eso es.
1: Así que nada, vamos a dar por cerrada la sección de destacados porque tenemos que cerrar el círculo y tenemos que volver al terror, que es el tema de este episodio. ¿Vale? Y en este caso, eh, ¿por qué? Pues bueno, lo habréis visto en la portada, pero es porque, como ya os dijimos, eh, hicimos una macro sesión de Among Cultists, ¿vale? El juego de roles ocultos. Eh, como en, habitualmente en los juegos de roles ocultos hay dos equipos. Eh, en este caso tenemos a dos cultistas que están intentando eh, hacer un ritual eh, pues no, me, no sé a qué tipo de dios maligno anciano, ancestro. ¡Anciano!
0: Anciano, anciano. Muy viejo el
1: dios. Eh, y eh, luego por otro lado tenemos a los investigadores que están intentando evitarlo. Sí. Entonces, eh, este juego está inspirado fuertemente por eh, Among Us, que es el videojuego... Eh, de una mecánica más o menos parecida en la cual pues lo mismo hay un traidor eh, que se dedica a intentar matar a los tripulantes de una nave espacial eh, y estos lo que tienen que hacer es intentar resolver una serie de pruebas para mantener la nave funcionando. ¿no? En este caso los investigadores lo que tienen que hacer es eh, evitar el ritual a través de conseguir como una serie de libros. Eh, pues eso, no sé, temáticamente es un poco tangente al tema del, del rito satánico este, pero bueno, es así como funciona. Tienen como que evitar el ritual consiguiendo unos libros.
0: Vale, una cosa, quiero poner en contexto que este era uno de los juegos más esperados de Essen, uh
2: -huh, de este Essen,
0: y que eh, nosotros lo probamos en el evento que hizo Análisis Parálisis en la PECON en octubre. Sí echamos una partida y dijimos que, oye, que el juego a nosotros nos gustó, pero creíamos que más por el efecto grupo, pero que había cosas del juego que podían estar un poco rotas.
1: Sí, que no teníamos claro que estuviesen que funcionasen bien, claro. sí, había, había muchos comentarios en internet acerca del manual de y de que mismo, no estaba del todo bien explicado y demás. Lo
0: jugaron otros grupos, les preguntamos si teníamos como mismo feedback y eh, teníamos la oportunidad de jugarlo ahora eh, de nuevo pero además con todas las expansiones que tiene el juego. Eso Y vamos a hablarlo. Es.
1: Entonces, por, estru por estructurar un poco, lo que vamos a hacer es contar un poco cómo es el juego, luego lo que traen las expansiones y luego ya vamos a hablar de la partida que nosotros echamos.
0: Correcto. ¿vale? Y además vamos a traer como una sorpresita que creemos que puede como... A ver que, que si os gusta este, este formato para que no solamente hablemos nosotros del juego, sino que conozcáis la opinión del de resto de personas que, que echaron la partida. Eso es. Para que hay opiniones de todo tipo, de gente que es muy jugona, gente que no es tan jugona, eh, gente que juega pues más a parties, tal. Un poco variado. Nosotros que, que sí que jugamos más, para que así tengáis como una visión más general de, de, de otras personas y que veáis si os puede encajar o no en vuestro grupo y que complementen la información que nosotros también ya os dimos y que os vamos a dar ahora.
1: Eso es. Entonces, Visión general, ¿cómo funciona un poco el juego? Pues al final tenemos el equipo de los malos el equipo de los buenos. Los malos tienen que conseguir una de dos posibles cosas. O bien matar a todos los buenos menos a uno o bien eh, que se terminen todos los turnos y los buenos no hayan conseguido los libros suficientes para evitar el ritual. Los buenos, ¿qué tienen que conseguir? Pues o completar el ritual o conseguir eh, eliminar en, en juicios a los malos. Entonces, ¿cómo funciona en el tema de en nominaciones? Sí. ¿Cómo funciona el tema de lo de los juicios? Pues al final, cada vez que dos jugadores se cruzan, se produce un encuentro entre ellos, ¿no? Y entonces se intercambian una carta que si tú eres bueno, solo vas a tener cartas de todavía estás vivo, si tú eres malo tienes cartas de te mato, ¿no? Entonces tú eh, en secreto intercambias una carta con el otro jugador que no la va a ver, entonces si eres un malo le puedes estar matando. Y en otro momento de la partida, cualquier jugador le puede comprobar el pulso a otro. Entonces, comprobar el pulso significa: pues miro las cartas que tú tienes de los encuentros en los que hayas estado participando, y si hay alguna de te han matado, pues en ese momento pasas a estar muerto. Sí. Vale. Eso es la, como el funcionamiento general. Entonces, pues eso. Eh, una de las cosas que ocurría en la partida que echamos en la PECON es que eh, interpretábamos que para que los malos ganasen, necesitaba que, o sea, que los buenos estuviesen desvelados ya como muertos no simplemente que tuviesen una carta de te han matado en su macito, sino que se les hubiese desvelado, entonces claro, no había incentivo de entre los buenos a comprobar el pulso de la gente
0: claro, en plan, para qué voy a, cuando me encuentre con otro jugador, comprobar el pulso y ver si está muerto, si en el momento en que vea que efectivamente está muerto Estoy ayudando a los malos porque ya se ha desvelado que esa persona está fuera de juego. Eso es. Otra, eso no es así. O, eso no es así. Otra cosa que, mmm, que quería decir... Espera, es que al decir eso se me ha cortado el, el discurso. Eh, eh, bueno, que, si no si te eso, acuerdas... Vale, una cosa. Mm. Y, eh, bueno, es que no sé, me la has cortado. Es que estaba hablando y, y entonces ya, pues nada, ya está afuera. No sé qué iba a decir.
1: Bueno, pues a lo mejor lo típico que se dice en estos momentos es no sería tan importante. Venga, vale. <risa> bueno, entonces, eh, ¿qué ocurre? Que eso no es así. Al final, eh, si, los, si los buenos están muertos, independientemente de que se les haya desvelado o no, van a ganar los malos. Entonces, hay más incentivo de los buenos a eh, comprobar el pulso para intentar eh, descartar quiénes son los malos, porque al final si una persona se ha cruzado con poca gente y está muerta significa que una de esas personas es uno de los malos. ¿no?
2: Eso quería decir que
0: cuando el comprobar el pulso también es un modo de deducción, porque te pones a echar cuentas entre todos con esta persona con quien se cruzó, ah, con este, aquí, con este Entonces, De hecho es
1: que sí, es como hay que jugar Es realmente. como hay que jugar, ¿Sí? o sea, hay
0: que comprobar pulso para tal, porque en este juego a diferencia del, del de Lobos, de Castro Negro cuando uno muere, sigue jugando solo que tiene pues bueno, tiene un poco otras más
1: restringidas sus, sus... sus habilidades
0: pero sigue jugando un poco como Blood on the Clock Tower sigues jugando no te quedas fuera mirando al techo diciendo ya no valgo me voy a cocinar eso es eh, pero el incentivo del juego es comprobar pulsos, para ir descartando gente y para hacer tus deducciones de con quién se ha cruzado o no.
1: Claro, porque si no, además, en el momento en el que los jugadores ya tienen un mazo de seis cartas porque se han, se han encontrado con seis personas, complicado va a ser descartar ya quién es el malo.
0: Claro, ya hay mucho lío y dices, pues ha podido ser cualquiera. Entonces, cada
1: vez que se desvela que un jugador estaba muerto, hay una votación. Y todos los jugadores eligen a otro jugador y el que tenga más votos muere. Entonces ese es, así es como los buenos eh, consiguen eliminar a los malos si descubren quiénes son. Si no, pues lo único que están haciendo es allanarles el terreno al matarse unos a otros.
0: También pueden ir a otra habitación y nominar, pero vale. Sí, sí. también se puede hacer. Eh, una efectivamente de las ese método te permite el que cuando tú ves que alguien está muerto, hacéis deducciones y se nomina. Y entonces es. intentas eliminar a los malos.
1: Entonces eso es como funciona el juego. Luego, ¿qué traen las expansiones? Bueno, cada uno en, en el juego básico ya hay una serie de roles, ¿vale? Que luego vamos a comentar un poco por encima cuáles son los del básico y cuáles son los de las expansiones, para dar un poco de idea. Pero luego, ¿qué traen las expansiones? Pues hay dos expansiones grandes y una muy pequeñita, ¿vale? Las dos expansiones grandes se llaman Mountain of Chaos, Mountain of Chaos, eso es sí, eh, que te incluye un nuevo mapa. Eh, que como mecánica nueva te mete puertas y ascensores para trasladarse entre habitaciones y demás y profesiones que las profesiones como funcionan es que cuando matas a uno de los minions que salen al tablero eh, el jugador que lo mate consigue una profesión que le va a dar una habilidad especial ¿vale? y hay de distintos tipos hay algunas que están más rotas otras que menos bueno ¿vale? y luego tenemos Down into the Abyss que es tam también incluye un nuevo mapa en este caso con barcos ¿vale? que eso va a afectar también a, al transporte durante la partida. Y luego te mete roles adicionales, estos sí, sustitutivos eh, o, o complementarios, vamos pero eh, roles secretos para los personajes eh, que de, de la partida. Que al final los, los roles siempre los van a tener los buenos, eso ahora lo comentaremos, pero es una de las cosas que me ha llamado la atención. Y luego la mini expansión, se llama Your Party in the Game, que es para que te hagas... Esto me ha llamado la atención tu propio set de personajes, en lugar de utilizar los que te vienen en el juego, que son pues personajes así genéricos, eh, de así tipo eh, estética Lovecraft y demás, pues en este caso es para que pongas las fotos de tus amigos, de tu grupo de amigos, en los tokens y en los tableros, y entonces te hagas como tu, tu juego con tus propias caras, que eso también me parece que está gracioso. Entonces... Eso es lo que traen las expansiones. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Pues hemos montado una partida. A la hora de montar una partida y elegir los roles, hay dos recomendaciones que te hace. Eh, una es, dependiendo del número de jugadores, te dice cómo eh, hacia, o sea, cuán, cómo balancear los equipos, ¿no? porque al meter roles puedes estar favoreciendo al equipo de los buenos o al de los malos. Entonces, dependiendo de cada rol secreto, pues va a contribuir. Eh, a uno o a otro y te recomienda un balance. Nosotros, por ejemplo, lo jugamos a siete y a siete jugadores lo que te dice es que termines como con un más tres de lealtad, se llama, de fuerza, por así decir, en el equipo
0: ocultista. A mí eso me parece muy top para que te ayude a configurar las partidas. Sí, y no salgan muy desbalanceadas. Muy aleatorias o muy desbalanceadas hacia un lado. Eso es. Sí.
1: Y la otra recomendación que te dice y esta nos la saltamos, la verdad es que no haya más de 5 de lealtad en cada equipo. ¿Por qué? Porque al final lo que estás metiendo es pues, más, más efectos locos eh, durante la partida. Imagínate, si al final tú metes un rol y aporta 3 de lealtad al bando malo, pues vale, pues tienes ese efecto y luego el resto de personajes pues a lo mejor no tienen tanto efecto y tienen simplemente las habilidades básicas. Pero si empiezas a meter personajes y personajes y personajes aunque acabes con el balance de más 3 para el lado ocultista, la partida puede estar un poco loca. Entonces nosotros dijimos, bah, me lo salto y nos pusimos a meter personajes como locos hasta el punto de eh, que todo el mundo tenía un rol especial. No había nadie que fuese simplemente un investigador básico porque eso es lo que una de las eso cosas me que... pareció
0: que mola mucho más la a ver
1: mola más pero es verdad que la partida puede estar un poco loca pero bueno
2: sí
1: porque en este juego los malos no tienen rol secreto simplemente son malos y esa es su habilidad y los roles secretos van para los investigadores dependiendo de si favorecen al bando de los buenos o al de los malos eh, van a dar lealtad a un lado o a otro pero incluso los que favorecen al bando de los malos eh, son investigadores, son del equipo de los buenos lo que pasa es que van a fastidiar a su propio equipo sin querer, por ejemplo sí. ¿Vale? entonces, ¿nosotros qué hicimos para nuestra partida? ¿cómo lo configuramos? Bueno, vale,
0: confirmamos? Sí, van a fastidiar a su propio equipo sin querer pero... o no
1: van a intentar que no, pero entonces van a perder acceso a ciertas acciones por ejemplo, vale, hay sí. un algunos de los roles que favorecen al equipo de los malos son si compruebas el pulso a alguien y está muerto te mueres tú también
0: Claro, vale, sí, porque estaba pensando, bueno, pues no compruebas pulso, pero claro... Entonces estás limitando estás ya a tu limi equipo. Sí, estoy de acuerdo, sí. Claro. Si lo usas, vas a favorecer a los malos. Claro. Sí.
1: Entonces, por ejemplo, otro es, eh, yo qué sé, en plan... Si utilizas el cuchillo para cualquier cosa, que el cuchillo es como una herramienta o de, para desempatar, o también para quitar a un nombre pez que puede salir en el mapa y que bloquea un pasillo. Si lo utilizas, mueres. Entonces también te limita, porque claro, si tienes tú el cuchillo, pues ya no vas a poder utilizarlo bien. Y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hicimos? ¿Qué roles configuramos para la partida? Metimos, por un lado, nos volvimos muy locos y metimos un personaje que viene en una expansión que es el traidor.
0: Este me encanta.
1: Sí, a mí también. O sea, este cómo funciona es que, bueno, viene con un color adicional. No es ni azul ni rojo, sino que es amarillo. ¿Por qué? Porque es su propio equipo puede ganar en solitario. ¿Cómo gana? Pues si en una votación consigue ser el más votado y, por lo tanto, morir ejecutado, gana automáticamente la partida. Eh, y si le matan por cualquier otro motivo, pasa a ser del equipo de los buenos.
0: Es que lo mejor es que este tío tenga su propio objetivo y que tenga que estar ahí jugando como un poco a dos bandas.
1: Claro. este Lo que mola es que tiene que generar sospechas para sí mismo, porque necesita salir votado que la gente se piense que es uno de los malos para que la gente le vote, pero claro, no puede abiertamente tampoco... Eh, decirlo. Decirlo. Claro, ni... claro. claro. Bueno.
0: Entonces esto, la persona que lo juega, joder, es que me parece brillante la actuación que tiene que hacer, como de ser el más odiado, pero tampoco ser tan muy evidente que estás siendo un kamikaze. O sea, sí. es que te estás inmolando... Pero luego a la vez, también, bueno, o sea, tu equipo de base yo creo que tienen que ser los buenos.
1: Sí, tiene que jugar como a las dos bandas, lo que dices tú. Y este mete cuatro de lealtad a cada bando. Es decir, está equilibrado porque fastidia un poco claro, a los dos equipos, claro. pero eh, cuatro de lealtad. O sea, mete mucha locura a la partida, por así decir. Sí. Después, ¿qué más metimos también con mucho de locura, eh, mucho de lealtad? Eh, metimos el Poltergeist, que sí. es un personaje, un investigador... Que si, se, si muere, si se le desvela que ha muerto, entonces se convierte al equipo de los malos. Entonces él juega a favor de los buenos, pero si muere pasa al equipo de los malos. Y empieza en su mazo con un par de cartas de meter fracasos. No puede matar, no tiene cartas de matar, pero sí de meter fracasos en las pruebas para, eh, para fastidiar en lo de las pruebas de los libros. ¿Después qué más? Eh, después metimos eh, por el bando de los... Eso llevamos dos. Metimos por el bando de los investigadores normales... También teníamos el super fantasma... Que lo que pasaba era... Es un personaje que cuando muere... Eh, puede seguir... O sea, cuando se convierte en fantasma... Que es cuando se le ha desvelado que está muerto... Y lo que decíamos es que perdían parte de las acciones que tenían... Ya solo podían hacer ciertas cosas... Pues puede seguir haciéndolas todas realmente... Puede seguir haciendo todas las acciones... Comprobar pulsos y demás... Lo único que pasa es que ya no genera encuentros cuando se cruza con los demás jugadores. Que eso es algo que le pasa a los fantasmas. Después teníamos, a creo que era el, el torpe o el cobarde. El cobarde se llamaba. Que es un personaje que, eh, uno de los buenos, que si comprueba el pulso a alguien y esa persona está muerta, entonces él también muere. Entonces, claro, esto fastidia al equipo de los buenos. Y después eh, metimos otro investigador... Eh... Ah, el cazador. Eh, bueno, no se llama el cazador, se llama el asesino. Que es uno del equipo de los buenos que lo que puede hacer es, eh, una vez por partida, si todavía está vivo, eh, puede directamente a un personaje con el que se cruza en una habitación cargárselo del tirón. Dice, soy el asesino y te mato. Y claro, esto, este personaje pues... Eh... Puede fast... o sea, este de hecho la alerta que tiene es cero porque puede fastidiar a los dos equipos puede ser que aciertes con uno de los malos y entonces te lo has cargado pero como falles y te hayas cargado uno de los buenos pues les puedes estar también regalando la victoria a los malos y creo que esos fueron todos los que metimos
0: Sí, el superfantasma, el superfantasma, el, el cobarde, poltergeist, el poltergeist,
1: el, el traidor, traidor, el asesino
0: el asesino
1: y los dos malos, y los, dos los malos. siete que éramos, sí. eso es. Entonces, esta partida, pues al final, lo que decimos, nos saltamos un poco la restricción de la locura, de la De lealtad. lo del balance. Eso es, de, de, o sea, el balance sí que salió a más tres a favor de los cultistas, porque lo montamos así, pero es verdad que tenía mucho más efect, muchos más efectos. Eh, de los que suele, de los que recomendaba para una partida un poco más equilibrada y más predecible a lo mejor.
0: Sí, a ver, también es que leyendo el como la habilidad de los personajes creíamos sí. que eran un poco los que más juego podían dar claro. y los que eh, si le tocaba tanto a gente que era muy jugona como no muy jugona iban a poder saber llevar sin que se desequilibrase mucho la partida. Quiero decir, había otros personajes que se pueden quedar fuera que... A lo, mejor podían a lo mejor pueden ser más sencillos y pueden estar más equilibrado en el sentido de los dos bandos. Sí. No ser todo tan loco, en que, que haya tanto poder encima de la mesa. Pero creíamos que la forma de llevar podía ser muy dispar si le toca a una persona que ha jugado mucho versus que no. Sí. Porque el grupo que nosotros formamos para esta partida era... Eh, lo que decimos, tanto Miki y yo somos muy jugones, luego por ejemplo estaba nuestra amiga Pau que también juega a juegos de mesa, eh, o sea nosotros era como muy jugones, ella que también juega y juega bastante a roles ocultos, luego estaba eh, nuestros primos que ju han jugado a juegos de mesa, por ejemplo se han jugado un pacto con el diablo con nosotros, eh, Arkham Horror, o se han jugado juegos. Pero no tienen la frecuencia de jugarlo tan continuamente. Y luego estaban mi hermana y su cuñado que son más novio? parties. Eh, ¿Tu cuñado? exacto, exacto, perdona. <ríe> su cuñado. Eh, su o sea, cuñado soy sí, yo, de hecho. Claro, claro. O sea, eh, mi cuñado o es a su novio que juegan a juegos más party. Son más ocasionales de juegos de mesa y cuando juegan es más party. De hecho, mi hermana es la típica persona que cuando juega un juego de mesa, nada más sentarse y pregunta cuánto, cuándo termina o cuánto le queda. Y dices, me acabas de destruir. O sea, me acabas de destruir, literalmente. O sea, no puede ser que juguemos a un juego, que hayamos quedado para jugar y tu primera pregunta sea, ¿cuánto le queda? O sea, terrible. O sea, ella, pues juega mucho a Dixit, por ejemplo, ese le gusta mucho. Mysterium, eh, cosas así. Pero, o por ejemplo, un. Eh, lo diré. Eh, un Animo Party. Eh. Mmm, que más juegos de este tipo, ¿no? Más uh -huh. party, un tesauro, sí. juegos así. Pero no le saques, por ejemplo, ni de broma, eh, yo qué sé, un... Bueno, no sé qué, no está...
1: Sí, de estrategia, en plan... Claro,
0: o sea, no. Sí que ha jugado incómodos invitados de deducción y le gusta, pero yo creo que eso es lo máximo que ella puede entrar a que le guste, que es algo de deducción. Uh -huh. Ella es más de... Sí, el incómodos invitados le gustó bastante, por ejemplo. Pero, él, eh, lo que digo, más orientada a parties.
1: Entonces, ¿qué pasó en la partida? Pues a ver, eh, los roles de los malos, los dos cultistas, le tocaron precisamente a, a Ali, tu hermana, y a su novio.
0: O sea, a los que menos juegan a juegos. A los juegos. que menos juegan a juegos. Yo, yo, cuando estábamos preparando la partida y tal, y, y configurando lo que íbamos a meter, le decía a Miki, yo solo espero que no le toque a ella el ser mala, porque creo que no lo va a saber llevar. O sea, esta, esta fue mi conclusión, en plan... Esta persona no está preparada, o sea, no porque tenga ningún problema, ¿sabes? sino porque eh, hay cosas cuando juegas mucho a roles ocultos que no cometes. Por ejemplo, pongo un ejemplo: si eres malo en un juego de rol, pues. Eh, pongo, pongo un ejemplo: en un Blood de Clock Tower, si eres malo, o si eres bueno, pero sobre todo si eres malo es cuando más canta, cuando te preguntan, ¿y tú qué rol eres? no te pones a mirar la hoja de roles, a leerte todos los roles y a decir mmm, este, sino que tienes que ir con mucha seguridad. Sí. Entonces, cuando una persona mira mucho la hoja de roles y tarda en responderte, o, o el rol que te está diciendo que es, porque se la ha mirado unos minutitos antes, te lo dice con poca seguridad, te denota que puede ser una persona mala. Y, de hecho, así hemos pillado a muchos malos en muchas partidas y da pena. Porque dices, ay, lo acabo de deducir por porque no ha sabido ocultarlo por la gestión que ha hecho por inexperiencia. Sí. Entonces eso puede estropearte la partida. Entonces yo pensaba, por favor, que no le toque porque puede estropear la partida solo por el hecho de no saber ocultar bien el rol.
1: Sí, pero en cambio lo que hizo fue como hacer la típica estrategia de esta, de me voy a
0: hacer la tonta, de, la de que tonta. no sé
1: nada sí. y de que no me estoy enterando de nada en el juego. Correcto,
0: de hecho yo, iba, yo iba con ella y como todo el rato hacía comentarios de persona, pues, bueno, o sea, muy por debajo del nivel de la mesa, yo me salió protección y decir, yo voy contigo, yo te ayudo. Eh, cuando la acusaba a alguien, yo, no, no, que ella no es mala, por el amor de Dios, me daban ganas de decir, pero ¿no veis que la pobre mujer no se está enterando de nada? Me daban ganas de decir eso, pero una faltada. Entonces yo, por favor, ella es evidente que no es, decía eso, que ya me parecía, vamos, llamarla tonta a la cara, pero era como, por favor, que ¿no veis que no?
1: Total, ¿qué, qué pasó? Que ganaron.
0: Que ganaron. Ella y su novio Rafa eh, ganaron. O entonces, sea, nos mataron a todos. O
1: sea, lo primero de todo, eh, antes de comentar los detalles de la partida, a nivel reglas. Quiero decir son... una cosa, sí. perdona,
0: en esta partida ganaron ellos, cultistas, sí. ¿vale? Y en la que jugamos nosotros el Apecón con un grupo de gente muy jugona, ganaron los buenos. Es decir, quiero decir una cosa, no es para mí, no es un juego que esté entonces ya orientado hacia un bando ni a otro. ¿Vale? Porque aquí nos ganaron dos personas que no juegan juegos de mesa. Sí,
1: a ver, yo creo que... Eh, o sea, ahora lo comentamos también más en profundidad. Pero yo creo que es un juego que hay que pillarle el punto a cuánto tomar el pulso.
2: sí No sí. puedes
1: abusar de ello porque entonces estás desperdiciando el resto de acciones. Pero si no lo haces lo suficiente, es imposible que ganen los buenos.
0: Yo creo que aquí lo que nos pasó en esta partida fue que fuimos muy orientados a eh, resolver las misiones de coger los libros para... Eh, ganar en los tracks de tener como varias misiones de habitación hechas.
1: Sí, lo cual no te vale para nada si están todos los buenos muertos al final.
0: Correcto. Entonces, es un error. Creo que los buenos tienen que ir efectivamente a comprobar pulsos y hacer la deducción de te has cruzado con fulanito, puede ser menganito, se nomina. Y, y que en una de esas te empieces a cargar malos, porque si no, es que nosotros no hicimos eso. Fuimos habitación, habitación, habitación. Eh, como Todo el rato eso y era como, vale, nos estamos cruzando constantemente con esta gente y nos está reventando.
1: Entonces, a ver, primero, por aclarar lo que ya comentamos en su día, de que las reglas, que si no funcionaban bien, que sí. si había muchas dudas, yo creo que así el juego funciona bien. Porque en su momento dijimos, a ver, esto está desbalanceadísimo para el bando de los malos. Pero de los buenos, así,
0: por... así como
1: con eh, eh, entendiendo que los malos ganan si todos los personajes menos uno al final están muertos, independientemente de que se les haya desvelado ya como muertos o, o no. Que, o no. Claro, y basta que... con que tengan una carta de te han matado en su macito.
0: Y que el comprobar el pulso, por lo tanto, se vuelve necesario para los buenos para poder Descarta, poner sobre sí. la mesa quién está muerto y hacer tus deducciones. Sí, porque pasan dos cosas, o sea, hacia el, fin... hacia el principio de la partida. Y para nominar para, no, claro, para claro. tener acciones de nominar sin tener que ir a una sala y de y intentar cargarte malos. Entonces,
1: ¿por qué qué ocurre? Al principio compruebas pulsos, si descubres que alguien está muerto y se ha cruzado con poca gente, te ayuda a deducir. Y hacia el final, si compruebas pulsos y una persona no la han matado, también, o sea, te has encontrado con 10 personas y no te han matado nunca, pues puedes sospechar de que sea un malo. No, claro. te, no es nada claro y puede ser una de las cosas que utilicen los malos para despistar. Y también es cierto que cuando compruebas un pulso, si eres de los malos, puedes mentir. Y puedes decir, no, sigues vivo, cuando en realidad está muerto. Con lo cual lo puedes utilizar como argumento para decir, joder, sigues vivo, eres de los malos fijo. Total. O sea, que hay cierto, o sea funciona bien. Yo creo que al final sí que está funciona equilibrado. Funciona bien porque,
0: por ejemplo, Paula... Pau se cruzó con Rafa y le miró el pulso y dijo, tiene todo... En verde. No está muerto. Era muy raro porque se había cruzado él con... Era de los que más se había cruzado con personas. Entonces, ¿qué pasa? Que ella ahí estaba revelándonos la información de... Cuidado que esta persona, lo que tú dices, se ha cruzado con todos nosotros y sigue vivo. Ya es muy sospechoso. El problema es que ella estaba siendo terriblemente sospechosa durante la partida y yo pensé, esta nos está mintiendo.
1: A ver, tú también es que tiendes a repartir eh, acusaciones... Como si eso fuese en plan a eh, ver, yo aquí como pequé, si pagasen por ellas. Yo
0: aquí, yo aquí pequé, se aprovecharon de mí y de verdad que me sentí timada. Porque era Madre como mía. estos dos no se están enterando de nada, ni Ali ni Rafa, son personas que no juegan a juegos de mesa. Entonces me salió un sentimiento de protección, de decir Lo
1: entiendo, pero dime una sola persona Y la lié, la verdad Dime una sola persona en la partida a la que no acusaste en algún momento no la hay.
0: Bueno, quería meter un poco de troleo. Tú, claro,
1: pues, pero te pasa siempre con estos juegos. Tú acusas a todo el mundo.
0: No, ¿qué dices? A,
1: todo, todo a el mundo Rafa mundo. a Ali una acusación. no los acusé. En algún momento seguro. A Ali le dijiste en algún momento que era de las malas al principio que a Rafa, igual.
0: Que va, que va. Estaba de coña. En pues plan. entonces lo
1: que me estás diciendo es que justo no acusaste a las dos personas que eran los malos, ¿no?
0: Eso me pasó porque bueno, pues, creí pues en
1: ellos. Para que para que te hagas mirar entonces el tema de lo del acusar a diestro y siniestro.
0: Bueno, claro. Y entonces me, empezaste, me nominasteis todos y me matasteis. A mí eh, eso me pareció muy mal.
1: Tú muriste como ejecutada. Sí. Yo, o sea, eh, a mí lo que me pasó fue. Sí,
0: sí, hicisteis todos así, señalándome.
1: A mí lo que me pasó fue. Yo también murí. Mo eh, ¿Murí?
2: Morí. Bueno, ¿no ¿murí? Morir?
1: Bueno, murí de, de, de mural. No,
2: Entonces, morí. Yo también favor. morí.
1: Y lo que Pero yo como morí fue porque yo tenía el personaje de que si comprobaba el pulso a alguien y estaba muerto... Ya, eh, es que tú ahí la liaste. También. No, entonces. pero yo, claro, o sea, estábamos ya al final de la partida. Había que intentar pillar a los malos como fuese. Sí,
0: es que se nos, fue, se nos fue por el hecho de hacer las misiones de la habitación en vez de jugar a deducir quiénes eran los malos. Hmm. Eso lo liamos.
1: Entonces, al final comprobé el pulso de una persona que yo pensaba que era de los malos, con la idea de, vale, no va a tener pulsos... Eh, no, no la van a haber matado y así yo tampoco me muero sí pero qué pasa que esa persona que estaba generando tanta sospecha en realidad era el traidor es que y por eso muy... estaba generando mucha sospecha Fue
0: muy bien eh porque esa persona generó la sospecha suficiente para que pensásemos que era el traidor tú le no miras... para que pensásemos que era un cultista que era un cultista perdona tú le miraste el pulso le habían metido una carta de pulso muerto porque se la habían cargado los cultistas y entonces pues tú Llevo eh, memoria al hoyo y
1: él también y entonces tampoco pudo cumplir su objetivo, porque él para ganar necesita morir ejecutado.
0: Claro, que, que lo iba a conseguir, ¿eh? porque era carne de cañón de ser nominado. Puede
1: ser, sí. Entonces, pues eso. Eh, al final a, acabamos perdiendo los buenos, yo creo, porque no supimos gestionar bien el tema de lo de medir el pulso.
0: Sí, o sea, para mí Manu jugó muy bien como traidor. Me gustó mucho meter los roles, porque creo que le da un toque extra de que cada uno tenga su objetivo individual.
1: Sí, y no te sientas en plan, o sea, a mí es que me da bajón cuando en este tipo de juegos levanto mi ficha y digo, "Ah, vale, que soy un random que no tiene habilidad."
0: Sí, Simplemente sí,
1: soy el bueno, uno de los buenos y ya está.
0: Básicamente, a mí en este tipo de juegos lo que más me gusta es ser malo. Sí, a mí también. Porque es el que más estrategia tiene. Entonces, si te toca la ficha de buenos como, "Vale, venga, puta mierda." Perdón. No, eh...
1: bueno, ya. Eh, quiero decir dices eh, palabrotas en el podcast o en sea, veces, ¿ah, no, ¿sí? sí? dices joder putear eh, no sé qué o sea. uy,
0: pues no era tan consciente sí, sí la gente bueno, no, ser... por lo menos no digo murí, ¿vale?
1: bueno prefiero ah. decir una falta de ortografía que faltar al respeto a alguien oh,
0: está de rata tú bueno, pero eh, me parece que el meter roles efectivamente le da ese punto de sentir tuyo el personaje y de tener un incentivo en la partida sí porque si no eres bueno y desconectas. También es plan. cierto
1: que creo que los roles que benefician al equipo de los malos tendrían que ser habilidades para los malos y no habilidades de los buenos que perjudican. Porque ah. que te toque un rol de esos es una putada, te ha un poco la partida. el traidor? No, no, el, el cobarde, por ejemplo, el mío. Si compras ah. el pulso a alguien y está muerto, eh, tú también te mueres. Pues vale, le metes al seo a la partida, es una persona que no va a querer hacer esa acción. Pero molaría más si él el beneficio para los malos viene de que los malos tengan alguna habilidad especial también. Ya,
0: ya. Claro, es verdad. Es que yo te dije que tenía claro que si a mí me tocaba el, el cobarde, yo no iba a mirar pulso. Tú imagínate.
1: Claro, entonces... Pero
0: claro, al final eso, joder, pues... Perdón, ¿ves? Me estoy dando cuenta. Al final eso es una lástima porque no estás utilizando tu habilidad que es buena, a la vez puede ser buena para deducir y para, ¿sabes? Ayudar sí, a la partida. Pulso, sí, sí entonces luego otra cosa que también quiero comentar
1: a nivel de las reglas que lo hemos, bueno, hemos dicho que funciona bien para mí el único punto confuso todavía o que no está bien del todo el diseño es un poco extraño es que realmente los malos no necesitan matar a todos menos uno ya. necesitan que cuando se dispare el final de partida hubiesen matado a todos menos uno en la ronda anterior no le vale con haberlos matado en esa ronda tienen que haberlos llegado ah. a matar en la ronda anterior con lo cual tienen ellos que decir sinceramente si en esa ronda han matado a alguno de esos o ya estaba muerto en la ronda anterior, lo cual uf, es...
0: Raro.
2: Pueden mentir, ¿no? Ya,
1: O sea, podrían mentir, lo suyo es que no, porque estamos jugando un juego de mesa y estamos entre amigos y no es una competición de nada. Ya, pero... pero uf, eso
0: es cuestionable.
2: O ¿es? Pueden,
1: para mí el punto más que pueden mentir es, pueden no acordarse. Es raro porque, vale, no, porque hombre, ha pasado lo en esta ronda? Acabas ya, hacer. pero en una ronda medianamente larga dices, pues esta ronda es que no me acuerdo, te has cruzado dos veces con una persona, pues no me acuerdo si te mata en esta ronda o en, o en el encuentro anterior, la verdad. Supongo que sí que lo subes que te acuerdes, pero podría darse el caso de que no te acuerdes. Sí, eso,
0: eso es cuestionable.
2: Y no hay
1: ninguna manera de marcarlo en ningún sitio, más que que lo estuviera apuntando en una hoja y entonces no tiene sentido porque ya se sabe que eres el malo si estás apuntando cosas en una hoja.
2: Eso es cuestionable.
1: Entonces, para mí ese es el único
0: punto del diseño que ¡Nieh! me chirría un poquito. O sea, para mí como conclusión vital me parece que... Sí que comprobamos que funciona y que lo de la tomar pulso tiene sentido y que cómo ganan unos y otros tiene sentido. Uh -huh. Me sigue pareciendo complicado eh, los buenos pillar el punto efectivamente de equilibrio entre medir pulso e ir haciendo las misiones.
1: Sí, yo creo que ahí está
0: la chicha sobre todo. Eso es.
1: Equilibrar Pero eso. que
0: quiero decir que una partida nuestra ganaron los buenos porque mataron a los dos cultistas, nos mataron a ti y a mí en la PECON y aquí han ganado los malos matando a todos los buenos. Uh -huh. Que...
1: También es verdad que la partida de la PECON estuvo un poco adulterada, pero bueno.
0: <ríe> sí, claro, a la vez... Había doble evidente Por error. Eh, luego, me parece que el, el hecho de meter los roles me encanta porque le mete efectivamente ese punto de incentivo a cada personaje y de más locura a la partida y más, más divertido, más deducción porque al haber un traidor, oye, pues ya no es tan evidente quiénes son malos. A lo mejor está el traidor que te está troleando. Uh -huh. Me gusta mucho y yo lo que haría ahora, si te parece, que me quedo sin voz, como la sirenita. Eh... <risa> <risa>
1: sí. Qué poco creído te lo tienes, ¿no? En plan... Pero bueno, tú. No, no sé. Eh,
0: yo lo que haría sería... Eh, puedes pasar a lo que traemos como novedad para este capítulo. Sí,
1: es justo además eh, lo último que vamos a, a enseñaros hoy y luego volvemos y ya nos despedimos.
0: Sí, hacemos como una mini reflexión y Eso nos despedimos. Es.
1: Entonces lo que os traemos hoy es... Lo que, bueno, a ver, parece que, que lo tenga que decir aquí como una revelación, pero más o menos tú lo has venido a contar antes.
0: Es que ya sabes que soy muy fan de los spoilers. Ya, ya.
1: Pues nada, os traemos las opiniones del resto de personas que jugaron con nosotros Eso es. para que además de haberos luego contado a nosotros, pues os den ellos sus impresiones y a Eso ver es. qué os parecen.
0: Pues adentro audio. Bueno, bueno, muy buenas. Tenemos aquí a nuestro primer entrevistado. Manu, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal el juego? ¿Qué tal como entrevistador? ¿Qué tal estás? Bien, bien.
0: A ver, lo primero de todo, ¿qué rol tenías? El traidor. El traidor, te pega,
1: ¿eh? No especialmente, pero ha sido entretenido ah,
0: cuéntanos ¿está compensado para los buenos y para los malos? ¿ves que hay un poco de desbalance? ¿Qué, ¿qué crees?
2: creo que nos ha faltado que yo no fuera el traidor para jugar
0: no, no, no a ver he de decir que él ha jugado bastante bien porque desde el minuto cero parecía malo que al, al final es el objetivo le teníamos que haber nominado
1: os habéis vuelto loquísimos
0: sí nos hemos vuelto locos vale imagínate que te digo ponle una puntuación al juego del 0 al 10 un 7 Vale, bueno, oye, no está mal, ¿eh? Un notable. ¿Quién lo querría esto para el cole? Vale, pues muchísimas gracias, Manu.
1: Nada, a ti por venir.
0: <ríe> y nada, a ver si viene el siguiente el siguiente invitado y que nos cuente qué opina. Dile al siguiente que venga, porfa. Muy Chao. Chao. Pero bueno, quién tenemos aquí? ¡A Nacho! ¡Nacho, qué tal! <ríe> Hola, muy bien. Bueno, bueno, a ver, lo primero de todo, ¿qué rol tenías?
1: Era el asesino.
0: Va, te pega muchísimo, ¿eh?
1: ¿Tú crees? Pues lo he hecho fatal, o sea, ha sido muy triste, no he podido ni ejecutar la acción que tiene el asesino.
0: Pero a ver, cuéntanos, ¿te hubiese gustado que te tocase otro personaje?
1: Eh... No, me hubiera dado igual, en todos lo hubiera hecho mal.
0: Y tú imagínate que te digo, ponle una nota al juego del 0 al 10, ¿qué le pondrías? Un
1: 6 y medio pendiente de una segunda partida.
0: Bueno, bueno, está por ahí, ¿eh? porque Manu ha dicho un 7, o sea, estáis ahí compenetrados. Bueno. Muy bien. Y vale, bueno, pues entonces queda pendiente una siguiente partida. Eso es. Bueno, bueno, muy bien. Pues nada, Nacho, mil gracias por pasarte. Y si puedes, llama a nuestro siguiente invitado a ver qué nos cuenta. Venga,
2: voy a por él. Adiós. Gracias. Adiós.
0: Chao. Bueno, ¿a quién tenemos por aquí? A la parejita de traidores, ¿eh? Bueno, de traidores, quiero decir de malvados, del juego. ¿Cómo estáis? ¿Ali, Rafa?
1: Hola, bien, bien. buenas. Muy contentos.
0: Entonces, a ver, eh, un poco para que la gente ponga contexto, eh, a mí me la habéis colado hasta el final. Básicamente. Básicamente. Sí. Yo, A mí me ha explotado la cabeza. Yo no me esperaba para nada que ninguno fuese el, los malos. Contadnos, así, qué os ha parecido el juego y cuál es vuestra opinión general del juego. Empezamos por ahí.
1: Eh, vamos, muy divertido.
2: Eh,
1: nada, vamos, a mí me gusta mucho eh, un poco el pues un poquito juego de rol de cada uno del estar ocultando el papel que tiene en cada momento. Además, el que haya un rol específico tanto para las partes de los malos como para la parte de los buenos hace que todo el mundo se quede más o menos involucrado porque si no, pues es muy fácil que, que te distancies.
2: Eh, a mí me ha gustado mucho, me he reído mucho. O te ha reído todos nosotros, total, ¿no? En la, cara, <risas> en la cara. Pero lo que más me ha gustado y veo más importante más que los, eh, los malos es Cómo, cómo colaboren, o sea, cómo participen en el juego los buenos, porque. Ajá. Es lo que da juego y hace que, que nos riamos. O sea, vosotros habéis ido como. habéis generado mucho debate, mucha discordia y eso hacía que el juego fuese muy divertido.
0: Y si tuvieseis que dar
2: una nota a este juego
0: del 0 al 10, eh, la individual. Venga, Rafa, ¿tú cuál le darías?
2: Eh, un 7, por ejemplo.
0: Bueno, estáis en línea con lo que están diciendo el resto. Siete sí, y medio. Bueno, muy bien, muy bien. Oye, el juego está en un notable. Esto está muy bien. Sí.
2: Un poco, le quitaría un poco de complejidad. Un poco a los de... roles. Eso es lo que creo. Que Porque acontecer... eso os ha parecido que os perdía un poco, sí. Sí, al final, que podrías ya. no saber ni quién eres ni qué tienes que hacer. Claro. Lo claro, tiene que explicar mucho una persona y tal.
0: Muy bien. Pues nada, si queréis decir algo por último a nuestra audiencia, yo gracias por pasaros y dar vuestra opinión sincera.
1: Eh, nada, que muchas gracias, que a ver si, si nos vamos a juntar y no sé
2: si es otro. <risa> Exacto, eso es.
0: Pues hasta aquí nuestros malos de la partida y ahora va a venir nuestra última jugadora que hay que darle un poquito de cera.
2: Gracias chicos por Adiós pasar a ti, Adiós. chao.
0: Buenas Olioli. Oli! ¡Oli, oli! A ver,
2: mmm... primera pregunta: En líneas generales, ¿qué te ha parecido el juego? Me ha gustado muchísimo, ¿vale? Pero tengo que decir que sin roles ocultos, por sí. así decirlo, porque se puede jugar sin este tipo de roles, me parecería quizá un poco soso. Estoy de acuerdo. O sea, le faltaría chicha porque al final tú tienes tu motivo oculto. Ya no es ganamos los buenos, es que además quiero que ganen los buenos o los malos. O soy el traidor y quiero liar la pardísima y que me nominen. Entonces, le da una jugabilidad mucho más interesante que si es eh, soy un simple bueno y ya está.
0: Estoy de acuerdo. Y tú que, vale, que has jugado y que juegas a bastantes juegos de mesa, de hecho eh, solemos coincidir las dos muchísimo en los juegos y en nuestro <risas> amado Blood on the Clock Tower sí. <risas> entonces te pregunto ¿qué nota le pondrías a este juego?
2: yo creo que a lo mejor un seis y medio
0: Vale, está bien, porque todo el mundo está diciendo entre seis y medio, siete. Vale. Está bastante bien. Vale. Estamos todos de acuerdo. Vale, y pues nada, eh, ¿algo más que le quieras decir a nuestra audiencia, pedazo traidora?
2: <risa>
0: nunca, nunca jamás
2: os fiéis de Cristo Vale, mira, o
0: sea, esto se corta, esto se corta, ¿vale? Pero la quiero mucho, ¿eh? Esto se corta, o sea, por favor, si os la encontráis en alguna partida... Os la cargáis
2: la primera y la va con cuchillo directamente. Eh... O sea, no os fiéis nunca de ella. Y si es buena, os va a hacer creer que es mala. Pero, pero os lo vais a pasar muy bien, también tengo que decirlo. A jugar un placer
0: paum. Igualmente, chao. Bueno, pues ya estamos
2: de vuelta, entonces nosotros... Ya estamos de vuelta por aquí.
0: Y creo que con esto... ¿Os habéis podido formar una, una opinión más, pues, más profunda del juego basada en distintas opiniones, no solo en la nuestra? Ya hemos probado más veces el juego, le hemos metido más componentes al juego. Dadle una pensada si creéis que puede encajar en vuestro grupo o no, si os gusta lo que os decimos... A ver, a mí como juego de roles ocultos me hace pasarlo bien.
1: Yo es que creo que tiene lo suficientemente. O sea, tiene un, mecánicas lo suficientemente originales como para tener su propio espacio dentro de eh, el, sabes, el conjunto de los juegos de roles ocultos que hay, ¿sabes? No es una copia de otra cosa y tiene sus propias mecánicas, el tema de los encuentros, cuando te cruzas con la gente, el comprobar el pulso. Eh, me parece que funciona no, bien y sí. le da su propio su propia identidad.
0: Sí. Que hay otros juegos que no requieren esta producción y también tienen tema de rol oculto y tal que está interesante. Sí, pero claro, ya te vas a otro tipo de juego. Claro. O sea, que podemos hablar en otro momento, podemos hacer un especial de roles ocultos. Sí. Pero eh, a mí este juego me ha gustado. Diría que es mi favorito de roles ocultos. Bueno, ya sabéis que mi favorito es Blood on the Clock Tower.
1: Es que el problema es que yo creo que además, después de jugar Blood on the Clock Tower... Eh, nos ha eh, condicionado ya mucho el tema de las habilidades sí. en plan en, en Blood and the Clock Tower el hecho de que todo el mundo tenga su personaje parece que ya ahora jugar a otros juegos en los que puedes simplemente ser un bueno pues se te queda como soso, ¿no?
0: No, pero bueno, aquí puede ser un bueno con rol, ¿sabes? Claro, pero, pero,
1: pero en teoría, y si sigues 100% las reglas, no debería. O sea, no, no todo el mundo va a tener el personaje.
0: No, claro, pues hay, yo haría la adulteración esta que hicimos nosotros. Claro,
1: te vuelven las partidas un poco más locas, pero bueno, por lo menos todo el mundo tiene.
0: Tiene una función. Tiene sí. Es que si no, eh, o sea, es muy triste. Pero, a ver, también te digo es que nosotros jugamos mucho a roles ocultos pero mucho, o sea, diría que cada fin de semana cae un juego de roles sí, ocultos Sí, nos
1: gusta mucho y además eh, con el tiempo es lo que dices tú un poco, que la, o sea, nos ha pasado a nosotros también. Al principio éramos muy pardos jugando a roles ocultos muy y es lo típico pardos. se te pilla, sí. muy, fácil, muy fácil, pero cuando vas jugando y cogiendo experiencia ya aprendes a mentir y está feo decirlo, pero es verdad. Aprendes está a mentir. feo,
0: ¿eh? porque luego hay veces que dices, Dios mío, la que le cola a esta persona. Sí, que luego te
1: puedes sentir hasta mal.
0: Hasta mal. Y yo me he encontrado gente que incluso me la cola a mí. ¿eh? O sea, bueno, sin ir más lejos en esta partida y decir, oye, lo siento luego porque tal. Pero bueno, es parte del encanto de los juegos de claro. roles ocultos. Y la, a mí una cosa... ¿Por qué me gustan los roles ocultos? Que muchas veces le he dado vueltas. Uh -huh. Por la deducción, el componente de deducción. Y a Mira. mí es que los juegos de deducción me gustan muchísimo. Uh -huh. Entonces es eso. Y es
1: social y deducción. Sí, son las dos. Y es verdad que cuando coge una de las dos patas se nota. O sea, se por ejemplo, nota. la parte del social, el que a alguien se le pille muy fácil hace que el juego coge... Sabes,
0: exacto. Y la
1: parte de la deducción también es muy importante. Es muy importante. No es simplemente tratar de convencer, o sea, tienes que intentar, pues eso, sacar conclusiones. Has hecho esto, esto, ¿por qué? No sé qué. ¿por este ¿qué estás juego
0: diciendo? tiene su, su aquel, porque cuando uno tiene su hoja de ruta, también se nota cuando tú has jugado a pocos juegos de roles ocultos, puedes pillar a alguien por la hoja de ruta en el cultis que no esté yendo donde toca, que esté mintiendo en las salas a las que va, porque se mueve a un sitio u otro. Es decir. Que también tiene su aquel y su estrategia. Sí,
1: yo eso de todas formas también te diría que lo veo más como una limitación de cara a que los buenos tengan más difícil el tema de las pruebas que para sacar conclusiones. Porque al final, puede de verdad, ser. tú estás monitorizando de verdad si tal persona ha ido a no sé qué habitación o a cual otra o tal.
0: Si te pones a jugar en modo hardcore, puede ser. Es verdad que con, al ser social, pues desatiendes un poco claro, el estar a mí me contando. Eso, sí. Claro. No sé. Pero bueno, quiero decir que le hemos hecho otra partida que ya no está en un suspendidísimo como la primera vez que lo jugamos. Que no, fue... sí, para mí
1: ya te digo que funciona, a... funciona.
0: De todas formas, suspendidísimo tampoco estuvo la primera vez porque yo me lo pasé bien. O sea, y al final los juegos a de pasártelo bien. Mm. Pero claro, teniendo en cuenta que otros grupos no, pues yo decía como, oye.
1: También depende mucho de la gente, como cualquier juego social de este tipo. Sí, eso que es dependiendo verdad. Dependiendo del grupo, pues te lo puedes pasar bien. Aunque el juego esté rotísimo.
0: Total, hay juegos que están muy rotos y ya simplemente porque te generas risas en el grupo dices, qué buen momento pasé
2: y el juego está rotísimo. claro
1: En este caso, pues lo que decíamos al principio y con el tema de las dudas en las reglas parecía que había alguna mecánica que no funcionaba pero nos lo pasamos bien y ahora cuando lo hemos jugado en plan ya con las aclaraciones y demás pues yo creo que está está guay la verdad que está equilibrado y, y me apetece jugarlo más sinceramente sí sí
0: y, y todo el mundo lo dijo que le daría otra partida que se lo sí. habían pasado muy bien así que bueno pues nada hasta aquí el programa de hoy
1: eh... hay una cumplimos años no antes del siguiente podcast cumplimos años el podcast que no haremos ninguna cosa especial pero bueno en el próximo podcast lo mencionaremos y a lo mejor hay yo alguna... lo que
0: harías entonces en el siguiente capítulo de podcast me has dado una idea Vale. y sabes que
1: pensaba que ya ibas a decir lo que ibas a hacer y digo hombre guárdatelo
0: no pero va a ser especial vale por haber pasado el aniversario vale eh, tengo pensadas varias mecánicas mecánicas no eh, en vez de dinámicas <risa> Mecánicas, ¿no? un, team un deck building, vamos a hacer
2: roles ocultos.
0: Tengo pensadas varias eh, dinámicas que hacer a modo de celebración. Entonces, trae poco contenido, me ya. refiero a noticias y a tal, vale porque va a haber mucho salseo. Mucho vale. más de lo que a mí me gusta. A ver,
1: creo, no sé si... Bueno, la verdad es que no lo controlo, pero en este capítulo ya estamos o cerca de batir récord o hemos batido récord de, de
0: duración.
1: ¡Uh! Bueno, es verdad que todavía me queda, además, este tiempo que estoy viendo es sin contar las entrevistas, o sea que habremos batido récord seguro.
0: Vale, bueno, lo que quiero decirte es que el próximo trae poca info, que yo voy a meter la chicha de otra forma y además... es Miedo que
1: me das. Lo merece
0: por ser el aniversario.
1: Miedo me das.
0: Pues miedito te doy, sí.
1: Pues nada, lo vamos a dejar aquí por hoy. Esperamos que os lo hayáis pasado bien. Si habéis estado con nosotros estas casi tres horas, pues muchísimas gracias por escucharnos.
0: Muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta
1: luego, nos escuchamos. Hasta
0: luego, chao.